0: Ah, cara, eu tô querendo assistir, mas eu, eu tenho um problema não. sério. Eu tenho problema Caramba. sério. Eu odeio a DC, cara. Eu não gosto de DC. Eu não sou, eu não gosto. Não, eu, eu acho, eu,
1: chato, gosto. eu acho. É que não dá para olhar muito, mas para cá, não. Aqui tá, é. tem umas coisas aqui em cima da DC, aqui embaixo é, mas também tem. Mas é o problema é o gosto da DC. Eu não gosto do que que a Warner faz com a DC. É, cara. A, Vard, é a, Vard, a Vard e, eu tiro, e eu tenho Vard, uma crítica
0: que eu já fiz aqui algumas vezes nesse podcast, já fiz aí nos nossos grupos aí, no Twitter, que eu acho que o cara que faz os efeitos especiais da, da DC, eu acho que ele usa um aplicativo pior do que o que eu uso para fazer as camisetas, cara. do, Mer- <risos> do <Salvador. risos> eu Acho que ele faz um pente, né? assim, sabe?
1: Muito Falando em cima do Snyder Cut, cara, assim, é literalmente, ele refez um monte de de coisa. Teve coisa que ele literalmente filmou depois, não tava, não tava, não tem nem como defender isso. E tem alguns momentos que beiram o episódio do Aerolitos do Chaves, do Chapolin, sabe? Então Sério, você tem uma hora ali que você fala, não, Jesus, gente, pô, pelo amor de Deus, faz um acabamento decente aí, né? Troca a placa de cara, vídeo, é faz um negócio... me melhor. Não, é um bagulho zoado, é um bagulho não, zoado. Não, né? e é um catão, cara, é um catão. É tipo uma hora e meia de filme só pra introduzir coisas é, a desenvolver Aleatório. personagem, mas não muda muita coisa. É... E no final das coisas você tá vendo o mesmo filme, tá vendo o mesmo filme, só que é um. É um catadão de coisas, assim, e o, f- o final é uma coisa assim, pé em cabeça, sabe? Sei lá. a mesma coisa isso assim: a gente vai falar aqui de cinema e no final do programa a gente tá falando de miojo. Você fala, como é que foi chegar no miojo? Então, aí, esse é o final do filme. Mas é... a, a probabilidade disso acontecer aqui é muito grande, meu amigo. Porque mas a gente tem. Mas a gente dá a gancho, outra, né? Pro... A gente dá gancho. O Zack Snyder não dá é, gancho, é. né? Esse é o grande pois problema, é, né? É. Então. É... Assista por sua conta e risco, mas não recomendo, não. aí, aí o os gráficos Qual foram
2: dicas? feitos numa ATI Radeon ou foi numa GeForce? Ali? Como é que é a situação? Cara, eu
1: acho que foi naquelas que vem embarcada mesmo, no. Intel
2: Graphics? <risos> Intel, Intel Graphics, Graphics. mesmo.
0: Mano, Nada, foi feito naquele curso da SOS Computadores, cara. É o cara que. que, que... Eu fiz o curso da SOS Computadores. Eu acho mesmo. que na verdade o que
1: aconteceu foi o seguinte: os caras estão sabe, já iam saber que o filme ia ser mais pirateado do que realmente dar um, um certo lucro. E aí eles pegaram as principais placas de vídeo para ficar minerando o Bitcoin. Sim né? Ficar vai ficar minerando o Bitcoin e ia falar, deixa as, as véias aí pra fazer o... o cara, eu não faço a menor ideia do que vocês estão falando, na moral. Porque,
2: assim, vai, vai dar lá. <risos> Snyder Cut na primeira semana lucrou 716 milhões de, de dólares. Porém, isso foi só no Bitcoin lá. Foi só na mineração.
1: Rapidinho, só pra você entender, cara. Pra você minerar Bitcoin, você tem que deixar o computador fazendo uma programação e ele consome muita memória pra isso. E aí o pessoal descobriu que você a placa de vídeo, né? Ela tem uma memória própria, então você pode usar... O pessoal descobriu que dá para você usar a memória da placa de vídeo para ficar minerando o Bitcoin, ao invés de você usar do computador. Então você fica Olha com o computador essa. meio que livre para você fazer algumas coisas e deixa e ela trabalhando. Isso fez com que o preço de placa de vídeo no mundo inflacionasse bastante. Não é só o dólar que é a diferença, oh. da cotação do dólar que sobe. Não, é que realmente hoje placa de vídeo é um negócio que ajuda muito a mineração de Bitcoin. Então o pessoal usa bastante. Agora, onde imagina... você,
0: agora você que tá assistindo a nossa live, onde você conseguiria informação? Só aqui, cara, com esse homem que é a. Val dicas aí, é Val dicas de como <risos> minerar Bitcoin. É. Agora
2: imagine você minerar Bitcoin com a placa de vídeo e usar Google Chrome ao mesmo tempo. Olha que nossa, maravilha. Nossa, aí já era. Aí já aí era. Maravilha.
3: Esquece
0: a vida. Abre sete
2: abas aí do, do Chrome e... Não, eu,
0: eu uso o Chrome. Na moral, eu uso o Chrome. Pra tudo. Não, eu, eu uso o Chrome. Eu prefiro o Chrome do que o Mozilla, cara. Eu prefiro muito mais, assim. Porque eu, vou o Mozilla, dizer uma coisa, ele...
2: eu vou dizer uma coisa pornográfica, então, sabe o que eu estou usando hum. agora?
1: Edge. Está usando o Edge? Ed. Microsoft
2: Edge.
0: Não, ele é o diferentão. O Daniel, ele é, ele é o do contra. Ele chega assim, ele é... Ele é a, a banda, só para contrariar, foi feita baseada no Daniel. Porque o Daniel, <risos> se você chega e fala assim, olha, eu estou usando uma coisa. Ele fala, não, eu estou usando outra. Porque sim, eu posso. Eu estou usando outra, porque eu, sim, outra. eu posso. Eu é. Porque eu posso. Eu o Daniel tenho... é assim. O Daniel, é, né? ele me lembra muito, cara, os sobrinhos da Taíde,
1: que oh, tinha opa. o... É,
0: mas eu vou dizer por quê? vou dizer porquê. Marquinhos. É, não, não é Marquinhos, não. É, quando eles tinham na MTV, cara, tinha o... o... Ah, como não era é o é nome lembro, deles? Era o Rolfá, e o, era o Rolfá o e o Bianchi. O Bianchi, ele era assim, cara, você tava falando uma coisa ele fala assim, discordo totalmente, do nada, assim, é o Daniel, cara. Daniel, você está falando aqui, não, porque Bolsonaro é genocida. Discordo totalmente, isso sei o né? O Daniel é só para contrariar. Daniel é o Alexandre Pires do direito, aquele cara que já chega só para contrariar. Assim, só, né? O Daniel já, é o homem do protesto.
1: Já, já chega é do chinelada que... na barata, né?
0: Já, o Daniel, ele chega já com tudo. Ele já chega assim na audiência, ele já chega assim e fala: que eu, eu protesto, excelência. Vossa excelência me permite. Rapaz. Na hora do acordo. Então, deu acordo, né? Aí, Pela ordem. Fala, então, eu vou homologar. Não, muito pelo contrário, excelência. Pela, Pela ordem. ordem. O Daniel é esse homem. É esse homem. O Daniel, ordem. ele é o contraponto da humanidade. ele é né? homem, Além dele ser o. <risos> Nossa, ele é o senhora. contraponto, cara, da humanidade. Ele, é, ele é. Além dele ser a lógica, ele também é o contraponto. Ele é. Isso. O, Daniel é, é, o Daniel é ex-tunque e ex-nunque, ele vai existir sempre, <risos> sempre existiu, oh, Olha, a galera tá chegando aqui, o Gilmão é É nulo ó, e
2: anulável. É, é nulo
0: e anulável, ele é. O Daniel ele é, é tudo, tudo que você Ele é o efiteuta, ele é o homem o anticrético, ele é o estrogonófico, <risos> ele é retombante. É, é, ele, ele é, é
1: praticamente é... o áudio do carro velho, né? Exatamente, não
0: o cara. O carro velho fez assim, Marquinhos é Marquinhos Eloy, perto de Daniel, né?
2: É.
3: Que
0: o Marquinhos Eloy, porque para quem não conhece a, a coisa do, do... aliás, eu, a, eu tô vendo aqui ó, a Aru tá falando, oi, oh, cheguei e tal. Beijo, Aru, ó, Marquinho tá aqui também. Grande Marquinho Cabral, ó, falando do SPC, por a tá ó, já ele falar de Quest aqui ó. É lá, eu deixei é, é, é... usar Daniel,
1: não é? Não, é, é... Falhação,
2: isso aí. Isso é tristeza Aí aí,
0: é, aí, o Gilmarzão falando aqui, vem o Alex falando boa noite Alex, e vem a Camila que ela falou, ela falou um negócio que eu ia fazer, eu ia fazer essa semana uma piada contigo, eu pensei, achei melhor não. Então vocês não estão fez? seguindo, ó, só o Lênin usa óculos à noite, olha lá, ó, é, 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 não, ela falou aqui boa noite Lenny Kravitz, sabe, que, sabe aquela, aquela foto do Lula é, com o Lênin Kravitz? Que o Lenny Krabs fez uma sacanagem muito grande com o Lula. Ele deu uma guitarra de sete cordas pro Lula, cara. E o Lula tem tem quatro dedos na mão, só. Que não foi foda. Eu ia fazer uma piada falando assim, o Daniel é foda, cara. Olha a sacanagem que o Daniel fez com o Lula. Deu uma guitarra de de sete cordas pro cara que tem quatro dedos. Aí eu falei, né, deixa pra lá. O Daniel pode não gostar, né, deixa quieto. Mas naquela foto especificamente, o Daniel está... Aliás, o Daniel aparecendo, o Lenny Krabs, não. O Lenny Krabs está aparecendo o Daniel. Tá a cara do Daniel, cara. Ó, nós temos só celebridades aqui, ó. Nós temos o Lenny Kravitz, nós temos o Thiago Bravané e Padre Fábio de Mello, cara. Nós temos todos. Os <risos> <outros aqui. risos> Alguém tem algum vídeo tipo de oração? <risos> padre Fábio de Mello aqui, ó. Só maravilhoso. Aliás, o Valdir, eu não sei se eu disse isso, o Valdir é a cara do meu irmão caçula, cara. Do, do, que nós chamamos, inclusive, a gente fala que ele parece o Padre Fábio de Mello. Porque o cabelo do Valdir é essa coisa maravilhosa. Eu, eu assim, é, é um festival do cabelo, né? cara. Né, o
1: Todo, cara, eu, eu, eu tinha uma época que eu achava que meu pai era o maior putanheiro que tinha por aí, porque todo ah, mundo ouviu oh, um cara por aí putanheiro. com a sua cara, eu conheço alguém com a essa cara. E gente, não eu falei, é gente, você a é, minha irmã mais nada.
0: É porque você tem uma cara bem fazeja, ela não é bruta, ela é, verdade, ela é bem verdade. ela é
2: esculpida, assim, a ah, mama, isso, esculpida, É um negócio. É, o rosto, sabe sabe o rosto, aquilo que os poetas. O rosto é, naturalmente harmonizado. Naturalmente harmonizado. Muito sabe obrigado. aquilo, aquilo que os tá poetas. Chamam, a cara é, dela.
0: Cara, tá vendo? Sabe aquilo que os poetas chamam de belo? Na, na poesia. É Valdir Fumene né? É uma coisa Valdir linda, Fumeni né?
2: Valdir é praticamente um poema parnasiano, ele é equilibrado, ele tem rimas. Ele é um, é. Ele é um poema parnasiano, entendeu? É. Olavo, Olavo Bilac, ao escrever, sonhava com Valdir Fumeni, Pelo Deus. Eu pensei que
0: você ia falar outro Olavo aí, eu já ia falar o Olavo. Ah, Bilac, o Valdir, Bilac é.
2: é. Valdir Fumene. Valdir Fumene é tão belo quanto um poema de Alfonso de Guimarães.
0: É, Alfonso de Guimarães. É. Uh, Francisco, você se equivocou numa coisa, só você está falando aqui, o laço do Daniel e Manuel, não é o Manuel não, já o Valdir Fumene, Valdicas, o grande, o homem que entende, vamos apresentar o Valdir daqui a pouco, mas eu só quero dizer, se vocês querem saber um cara que entenda, que entende sobre todos os assuntos, só pode com o Daniel, né? porque o Daniel criou Deus, na verdade. Oh, meu Deus mas o Valdir, o Valdir é um cara que, se você chegar para ele, e falar assim, discutir o que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal hoje, ele não é, não é advogado, ele sabe, cara. O Valdir é um cara extremamente com uma cultura, assim, Inclusive,
2: elevada, Valdir é o meu guia diário de investimentos. Por quê? Porque eu gosto de investir com o Valdir Fumênio. Valdir, Fumelis. Valdir Fumelis. Eu, eu só faço investimentos com o Valdir, Fumelis. Valdir, Fumelis. Valdir Fumelis. Pronto, o eu vou que...
1: começar a achar que eu tô dando dica para pobre e deixa de ser pobre, né?
2: Sim, você, Sim, também, é, o... Né? você <risos> é o homem do TI rico. É, isso ah, é, 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 como é
0: que aquele era cara lá que escrevia aquele livro Não, o Valdir é o. Pai o Augusto rico. Puri da internet, pai
1: ri, é, como é que é? Pai, é, pai rico. Primo rico. Eu sei que, é, que ele, ele escreveu do o o do o do outro, É, mas agora que ele o... escreveu que dois livros e depois faliu, né? É. é. O Valdir, ele é o Augusto Você não vai escrever o Puri livro. com acesso
0: à internet. Ele é o Augusto Puri com acesso à internet. É o homem que escreve. Ele não escreve. o Augusto Puri escrevesse e-books. Ele se chama Val-
2: Valdir Fumene. Valdir Fumene está para para todo o conhecimento internet, né? como Zíbia Gaspareto está para o espiritismo. Nossa, e- isso, sim, sim.
0: Na verdade, Valdir Fumene é a voz que sopra os, soprava os ouvidos de Zíbia Gaspareto, porque na verdade sim, não era o é um espírito. Era Valdir Fumene falando. Man. Escreve uhum. aí. Né, porque Valdir Fumério é o homem, é o detentor de, de. Na verdade, ele é o detentor, não, porque o Daniel delegou parte de sua cultura para o Valdir Fumério. São os homens assim, maravilhosos. são os
2: homens que criaram esse, esse mundo.
1: O Daniel assim. fez um outsourcing, né, do negócio.
2: Exato. É, terceirizei. É. Terceirizei. Aí, falei, ó, vamos lá, vamos lá aqui. Paulo
0: Almeida é. tá dizendo boa noite. Rodrigo boa noite, é. Pasgal tá dizendo boa noite, nobres. Marquinho Cabral está dizendo aqui, é o famoso olho do observador, é verdade, Exato. ele é o olheiro, o Valdir, Valdir é Valdir
2: Fumene é o olho de Sauron da internet. Da internet,
0: lá. exatamente, ele está de...
2: sempre vendo, ele é. Olha, é o olho que tudo vê. É...
0: E ele ainda fala assim, eu, eu, eu vejo você, ai sim, o é, Valdir Fumério. Cara. cara, Valdir Fumelho. Hoje vocês, vão, hoje vocês vão ter a oportunidade única, assim, ó, vocês já viram várias coisas aqui, vocês já viram a cara de Carlos Cantada, vocês já ouviram a voz de Fabrício Piazão, porque o Fabrício gravou o Piazão e nada vai me mudar, nada vai mudar Exato. meu opinião, foi o Fabrício que gravou o Piazão, e hoje vocês estão aprendendo com o Valdir eu gosto de aprender com o Valdir vocês vão aprender Sim. sobre cinema, sobre cultura pop, sobre investimentos, sobre como deixar o seu computador a noite inteira garimpando bitcoin, ele, ah, ele vai ah. ensinar para vocês aqui hoje. Esse, tá? Hoje
2: e... esse podcast vai ser um banho de loja, vai ser vai. uma loucura.
0: Vai. É, vai, vai ser um banho, nós vamos ter sorteio hoje, uma camiseta média de sabor, que nós vamos fazer uma pergunta. A qualquer momento essa pergunta pode ser feita e quem responder primeiro, quem acertar, na verdade, não quem responder, né? Vai ganhar a camiseta, paz e excelência, do mérito sabor. Concurso Ah, cultural. Concurso cultural, exatamente. E o Lucas, só quero dar uma boa noite aqui para o Lucas. Boa noite, Pantanal tem internet, eu posso comprovar, olha que maravilha. O o Lucas ainda mora no no, no Pantanal, mas não virou jacaré ainda, né Lucas? Não foi vacinado ainda, isso aí. É, o Pantanal, Esage maior que o PJE. Sim. Isso aqui isso tem que ser dito. O PJE não é nada, Pedro. O Esag bota o PJE para mamar. Pronto, falei.
2: Eu poderia trazer, <risos> eu não vou trazer o contraponto, não, eu vou tentar. É, assim, não, não. Isso é coar, eu vou deixar coar é. isso pelas internet.
0: O Barquinhos Cabral traz uma provocação aqui, em Valdir foi quem inciou, iniciou Carlos
1: na lascívia. É, é eu, Aí, como, aí, aí não, aí, aí não, porque quando eu conheci Carlos, ele já era. Ele já era famoso pelo. Danado. É, já era. O... Ele já era
0: danada, já, é. já era
1: Já era como ele mesmo diz, assim, ele gostava ele, da ele, É, ele já era um menino buliçoso, sabe?
2: Puliçoso, <risos> bicho. É, é uma libertinagem, né? A gente fica. Pra, pra não, quem não
1: sabe, é, né? se vocês soubessem o que
0: rola no, 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 no nosso grupo de Telegram, vocês ficariam. Deliciados, né? Enojados, vocês ficariam maravilhados, porque Sim. ali é. brota tudo, é uma delícia, aquele grupo é uma delícia. O que, me... o que eu fico preocupado, às vezes, assim, é porque temos observadores
2: naquele grupo, porque tem gente
0: que só olha e não fa... e não se manifesta. Né? É, não, tal, não, assim.
2: não, o, o Voyeur saiu. saiu. Não, mas tem, tem, tem uma saiu. pessoa
0: ainda. Tem. Ah, tem.
2: tem, tem, tem alguém que Tem, tem. 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 tem alguém ali que. De vez, em quando...
0: de, vez em só, de vez em quando só olha, assim, gosta de olhar pela fresta da, da, da porta, igual aqueles filmes que passava no Canal Brasil, de madrugada, que vocês sabem do que eu estou falando. Estava <risos> olhando assim, né? como, como era gostoso o nosso cinema, né? Era, era o nome do, 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 do programa, como era gostoso o nosso cinema. Aí passava um filmes lá meio escrotão lá. Né? Vamos começar, Daniel. Você, você faz as ondas aí.
2: Bom, vamos lá então para mais... Esse é o décimo episódio da segunda temporada de Maetadas Podcast e eu começo com um caso hipotético. Imaginem vocês, o advogado está lá arrasado nos braços do cliente e ele pergunta, cliente, no céu tem tutela de evidência? No céu não tem do Tela de Evidência, mas ele morreu mais aqui. Mas o céu tem, sabe o quê? Porque está nas nuvens. Tem Marretadas Podcast, o seu podcast, que ele é maravilhoso. Ele fala de direito, ele fala de política, ele fala também do trato excessivo na balbuja, e hoje ele fala de cinema. Por quê? Porque essas três pessoas que estão aqui. A gente tem praticamente uma bandeira do Flamengo aqui, eu de preto no meio, dois é. de verde do
1: lado.
2: É verdade. É. Pô,
1: é, eu estou Você dá problema, eu tô de Montreal, Montreal Canadiano. Um, um abraço ah, pro Manuel. É, um abraço estou, pro Manuel.
2: E eu estou aqui com a camisa social mesmo, que eu estava numa reunião antes, eu falei, ah, eu vou para esse trem aí, vou, vou para esse podcast aí do jeito que eu tô.
0: O Daniel até se vestiu para receber Valdir Fumeira, olha né? que maravilha. Né? ele até pôs um, uma eu, roupinha
2: trajado. Trajado.
1: A, a, a um eu, tal qual associado. quem vai
0: fazer tal qual quem vai fazer aquele glorioso exame de
1: fezes ele está tajado hoje o, eu f- muito... o, fa- o, f- o famoso cagar no copinho exato
2: Inclusive, eu até lavei o meu rosto com sabonete contra acne, para ficar mais bonito. É, tá, é... Achando que... tá achando que é pouca bosta? Não, é muita bosta. Mas enfim, <risos> é... <risos> nós vamos falar de cinema hoje, nós vamos sair do direito. Mentira, porque o Leandro falou que oh, eu peguei o um filme aqui só para falar de direito e então... tal. Um um eu, eu fui logo na veia, eu falei assim, eu vou na minha veia emocional... E Valdir falou assim, eu só tenho filme triste para falar, então vocês preparem os lencinhos aí, que o pau vai quebrar. E nós temos aqui ele, o meme 1, a sopa primordial de memes, aquele que antes do verbo era o meme, porque não tinha luz, mas tinha meme. Quem é ele? Leandro Souto da Silva, muito boa noite, Leandro Souto da Silva.
0: Boa noite, meus amigos, estamos aqui hoje reunidos em mais uma reunião aí. É, mais um episódio aí do Marretadas Podcast. Eu sou Leandro Souto da Silva, sou memeiro, sou advogado, é, sou vendedor de camiseta, sou sou ver! <risos> meu... Sou também, ué. Sou meu. vendedor de canecas, também vendo caneca. Você pode encomendar sua caneca para dar para o seu chefe aquelas canecas engraçadas e transadas que vão fazer o maior sucesso na sua firma. É, não sou jurista como o Daniel, sou pela, mas sou pela democracia. Eu não Canecas sou... transudas. Canecas transudas, não sou um entendedor de esportes como o Valdir Fumene, que é um homem que entende de tudo nesse mundo, mas estamos aí acompanhando, vamos falar um pouquinho hoje também de uh, o Valdir é. O Valdir, o, o, ó, o Valdir cara, e o Manuel e o Carlos foram os caras assim que eu mais conheci sobre esportes com eles. É, o Valdir é um, é um cara que adora. Hockey no, gelo. hockey no gelo, né, ele vai ficar puto quando né, a gente fala, mas eu, eu não entendo muito da, da do, 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 do esporte, mas o Valdir é um cara que entende, se vocês querem saber sobre Hockey, Valdir é o cara que sabe sobre isso, ele está com a camiseta do Montreal Canadiens hoje, coisa é do Montreal Canadiens, é, é né? do Montreal, Montreal Canadiens, é uma maravilha, e eu sem mais, Delontras, Vou passar para que ele se apresente também, para que ele chegue mais. O glorioso Valdicas, o homem que sempre traz uma dica para nós aqui, tá contigo a palavra,
1: meu amigo. Bem, obrigado pelo convite, né? Primeiro, né? primeiramente, né? Obrigado pelo convite é um é um prazer mais do que sexual do que estar aqui. Né? uau, <risos>
0: que deli- Mas que delícia é essa já né?
1: homem de começo. Como né? sempre é,
0: preliminares, se... ele já
1: chega, não, não, palavra, já Vamos, é, vamos é, bom, é. direto ao assunto, né? É. <risos> <risos> e, e estamos aí, né? Nessa loucura, essa briga na ditadura que a gente chama de Brasil. Boa, né? é
0: Bonito, uma bela defesa.
1: prática desse ato de resistência que é viver, né? Porque viver é. no Brasil é hoje é um ato de resistência. Pois é. E estamos aí para falar de filmes. É, o Daniel pediu que eu, né? Indicou que a gente fizesse uma seleção aí de três filmes, né? Tal, eu já vou avisar que eu vou dar uma extrapolada, vou misturar tudo, né? No, então, mais eu já fiz uma quer. seleção, é, eu fiz uma seleção, assim, o, o foco, os três filmes que eu vou falar, é, são mais pra realmente dar uma, dar uma bagunçada na, na cabeça da pessoa, né? Não vou ser filme... Não é fi, é, são tristes, mas não são filmes, é, sei lá... É, Kira um Corozal, vai... ele vai trazer. Não, não, não vai ser o um é, sete ser É, É, Kira Corozal. Daniel, você no mudo,
2: Daniel, você tá no mudo, Daniel, você tá, você, você tá no mudo eu acho que você tá... Ó. Vai trazer ah o túmulo dos vagalumes, vão chorar aqui, é, vão é. rasgar as roupas,
0: ai, meu Deus do céu. Cara, eu, eu tenho que contar a história pra vocês, eu sempre conto histórias aqui do meu passado e de garotas, né? Quase sempre eu conto histórias desastradas com garotas, E aí é, e Aí, eu uma vez, cara, eu, eu, eu cogitei sair com uma menina, ela falou, ah, vamos ao teatro? Eu Falei, vamos ao teatro. Eu gostava de teatro gostava de teatro, vamos ao teatro, vamos assistir uma uma peça que se chama Os Cinco Afluentes do Rio Ota, falei, vamos assistir uma série que se chama Os Cinco Afluentes do Rio Ota, Ota. eu fui ler a sinopse da peça, a peça tinha cinco horas, dois atores, eram dois atores, eu falei, deixa quieto, prefiro assistir o filme do Pelé, e aí não rolou, não deu certo, né? Mas, enfim, essa só essa, essa introdução. Que eu... Ah, o, o, o Paulo Almeida está dizendo aqui que o solto é o Ciro Bottini das camisetas. Bottini, eu quero camiseta Botini com a camiseta que você quer, Botini. Entra lá no Mero de Sabor, que tem toda a camiseta que você quer. Só falar com o Botini,
2: Botini, Botini, ó, Ciro Botini, cara. Compre, compre, compre. Compre,
0: compre, compre. Como que eu vou comprar botini? Como que eu vou comprar botini? Entre lá minhas, nos meus perfis, lá do Souto Verso, no Instagram e no Twitter. Ah, mas eu não tenho Twitter, Botini é só entrar no Instagram, tem o link lá. Não tem
2: Instagram, Montini, então você tem que tomar no cu. você não tem rede social, cara, vai se fuder, hein? Então. E o link é, é montinkcombr mero de sabor. Eu errei no último episódio, mas esse eu é o acerto. Montink.com/k. É, com. Com K. Com é K. igual o Daniel Hilário com H de engraçado, Montink.com/k Ponto com barra, mero de sabor. E Valdir sabor com F de Padre Fábio de Melo.
0: Exatamente. <risos> Exatamente, que é o homem que é a cara do Padre Fábio de Melo. Nós temos essa ah, presença maravilhosa aqui hoje, é, Padre é, de Fábio de Melo, nossa, né? É maravilhoso. E eu já vou deixando aqui o aviso para vocês, a qualquer momento, a qualquer momento, nós vamos soltar a pergunta premiada, oi que se você responder, você pode ganhar a camisa Paz, minha excelência, do Mero de Sabor. É isso. Daniel, quem começa com os filmes, você tem umas perguntas ou não? O Alex Alex
1: falou aí, ele citou dois filmes aí ligados à direita, ao tribunal. Alex, (risos) de mim não vai vir não, tá, cara? Eu já tô te avisando. Não, vem vem de
0: mim aqui, ó. O pai vai mandar um de tribunal só. Os outros dois não, os outros dois são de política. E um é humor, mas é um humor politiqueiro. E eu vou. Então, eu posso eu começar. Eu não vou mandar agora, nenhum, hein? por favor. Não vai mandar nenhum. O Daniel vai presta atenção no Daniel, hein? Já vou dizer logo isso. que a pergunta tem a ver com o Daniel, hein? Que espero. É, ó, o Paulo Almeida falou, vai ter encenação de homens e Homens e uma sentença no episódio de hoje não, mas é um filmaço, recomendo O um puta de um filme, um filme foda um filme com Harry Fonda porque o filme é foda, tem que ter um cara Fonda é Harry Fonda
2: é um cara muito foda. inclusive ele tempera a sua salada, Harry Fonda. Maravilhoso. Nossa, aquela temperada senhora. ali. É, eu
0: não, eu não sei o que você está falando. ó o Luiz Felipe, é é, boa você noite. Ele não povo sabe, lindo. mas Valdir sabe muito bem o que eu tô falando. É. Valdir é, é um homem de paladar apurado, né? Também ele sabe. Uhum. Ó, o Luiz Felipe, eu acho que novamente ele está assistindo outra live, ele está falando boa noite, povo lindo. Eu não sei. Acho que ele você comentou, acho que é um grupo errado, não, hein? O final <risos> da
1: internet tá fraco.
0: Tá fraco. Eu, eu me sinto adorável. Obrigado. Você é um homem adorável, né, Daniel? Eu só estou do lado de pessoas lindas aqui, ó. Valdir Fumé, esse sorriso de Valdir Fumé, né? É uma coisa. <risos> da, da,
2: o, armo, o, armo, o homem mais harmônico das internet. Mais hum, harmônico das internet. É um harmônico. cabelo.
0: É um, é, olha, é um cabelo, assim. Nossa, eu Vai, queria não. ter cabelo para ter cabelo como Valdir <risos> Fumé. Rodrigo, Sabe,
2: é... Rodrigo entendeu o Harry Fondor também, que ele tá falando, meu Deus, Daniel você tá aqui para isso, eu não sei o que
0: é Fondor, você quer camiseta, você tem que ficar aqui para isso entendeu? É, é, muito bem camiseta, tem camiseta, tem, é, tem, tem que pegar os esquemas eu vou começar assim, eu pensei quando o Daniel propôs isso e falou, ah, vamos fazer com o Valdir, vamos falar de três filmes tal, eu pensei o seguinte eu poderia trazer três filmes que eu assisti recentemente poderia seria bacana né? Ah. Hum, hum, lá, chegou, né? hum, chegou Manly Reinhardt Vieira dos Santos Fumeira e diz: Concordo, ele é lindo. Para vocês que não estão assistindo. A esposa de Valdir Fumene acaba de deixar um recado para ele aqui, maravilhoso. Valdir Não. está até. Uh, olha, os coraçõezinhos saltam aos olhos de Valdir, que é um homem love
3: maravilhoso. Me love, love me
0: sweet. Valdir, conseguimos deixar Valdir Fumene.
3: Humorizado.
0: Valdir Ganhado, né, rumorizado. Encabulado. Assim, encabulado, muito bem. Isso porque ela tá na então, sala, né? Ah, a Denise, assim, também, daqui a pouco a Denise aparece aqui e fala: Oi, gente, tudo bem? Não sei o que, ela tá aqui do lado também, tá, na... tá cuidando dos gatos lá, daqui a pouco ela aparece aí. É... Eu poderia trazer três filmes assim. Eu assisti filmes muito, tem muito filme bom para. Pra... Aliás, eu assisti um filme ontem que é sensacional. Quem não assistiu ainda, aliás, eu fui falar no Twitter que assisti esse filme, chamou Contratempo, é o um filme espanhol. Você assistiu, Daniel? Já Sim, é bom. Você assistiu, não, Valdir? Não. não, assista que é sensacional. Eu fui falar isso
2: no Twitter ontem, ah, eu
0: assisti o Contratempo, é foda. É, o pessoal falou, nossa, mas você não assistiu ainda, esse filme é foda, tal, como eu usar enrabadinha mas enfim, assistiu um o filme é muito bom, eu poderia.
2: Falam, não, aí eles falavam, você não assistiu ainda se você assim, mas eu acabei de assistir, meu amigo. Acabei eu de já assistir. assisti. Não é ainda, eu acabei já acabei de assistir, é. Não sei
0: por que tanta. tanta... Não, eu, não eu, eu, não eu não sabia que filme
2: assistir. tem praça de validade, né?
0: Verdade. É. é. Tem, mas a, a, eu estou, eu estou agora, eu não sei vocês, mas eu estou numa onda de filmes coreanos que é fantástico. Cara. Tem os filmes coreanos né? Netflix
1: Coerano. que são. até se ele tá assistindo Dorama, na verdade, o Daniel. É. Oi? Ele tá assistindo Dorama, né? Na verdade, não tô, não, tô. Não, tô. não, Dorama. Eu lá, só tô assistindo, rosa, assistindo cara. Um filme. Não, é, cara, Filmes Dorana, coreanos.
0: É. Filme coreanos, Odeio Brasil, vocês, vários filmes da hora, tudo brasileiro, tudo porco, feijoada. Tem vários <risos> filmes legais, cara, coreanos. Ó, A Ligação é um filme coreano muito show de bola, que a menina pega e liga com recebe uma ligação e ela tá falando com a menina em 1990 e poucos, a menina tá agora, cara, e elas tá falando, assim, rola uns bagulhos super loucos, é, Rastro de um sequestro Chico com a esses dias, é um dos melhores filmes que eu já vi, disparado na minha vida, sério, ah, é, Parasita, cara, é um filme foda, né, mas eu pensei, assim, eu poderia trazer filmes mais novos? Poderia, mas eu não ia fazer isso com vocês, porque, assim, vocês vão estar tá e você tá dando spoiler, então eu tô trazendo três filmes, assim, vou trazer três filmes, um deles é bem antigo, o outro é mais ou menos antigo, e um não é tão antigo assim, mas é... já tem um tempo que ele foi lançado. Dois deles estão na Netflix, e um, eu não sei vocês se esse vídeo vai coachar também, quando eu não sou pai de vocês. Ah, a Denise está dizendo aqui: boa noite, uma luazinha. Eu quero começar com um filme que ele é um filme de humor, mas ele fala muito, ele parece que foi um filme escrito prevendo o caos que a gente ia virar agora em 2020, 2018 para cá. O filme é. Monty Python e o Santo Grau, é um filme foda, cara, é um filme engraçado, É, é assim, Monty Python, é, muita gente assim conhece Monty não, Python. É, gente, em,
1: busca, né? em Busca do Cálice Sagrado?
0: Em Busca do Cálice Sagrado, exatamente, é Monty Python, pa- é, já tomei a primeira corrigida, oh, que <risos> Esse, o ruim de você fazer isso com um em cinema é isso, você pode a qualquer momento ser repreendido, mas vamos lá, é, Monty Python em Busca do Santo Grau, do Cálice Sagrado. É um filme, cara, que assim, Monty Python, eu gosto muito do humor dos, que os caras fazem, porque é um humor idiota. Eu, eu gosto de coisas idiotas. Assim, tipo, aparece um esquilo gigante do nada e os caras morrem. E os caras contam uma piada, o primeiro episódio de Monty Python, o Santo Grau, fala de uma piada mortal que o cara escreveu e mata os alemães com a lenda piada. E os caras morrem, assim, risada É um negócio idiota. Mas Monty Python, em busca do cálice sagrado, conta a história do rei Arthur, da, 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 da távola, dos cavaleiros da tábua Redonda. Só que o rei Arthur... Pra começar assim, cara. Eles não têm cavalos. Eles andam assim, ó. Tipo... Ó, e um cara batendo um copo atrás, assim. É o cavalo dos caras. É já começa. É. Cabelozinho, assim. Tá, 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 já começa. E o rei Arthur, ele é um cara totalmente idiota, assim. Ele é bem... Ó, oh, Valdir. Cadê o Valdir? O Valdir não, é eu tô aqui, gente. Ah, é que tá. eu tenho cachorros. Eles estão ah, tá. pintelhando. Traga ah, cachorros. deixa aí. Traga cachorros, tá? Traga cachorros. É. Só que aí, cara, ele, ele, o rei Arthur ele sai andando pela Inglaterra atrás dos caras ali, os cavaleiros que vão na, atrás do Santo Graal com ele. Só que ele encontra os caras tapados do começo ao fim, tapado de pai e mãe, assim. Que não é muito diferente do que a gente está vendo aí no governo hoje. Só que assim, cara, a semelhança é tão grande, mas tão grande. É grande demais a semelhança, é muito grande. Porque ele encontra os caras, assim? Ele encontra, o primeiro cavaleiro que ele encontra é o Sir Bandaverde que é o cara que ele, ele fala assim, ele está julgando uma bruxa, ele fala assim, ó, por que, que vocês querem matar essa bruxa? Ah, porque ela é bruxa. O que, que vocês vão fazer? Nós vamos pôr fogo nela. Não, por que, que a gente não pesa ela junto com o pato? Se, ela for, se o pato for mais pesado que ela, é porque ela é uma bruxa, e aí vocês podem queimar ela. Os um negócios assim, nada a ver, cara. Beleza. Pode ser quem? Pode ser qualquer um dos ministros que o presidente do César tem aí hoje. Mas não para por aí, tem também Gala Rádio Castro. Puro. Gala Rádio Castro. Qualquer semelhança com a, com a ministra Damares é mera coincidência. O cara que não quer sexo, tal, aquela coisa toda, não pode. Pau, beleza. Mas nós temos o psicopata. Que é o Lancelot, que é o que é um. Ele é interpretado, o Lancelot do filme ele é simplesmente interpretado por um dos maiores atores, tanto de comédia quanto de qualquer é John Cleese, cara. Esse cara é foda, ele é foda, ele é um dos melhores atores assim, disparados de, 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 de todos os tempos. E ele é um cara meio psicopata, ele dá louco, ele sai matando as pessoas, do nada. Assim. Ele chega num castelo, cara, ele, pá, ele, ele sai matando todo mundo. Ele entra no castelo matando todo mundo. Tem alguma semelhança com algum aí dos carniceiros que vocês estão vendo aí? Não, é mera coincidência, né? E tem o Sir Robin, que é um cara covardão, ele foge. Então, ele tem os menestréis atrás dele, que ficam cantando. É, toda vez que ele foge, os caras fazem uma, uma, uma música para ele, né? Aí eu expliquei mais ou menos qual é a dos personagens. Mas tem uma cena, cara, que mostra, basicamente, é, o que nós estamos vivendo hoje. Eles chegam num castelo na Inglaterra, dominado por franceses. <risos> louco, os caras estão na terra deles, e os caras falam, não, vocês não vão entrar aqui, foda-se, tipo, o rei da Inglaterra está na porta do castelo e o francês vira e fala, foda-se, mas não vamos entrar, aí os caras têm a ideia, a brilhante ideia, vamos construir um coelho de madeira e vamos dar de presente os caras, tipo, o um cavalo de Troia, eles entregam o coelho no castelo, e aí o rei Arthur pergunta, por ser Bedever, O que nós vamos fazer agora? Ah, não, então agora eu, o Lancelot e o Galahad, a gente sai lá e mata todo mundo quando eles estão dormindo. Só que detalhe, os caras estão do lado de fora. Eles entregaram a porra do coelho vazio para os caras. E os caras jogam o coelho numa catapulta em cima deles ainda. Então, assim, qualquer semelhança com o governo que vocês estão vendo aí hoje, dominado por idiotas, né, comandado por idiotas, não é mera coincidência. Eu acho que os caras foram visionários. né? Acho que quando eles escreveram isso, eles falaram assim, olha, em 2000, lá para 2018, vai aparecer um cara que é tapado tão, tanto quanto, assim, sabe? E tem uma cena que é muito foda, que no começo, no começo do filme, ele chega e o pessoal tá meio mascando barro, assim, mexendo com barro, assim, sei lá que porra que é, e ele fala assim, eu tô procurando o senhor fulano de tal, falei, quem quer saber? Eu falo, eu sou seu rei, como quem quer saber? Aí a pessoa vira e fala assim, eu não votei em você, como é que você é meu rei? Porra? Eu não votei em você, que porra de rei que você é? Então é um filme, assim, cara, que a, a, eu acho que a pretensão dos caras foi assim, nós vamos fazer um dos filmes mais idiotas do mundo, assim, mais idiotas do mundo. Mas é um negócio, cara, que se você for analisar ele, você contar que ele tem umas tiradas assim nada a ver, cara. Os cavaleiros que dizem ni do nada, você chega é lá, eles ni,
3: ni, ni
0: do nada, cara, e de repente eles eles têm uma, uma frase, uma palavra que eles não podem ouvir que eles ficam doidos. Aí, cara, se eu quero que você corte uma árvore com um arengue...
1: É, eu quero que você traga um shiver? É, um Ele fala, não, você trouxe um shirmer. É, é. é, uma loucura.
3: Schreiber. Ele
1: fala, onde é que e, eu vou achar a, um... E a cena final do filme, desse filme, ela só foi feita daquele jeito porque acabou o orçamento. É, eu imaginei, cara. Aí ah, é que termina aquela cena da, 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 da polícia tudo da troço, polícia que prendendo. começa a tocar uma música, porque o orçamento já tinha estourado há muito já, tempo. Cara, o filme já é tinha ido pra louco. merda há muito tempo. Né? Mas
0: você sabe, mas mas sabe que eles amarram esse final? Fantástico, porque o Lancelot passa e mata um o velho. Do nada, do nada, do nada, do nada. Ele passa, ele pau Passa a espada no velho e velho morre. Durante o filme inteiro, o filme está se desenvolvendo na era medieval. Na, 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 na era medieval inglesa. Tal. E aí a polícia começa a investigar porque que o velho morreu. E o velho, quem era o velho? Era o cara que tava narrando a história. Era o velho, do nada, passa a espada no cara, o cara cai morto, bicho. Morre, morre, morre. Do nada, ele morre. E aí começa a investigar. E no final do filme, quando, quando eles já estão chegando perto do Santo Grau, para chegar no Santo Grau, a polícia prende, cara, todo mundo que estava envolvido na morte do velho E o cara lá e o rei Arthur dizendo, não, eu sou o rei, eu sou a porra toda, eu sou não sei o que Cara, sem brincadeira, quem gosta de humor, assim, humor raiz mesmo, aquela coisa de de, de humor britânico que foi o que começou. Porque assim, além de tudo, cara, os caras têm umas sacadas muito fodas. Além de ser um humor idiota, em algum momento eles têm umas sacadas fodas, que tipo... É, o, o dia que duas véias atravessa o mundo para visitar Jean Paul Sartre, cara, nada, porque para perguntar o que ele quis dizer no livro, eles atravessam o mundo e aí chegam lá e ele fala: Você quis dizer isso no livro? Ele fala: Não, eu tá, falei para você, vamos embora. eu atravessa e sai, vai embora, cara,
2: não, não, e, nada, e aquele, aquele episódio do, do Monty Python Flying Circles que não sei, eu não sei por que motivo eles estão filmando um filme de ação, uma coisa assim. Aí o cara vai e começa a lutar com um leão na praia. Só que o leão é um cara vestido de leão. Então... Não, cara. E...
1: Não. É, o... é muito bem. O só em circos é, é fantástico. É fantástico. Eu, não.
2: Não, o, é, meu, é, o meu, é, eu favor... meu favorito mata deles é alguém, o... Fica espirrando uma, um jarro. É, é... ele...
1: Não, cara. É fantástico. <risos> o meu favorito deles é o a vida de Brian, porque meu vida de Brian é, muito, Brian, cara, é muito o a vida hora, de Brian, cara. O Brian, coitado é um cara que só teve a zica de nascer no mesmo lugar e no mesmo período que Jesus Cristo Jesus, cara tipo, ele é e aí o pessoal confunde exemplo. ele e acha que é. ele é o Messias e todo mundo passa a encher o saco dele é, cara. e transformar ele numa pessoa que ele não quer que ele não quer não, saber de nada ele só quer subir muito... em paz Pois é, e eu acho muito louco você ter falado
0: da vida de Brian, porque a vida de Brian também tem uma cena muito política na vida de Brian, que é aquela hora que os judeus estão pensando ou não se eles se revoltam, e é, é uma militância meio intelectual, assim. Que os caras sentam lá, eles ficam assim, Não, mas a gente, a gente tem
1: que. Me, ser, meio, meio cirandeiro, né?
0: Meio cirandeiro, é, é onde
2: você Meio chega, Leblon, chega, assim, meio Leblon, Caetano, é, Caetano Veloso é. estaciona o carro no Leblon ali. É, é um aqueles panelaços,
0: né? Aquelas coisas meio panelaço, assim. Então é meio mas, mas assim, vamos cena, fazer uma reunião,
1: vamos abrir um vinho e vamos fazer uma reunião,
0: né? Isso, vamos falar de pobreza tomando um vinho e ouvindo João Gilberto, essas porra, entendeu? É meio mais ou menos assim. E, e aí tem essa cena que ele senta e ele fala assim, porra, mas por que? Que tá todo mundo apedre... É na cena do apedrejamento, eu acho. Que isso. eles começam a apedrejar e os judeus, tem meia dúzia de judeus assim, e ele perguntando, pô, mas por que, que vocês estão fazendo isso e tal? É um negócio, eles têm umas tiradas fantásticas, tipo o cara que vai pular o canal da mancha num pulo só, e aí depois ele eles descobrem que o cara é assessorado. No Flying Circle, eu tô falando, não filmes, né? Que ele é assessorado por um italiano que quer ganhar dinheiro na desgraça dele, que é tipo, ele vai, ele vai cavar um buraco até chegar na China, ele tá lá cavando. E a... tem um outro episódio, cara, muito bom, que é os pintores de bicicleta que estão atravessando, que o Pablo Picasso vai atravessar a Inglaterra pintando, <risos> e aí o cara vai... Eles vão é... fazer
2: coisa de bicicleta, né? Ele
0: é, tem de né? Uma... É,
1: cara. olimpíada de filósofos, tem um monte.
0: É, olimpíada de filósofos, tem uma, uma... que eles colocam um, um, um filósofo e um, e um bispo para lutarem, luta livre, cara, para Defender a existência. Mas, cara, é bom, é bom. E é, e é são, coisas, são episódios de 1960, 70. Começou, mas acho que em 68. E foi mais ou menos até 70 e alguma coisa quando o John Cleese foi. saiu e eles meio que se desfizeram, assim. Mas é, Não, cara... Tem,
2: tem um também que um, tem um cavaleiro que fica roubando miçanga dos outros pra doar pro é, do rico. Tá, é, 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 cara, sensacional, <risos> cara. E aí os <risos> do
0: <vai>, assim, é, <risos> <risos> é, cara, que ele chega lá e ele fala assim... Tem hora que ele para, o povo já tá pelado, e ele fala, o que, que eu vou levar agora? Ele tem uma máscara assim, cara, é, é como é que é é muito foda que ele leva, não é miçanga é, que ele, é miçanga mesmo, né ele rouba, cara ele rouba dos, dos ricos e dá pros pobres só que aí os pobres começam a se irritar porque ele tá roubando a mesma coisa sempre pessoal porra, mas não aguento mais isso rouba outra coisa, rouba ouro, rouba alguma coisa e aí ele volta e começa a roubar o pessoal e tal, e ele para umas caravanas e os caras tudo assim, cara, é genial. Quem não conhece Monty Python, cara, conheça, vá atrás, assista, na maior inocência possível, cara, que vocês vão mijar de rir. O negócio é muito bom, cara. E eles têm assim, às vezes eles costumam fazer no meio do episódio um insight nada a ver. Eles atravessam assim, colocam. Eles falam. Tem um episódio que eles falam que eles querem proteger um cara que está dando um, uma entrevista, eles falam, para a proteção dessa pessoa, O endereço dele não vai ser revelado. Aí passa, assim coloca o endereço dele inteiro embaixo, até o telefone dele. É um bagulho mais ou menos, é muito visionário. É muito visionário. Porque tem a ver. E eles têm um episódio no no, no Monte Python, no Flying Circus, eu não me lembro agora qual, que eles começam a entrevistar as pessoas sobre esquilos, por exemplo. Por que você não gosta dos esquilos? Ah, porque o esquilo vem de outro país e eu não gosto de nada que vem de outro país. Eu acho que as pessoas que vêm de outro país deveriam morrer. E eu acho que os comunistas deveriam ser assassinados, não sei o quê. Aí a mulher chega pro cara e dá o um remédio para ele, assim. Tipo, tá na hora de você tomar seu remédio. É umas sacadas fodas, cara. Eu acho muito da hora. Então, eu queria trazer esse primeiro. Que é um filme, se eu não me engano, da década de 70.
3: É, é, eu
0: acho que é mais ou menos dessa época. E que tem muito a ver com essa merda que nós estamos vivendo hoje, que é assim nós estamos sendo governados por idiotas como a Inglaterra estava na época desse filme governado por um idiota, um cara que anda a cavalo trotando assim e um baluco batendo um coco atrás como se fosse o cavalo dele que tá andando então é, esse é meu primeiro, meu primeiro filme, tá com vocês é quem é o próximo, você Daniel ou, ou, o Valdicas?
2: acho que a gente veio de Valdicas eu fico por último
1: Beleza. ah, é Valdicas, então vamos tá. lá é... o meu primeiro filme até eu tava conversando com o Daniel antes, assim, eu poderia ficar falando um monte de, de, de clássico, filme, que tudo, né, que aquela, aquela coisa que eu brinco, eu tenho um, um, eu tenho um Luke e tenho um Frodo aqui em casa, então isso já, já mostra muita influência do, de vários filmes, tudo, tá, eu poderia ficar falando, sei lá, clássicos da década de, 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 de 80, né, é, sou, é, a minha esposa então, é a que escolheu o nome do Luke <risos> E do Frodo. (risos) Podia ficar, por exemplo, falando aqui de John Hughes, né? Pra quem não sabe, John Hughes é responsável por metade dos clássicos da Sessão da Tarde da década de 80, desde Curtindo a Vida Doidada, o Clube do Cinco, Esquecendo de Mim, Bullies também, não? Não, bullies não, bullies é Spielberg. Mas ele ele dirigiu, produziu. Falar, gatinho tem fora Não, te pegou é, lá gente, fora é outro, não. porque pra preço Mas ele Caraca, fez. Eu tô dando de, um pra dentro
0: né? hoje, bicho. <risos> ele ele, na ele na fez,
1: mulher, fez mulher nota mil, namorado, né? Ele, ele, vários clássicos, e eu sou ah, fanático, sim. eu sou daqueles que eu acho que John Hills deveria ser matéria de, de, de colégio, assim, sabe? Nível, John
2: né? Hills é tio de Damon Hills, porque <risos> o pai é Graham Hills, né?
1: Nossa, não, não,
3: não.
0: Aliás, tem um episódio, tem um episódio de Monty Python, cara, voltando em Monty Python. Que que o cara pede, assim... Que é é um programa de personagens imitando outros personagens. Personagens históricos fazendo imitações. Aí o cara fala, eu queria que Graham Hill imitasse João Batista. Aí mostra uma cabeça em cima de uma bandeja, acelerando, assim, sabe? Tipo... (risos) (risos) Muito louco, cara.
1: Uma cabeça decapitada, assim.
0: Não, nada a ver, bicho. Nada a ver. Continua,
1: Rodinho. Ah, Então, aí o primeiro que eu vou falar é um filme de 2010... É, ah, chama se incêndios, para quem quiser assistir tá no Globo Play, tá? Ele é praticamente o primeiro filme do Denis Villeneuve, para quem não sabe que é o Denis Villeneuve, é o diretor de A Chegada, né, que concorreu ao Oscar e tudo tal, e, e ele vai ser o diretor. quem
2: mais é ele? Ele é primo irmão de Jacques Villeneuve,
1: filho de Gilles Villeneuve, olha só, que maravilha. <risos> ele é canadense, mas não chega esse assim, de parentesco. Oh, oh, <risos> aí, oh, tô, falando, tô falando. E ele vai dirigir o novo o novo reboot, o remake aí de Duna, né? Duna. Que era pra, sair esse, era pra sair esse ano, acho que só vai ser ano que vem. Então. O Incêndios é o seguinte, é... ele conta a história de uma mulher, uma imigrante árabe, que vive no Canadá, e você percebe assim que ela... Assim, ela tá bem já de idade, ela já tá doente, e ela, tá, e ela é uma pessoa bem triste. E aí ela acaba vindo a falecer. Isso aí é o comecinho do filme, tá? Então não vou dar muito spoiler, não. E ela tem dois filhos, já adultos. E aí quando vai ter a questão do inventário, né? Não sei se, é melhor do que... não sei se vocês sabem é. melhor do que eu, o que é só fazer. E aí o, o advogado responsável chega e fala Olha, o negócio é o seguinte, tem o um inventário aqui e tal, tudo, mas tem duas cartas. Uma pro, seu, pro pai de vocês e outra pro irmão de vocês. Ela falou, peraí, como assim? Irmão e pai. A gente irmão. Não tem pai, não tem irmão. Minha mãe veio sozinha fugindo, veio pra no Canadá e veio com a gente, né? Só tem a gente acabou. Não tem não tem pai, não tem irmão, né? E tal. E aí fica esse mistério, porque a, principalmente a filha, ela fica muito intrigada porque a mãe nunca revelou muito do passado dela, porque é traumatizante, a mesma refugiada de... de da, da Palestina, tudo tal. E aí ela resolve ir atrás. Dá uns um, 5 minutos de loucura nela, ela resolve vou, né, voltar lá para a região da Palestina para descobrir o que levou a, a mãe o Daniel. O
3: Daniel é
0: foda. O Daniel é, é o único cara, nenhum podcast você vai ver isso. Ele comenta o próprio podcast. Ele é, ele é incrível. O Daniel, então... pra quem tá ouvindo a gente no, no Spotify, no, na Apple, no Google. O Daniel acabou de comentar. Daniel Hilário, ele acabou de comentar que veio com o Luísa que estava no Canadá. Olha que
1: maravilha. Ele, ele comentou a própria piada, né?
0: Ele comentou a própria piada, Daniel. Ele... É por isso que o Daniel ele é Eu não ele quis é um te caralho. interromper,
2: eu só queria deixar. É. Ele é
0: igual, é igual o Didi naquele filme do Pelé, que ele cru, ele bate o escanteio. É o Didi que bate o escanteio e corre pra cabeça. Isso, é, ele, no, né? é, no
1: filme do, do Cardeal, que ele faz o cardeal. É. Ele cobra o escanteio e faz o gol ao é. mesmo tempo. Eu não conheço. E. e, e... O Paulo falando aqui que do é, Filme no, dura então... 40 anos. Olha, quase isso, Paulo, porque quando ela vai volta, né, volta lá para a região da Palestina para descobrir a história <risos> da mãe, né, é, o filme começa a fazer um paralelo, mostra a, a, a história de como a mãe cresceu na região ao, a, até chegar a um momento que ela foge, né, acaba assim, né, ref, se refugiando no Canadá e, e em paralelo vai mostrando a filha Cavando a história, em tal ponto que chegam os, né? Chega num ponto em comum. Eu não vou dar spoiler, porque realmente o final é de literalmente explodir a cabeça. E Ai, explodir é. no sentido de deixar você meio desgraçado das ideias. E então, tá assim, é um filme que você tem que ter o estômago para assistir, tá? Mas é um filmaço. É um filmaço. É, como ele é uma produção canadense, não é Hollywood, nem nada, nunca não teve muito alarde, o máximo que esse filme ganhou, sei lá, e ganhou um César, que é o Oscar francês de melhor filme estrangeiro, né? tal é, Mas é um puta do filme. Recomendo você, sei lá, tá num dia meio bom ou depois assistir uns vídeos de gatinho, fofinho, porque é uma porrada, mas é um... um Ou tá medicado. É, ou tá medicado, medicado. porque tem algumas cenas de violência bem pesada, mas vale a pena, assim. é um filme que me recomendaram, eu não tava dando nada pro filme, a hora que chegou no final eu falei, puta merda, puta merda. Você fica fica meio quieto, porque você, literalmente, você fecha todo esse quebra-cabeça que eles constroem no filme, né, é, você fecha e fica... Meu, a vida é uma desgraça, é. né? Assim, é. E aí você entende até o porquê que a mãe era aquela personagem do começo do filme, né? A pessoa triste, uma pessoa calada. Mas vale muito a pena, assim, assistir. Sim, você me também. lembrou de um
0: filme, Daniel, só rapidinho, senão eu esqueço. É, você me lembrou de um, Você deve saber o nome desse filme. É um filme iraniano, cara, que, que conta a história de uma menina, de uma atriz muito famosa no Irã, e ela recebe um vídeo de uma menina de um vilarejo dizendo assim, que ela sempre quis ser atriz, a família não deixou e ela resolveu se matar e a menina se enforca. Assim. E aí essa, essa mulher, uhum. ela vai junto com o diretor dos filmes dela, vai até esse vilarejo para tentar ver o que aconteceu, para ver se a família tá precisando de alguma coisa. É, se eu não me engano, acho que é ah, eu não vou lembrar o nome, cara, mas é um filme muito. Eu assisti também. É um filme nesse nave que você fala assim: você, você começa a ver, você fala, puta que vida de merda, cara, que os caras vivem aqui. É, o vilarejo é na fronteira com, com acho que o Cazaquistão, assim, da fronteira do Irã com o Cazaquistão. E é, é um filme Galo. muito louco, cara. É muito bom esse filme. Eu vou tentar lembrar o nome desse filme, eu assisti também, mas é nesse nível, cara. Você sai assim, você fica desgraçado pra você. Você começa a ver a desigualdade, assim, no, no meio do. do, 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 do... Do, do, do povo ali, é um negócio absurdo, cara, é um negócio animal.
2: E não é só desgraçamento, né, a gente é fruto da nossa vivência mesmo, e muitas vezes a gente esconde Sim. isso de muita é. gente, esconde isso de quem tá perto da gente, isso, e a pessoa só vai saber mesmo quando a gente inspirar, né? É.
1: Então... O Daniel, só um minutinho. o Alex pediu para repetir, é incêndios, Alex, eu é. dou uma, uma pesquisada até no, no Globoplay,
0: tá? É. O Rodrigo tá falando, o Francisco tá falando aqui, se eu posso colocar, vou colocar, vou colocar a descrição de todos lá na, na
1: quando a gente subir lá no, no
3: na,
0: nas plataformas de streaming.
1: Eu vou colocar Aliás, lá o Daniel, em cima até disso que você falou, se serve de sugestão, e aí não é filme, né, é um quadrinho, mas na verdade é praticamente um livro, não é um quadrinho, escrito por uma moça americana, mas de origem, ai caramba, esqueci o país, é, deixa eu pegar aqui, só um minuto gente, segura aí. Ele, ele tem, cara, ele tem é uma em casa erudição, ele tem ele em erudição. casa Não,
2: pera ele só que eu vou pegar na minha biblioteca
0: ele traz eu vou pegar
2: aqui eu vou pegar
1: aqui o, o calendário é esse aqui, aqui. É. É. Opa, opa. Tá, o melhor que podíamos bem, fazer ativo tá. cara, esse é, é uma é basicamente é uma HQ, mas é um livro conta a história de uma família que migrou na época da guerra do Vietnã Lembra o país da Vietnã e tem a relação dela com os pais, ela tem vários irmãos, tudo tal, e ela, assim, o pai é é meio grosso, é meio quieto, e a mãe é meio triste, melancólica, porque são refugiados, todos para se não me engano, na Califórnia, se não estou enganado, e aí ela vai conversando com os pais, e aí ela descobre o porquê que os pais são assim, o que que levaram, e o quanto esses pais sofreram Durante o conflito da guerra do Vietnã, assim, então por isso até do título, né? É o, o melhor que podíamos fazer, e aí ela entende que é o que era o que, era, o que dava para os pais terem feito, né? E o porquê que eles ah. são assim, recomendo, vale muito a pena.
2: Não, e uma outra sugestão em cima disso é aquela famosa, maus, maus, né? Né? maus. O cara... aqui também, falar o cara, Sigma, ela também mano. tem aqui em casa, né? É do ar é que ele conversa não, com. Pode é, é, é muito um foda, HQ maravilhoso,
0: cara. é maravilhosa. É uma um HQ, sensacional. é fantástico. Mas também você tem
1: que, você tem que ler quando você está. É mal. É. Tem, tá tem uma nova, tem tem uma nova também tá chamada bem, Odisseia de Hakim, que é a história de do, um do, do imigrante, de do, do uma família que saiu do Líbano e foi para França e conta todo o processo para eles chegarem lá. É bem bacana, é. bacana também. E
2: que depois foi jogar na NBA, né? Raquim João chegou Nossa, lá e ó...
0: É. Na, na NFL <risos> tem um monte também, tem Hakim Knicks, tem, um né? é, tem, é. tem um monte. Hoje, também, hoje é. nós
2: estamos só referências, a gente está trazendo a cultura só. pop ao esporte estadunidense. É, Olha que esporte estadunidense, é exatamente. Tudo está conectado. Tudo está conectado. Tal qual o bater,
0: de, o bater de asas de uma brabuleta
2: tal qual o bater do, assim, do centro do átomo onde se encontram os nêutrons e os elétrons.
0: Ó. que faz esse barulho aqui? ó
2: Exatamente. É o
0: barulho do átomo explodindo. Ó.
2: É, é, é a exatidão. É, ali, é, é, assim que é o faz. equilíbrio o átomo,
0: perfeito enquanto os elétrons
2: e o, circundam.
0: Né? E o átomo sabe quando ele vai explodir. Ele começa assim, ai caralho, ai caralho, ai Do nada. Play. Play. Eu né? sou a de física, vocês estão pensando o quê? Vocês acham que eu sou o Valdinho que manja de tudo? Manja de
2: física, não, cara. Não tem... exatamente, exatamente. E eu acho que tá na minha vez de falar, aí, ó, o Rodrigo tá mandando suspender, eu vou sair do podcast, então... Não, não ainda voltar, não, ainda falar. não.
0: Falar, ainda né? não, prestem atenção no Daniel,
2: hein. Eu fico, no Daniel. eu fico vendo aí vocês falando, ah, porque eu não vou dar spoiler e tal. Eu só peguei filme velho, então eu vou spoiler a merda toda aqui hoje. Vou falar, e as minhas escolhas são meramente emocionais. São filmes que me marcaram, não porque são melhores filmes, porque são obras-primas, porque vão fazer vocês abrirem a cabeça, não. São os filmes, são bons filmes, e bons são filmes que eu gosto por momentos da minha vida. Então, o primeiro deles foi o primeiro filme que eu vi no cinema com mamãe, que mamãe me levou enquanto eu era um nenenzinho, oh, eu era, eu era apenas um, um mini negro, né? no colo de mamãe, inclusive há uma foto muito maravilhosa, em que eu tô puto Puta. no cartório, Puta. no colo da minha mãe, tô peda-vindo Essa foto é minha, mãe sorrindo, minha mãe sorrindo, e eu puto nervoso, é. foda dela e aí, o primeiro filme aquela é cara
0: de que, quem viu aquela pessoa falou, ninguém imaginaria que esse cara ia xingar muito na internet um dia, né
2: e olha, Nossa. eu nem xingo tanto, né o neném tá lá, bravo é. pra caramba, e eu tô ali, comentando só dando uma pimentada na internet né e aí, é, o primeiro filme que eu vim trazer para vocês é um filme bobinho, é um filme 100% Sessão da Tarde, mas é um filme que faz o meu coração bater mais forte todas as vezes que eu assisto, que é A História Sem Fim. Mas o primeiro. A História Sem Fim, para mim, é, foi o primeiro filme que eu vi no cinema. Claro que eu não lembro, porque eu era um nenê, né? Eu devia ter uns dois anos. E por que, que ele fala muito para mim? Porque foi um filme que eu vi duzentas vezes quando eu era criança. Eu assisto hoje do mesmo jeito. Outro dia teve maratona... Não sei em que canal eu assisti também. E o que eu acho interessante História Sem Fim é não a história em si, mas o pano de fundo dela. Por quê? A História Sem Fim é aquela coisa, ah, o menino pega um livro na livraria e tudo, o cara não quer passar para ele, mas ele pega escondido e vai ler, e ele, ele descobre uma terra de... É tudo muito clichê. A terra é uma terra de fantasia, a terra chama fantasia, e essa fantasia está ameaçada, mas o que eu acho mais assustador na História Sem Fim é que ele traz uma coisa interessante ela fala muito da imaginação das pessoas, a abstração que as pessoas fazem de suas vidas e como elas, às vezes, muito bitoladas por trabalho, preocupações. Você vai envelhecendo, vai ficando adulto, aí você pensa em trabalho, você pensa em arrumar casa, você pensa em várias coisas e você deixa de lado muito da sua criatividade. E o problema de fantasia, que é a terra de História Sem fim é justamente esse. Qual que é o velão de História Sem fim? É o nada. Ele não é um monstro corpóreo, ele não é um bicho que vai chegar pra dominar. Ele é o nada, ele é o fim de tudo. Ele, aquele local tá se desfazendo, as coisas estão se destruindo. Uh, o que tá avançando é como se fosse um tornado ah. arrancando um pedaço de terra. É a ausência
1: atelar. de qualquer coisa, né?
2: É a ausência, é o nada. É justamente tipo, não existe mais. É uma coisa que vai deixar de existir. Tanto é que pro final do filme, quando o nosso herói Atreio chega ao castelo de fantasia. Ele já tá. O, o castelo de fantasia já está flutuando no universo, porque não tem mais nada. Não tem nada ali mais. É, é uma ausência, é um buraco, é o fim de tudo. E claro, a gente tem personagens clássicos ali, como o cavalo, que é o Artax, que infelizmente morre no pântano. É... Esse é o nome do pântano, pântano da desesperança. Que era é Osasco grande, o nome do pântano. É o Osasco, <risos> eu morria, eu morria de medo desse de, de pântano de Osasco. É Osasco, né? era a divisa com o cara ou mas é está ali que ele morreu, o cavalo morreu. E, claro, eles quiseram também personificar o nada, na... criaram um avatar do nada, que era um robô, um robô não, era um, um lobo chamado Gmork, mas, assim, fora Gmork morre em dois segundos, porque, enfim, uma pedra afiada no peito dele, ele morre. A questão é justamente essa, é a ausência de criatividade que os adultos têm, e aí as crianças é que têm que trazer essa criatividade para criar um mundo de fantasia né, do nada simplesmente você volta a criar aquele mundo porque crianças sonham, porque crianças têm a criatividade, elas brincam, elas criam mundos, elas têm amigos imaginários, muitos muito assustadores, como em certos filmes de terror aí, mas tem amigos imaginários inclusive minha mãe sempre disse que eu tinha a minha mãe dizia que eu tinha amigos imaginários quando eu era criança, e inclusive o nome dele era Bacaninha, não sei porquê mas devia ser legal, devia ser massa Bacaninha era massa Daniel eu estou abrindo meu coração aqui, peraí, peraí. E... Bacaninha, bacaninha. Little Bacana, né, inclusive, lojas bacana, Belo Horizonte, Brinquedos, maravilha. Então, assim, é um filme que me toca até hoje, é um filme que me deixa feliz quando eu assisto, tanto pela questão nostálgica, tanto por essa discussão filosófica entre criatividade, ausência de criatividade, o que você faz com a sua imaginação e pra onde ela vai porque ela deixa de existir em algum momento então assim, é um filme que eu gosto bastante sem contar eu... os próprios personagens né? eu tenho a provocação de fazer aliás duas,
0: traga, a primeira traga. delas é cadê o conselho do telar que não vigia essas crianças que sai matando os outros com uma pedra enfiada no peito dos outros do lobo, cadê, é, é cadê a vara da infância e juventude pra punir esse de menor que tá matando os outros e segunda provocação, se a história é sem fim por que, que só tem dois filmes? Tem, tem três. Três? Então, ninguém. Isso ninguém fala. A história era pra ter sido contada até hoje, cara. Era pra ter tá pior tem... do que Velozes e Furiosos e Transformers, caralho. Não
2: tem, tem fim, um as, porra. Não, e ainda tem um desenho. Ainda é, tem um desenho. Não, também. não tem,
0: cara. História sem assim, fim mesmo é, é Velozes e Furiosos. Porque vai acabar o dia que acabar o petróleo no mundo. Não tiver mais. Vai, vai, vai... Às vezes é o resto pra acabar. para subir o preço da gasolina, sabe pra quê? Pra não ter mais Velozes e Furiosos, cara. Porque um o fundo cara. Velozes e Furiosos no Japão já deveria ter acabado ali, né? Vamos, vamos, vamos combinar, né? Que é um filme ruim pra caralho.
2: Eu só vi, um, Ai, né?
1: eu só vi Você Eu acho pra que eu vi o pra dois.
0: Ver o não, eu vi o dois, acho que é o do Japão. Ou três,
1: sei lá. É, o do, eu acho que o dois é o do Japão. É.
0: O um é legal, você vê, é novo. É novidade, é uma gangue. Os caras roubam com o carro. É bacana, é legal, podia acabar ali. Aí chega no. no aí vai o um moleque lá pra casa do caralho no Japão, que não tem nenhum outro ator que tava no primeiro. Então eles fizeram assim um. Eles tentaram fazer um Better Call Sol dentro do, da própria história, assim, sabe? Tipo, vamos fazer é, no, uma no, história
1: completa. No, no final aparece o Vin Diesel só e mais nada. No, é, no, mas é bosta, final.
0: os caras ficam correndo em, em, em aquele estacionamento de shopping. Fazendo, ah, fazendo drift. drift.
1: É. Ah, é, mas é se você fala aqui coisas que não acabam, hoje é sai o que um trailer tem. do
0: novo Jogos Mortais. Mas, ó, mas peraí, peraí. E, Jogos Mortais. Pegou numa não, veia. Pegou numa veia não. ali, ó. Jogos ó, ó, ó. Mortais 1 ah, e 2. Ah, bacana. Ah, Jogos ah, Mortais. Ah, quando eu vi Jogos Mortais 1, cara, eu fiquei totalmente assim, sem dormir. Mas não por causa do terror e tudo, mas porque, cara, como que isso aconteceu, velho? Você ficou arrupeado? Arrupiei. Arrupei. Arrupei sem brincadeira. Roupei. Saí. Saí assim. Saiu o jogo. Era o cara ali, bicho. O cara levantou, morto, levantou. Com a gravaçãozinha. Caralho, o maluco arrancou a perna. Mas, Mas o que é 2, é cara, é... o que é brabo? É, eu o dois, não, eu, eu não... acho que é um dos que tem os melhores
1: roteiros do eu não, eu não Eu não gosto da, da série. Eu já, se for pra falar de filme de terror, eu já vou pra umas coisas aí que. Porque não, de, é legal... a morte criativa do De aí, vamos dar sustinho no pessoal que tá no cinema. Pra mim não é filme de terror. Então...
0: Jogos Mortais, 1 e 2, é muito bom. E o último me, me atraiu bastante, porque tem um dos melhores atores, cara. Samuel L. Jackson, só. Vai estar no último. Então, já é, vai. Vale ele, ele, é, ele e o Chris Rock vão estar nesse último aí. Só que o Chris Rock vai estar fazendo papel sério. eu já, eu já não acho, já não sei o que vai dar. Porque é igual, é igual o Jim Carrey, cara. Meter o Jim Carrey pra fazer um filme aí, tipo Brilho Eterno da Mente Sem Lembrança, cara. Não dava pra
1: parecer que qualquer hora parece que ele vai fazer uma careta. Pô, aí, ele tá muito a bom, barriga. cara. Assiste é. o Mundo de End então, cara? Que era um filme que era pra ter é o Mundo de End é legal, cara. Mundo de End é muito bom. Eu assisti o filme. Inclusive, tem Agora... um documentário no Netflix contando todo toda os bastidores do, desse filme, cara. Ele tá brilhando. E tem uma série no Globo Play que infelizmente cancelaram, só que é assim, então, se o pessoal aí que tá falando que viu o trailer do, do Incêndios aí que eu recomendei ficou mal. Se vê essa série, que essa série chama Kirin. E tem no Globo Play, ela infelizmente é, foi cancelada, é. mas é a a desgraceira de classe média, assim, cara, pesada, assim, e ele tá brilhante, porque é um drama, e ele tá brilhante fazendo roupa de drama, porque ele faz um apresentador de programa infantil super feliz e alegre, e a vida dele é uma bosta, sem fim, assim.
2: É aquela é tipo... como... ele, ele sabe fazer drama. É aquela é tipo... coisa. Né? A todo mundo ri do palhaço, mas o palhaço ri de quem?
0: Né? Pois é. Eu sou o palhaço, doutor, eu sou o Pagliati. Né, Joker, o eu eu
2: Joker, é, o Joker, Joker o
0: palhaço. Eu sou o Joker o palhaço. o palhaço. O grande. Aliás, é, tô esperando sair o Watchmen 2, hein? Que aliás é uma das melhores séries. O Watchmen é uma série. Não foda. vai
1: sair, filho. Vai ficar lá. Na minissérie vai ficar A minissérie e acabou. Ficar aliás, assim. uma outra série que foi cancelada
0: também, por conta da pandemia, até entendo, é Messiah. É muito foda essa série, cara. Nossa, é, tá vindo, vendo, aqui, né? é um tem, tem a primeira temporada só e foi cancelada, é uma série foda também, quem puder. Assista. O Watchman
2: é um negócio meio topzera, né? É um topzera. Veja Men, né? Tipo, oh, é, feja man, ah, é, o É, veja hoje man. O Daniel,
0: hoje eu acho que ele fez tal man. qual o irmão de um certo político aí, tal qual um político aí, que ele introjetou um, um supositório de cocaína no rabo, porque o Daniel tá louco hoje. Daniel hoje tá maluco que o Batman, né? O, o patrão Daniel, está maluco. O patrão está maluco. O Daniel está tal qual o, o, o Planalto que estão. As pessoas estão caindo, estão saindo
2: de qualquer lugar. Eu mas... ia fazer um comentário rapidinho. Que você falou de velozes e furiosos aí. O problema, se você fica assim, ah, porque vai subir o preço da gasolina, vai acabar com combustível fóssil. Eles vão correr de Tesla, meu amigo. Não vai, não vai acabar essa merda. Vai ter velozes não, e furiosos. Ela já pensou, em Marte. cara veloz e em Júnior, nos Anéis de Saturno, lá dando volta. Os caras vol, é correndo cara. com dois... Qual é
0: aquele carro lá de... Carro A, até parece que um jogo Top
1: Gear, né? Sim! É, é os caras vão correndo com um carrinho de
0: golfe, cara. <risos> vão ficar <risos> correndo com um carrinho de golfe. Né? É. não é muito... E Transformers também, cara. Transformers, um Transformers tá pior que o El-Chan, cara. Porque o El-Chan, qualquer... eles estão em cada lugar. Eles estão no Egito, eles estão no Havaí, eles estão na Lua... Transformers, cara, daqui a pouco tem o último cavaleiro. Eles, eles, eles conseguiram fazer um robô templário, velho.
2: Imagina o, o crossover entre velozes fazer. e Curioso com Transformers, que maravilha. Velozes e Transformers. É
0: vocês, não? Não, meus amigos, olha Transformers e Curiosos,
2: ah, Aí chega Ó, lá, é, que loucura. Não, cara, você não, não faz, sentido. faz sentido. Eu tô com aqui, eu tô, nós estamos recebendo aqui, meus amigos, um dos maiores Brian. De
0: cinema desse Ó, Brasil. Ó, é. Bumble é. Brian. Bumble é. Brian.
2: É. Já pensou? Que maravilha.
0: Ressuscitaram você... que
2: morreu, botaram ele no Bumblebee lá. Ai, é, porque criatura. Transformers é assim: Transformers é aquela, pô, você
0: tem um planeta onde os caras são robôs, o planeta é destruído, os caras vêm pra Terra virar caminhão.
2: Basicamente isso. Só eu que gosto, eles não eu, eu pararam gosto, eu, nisso. Eu gosto muito dessa questão, tipo, um planeta que os caras. Os caras. Os, os são cara, robôs.
0: Os caras são robôs.
2: Aí, Aí tem duas vem lá. Tem é. o
0: PCC e os que não é o PCC. <risos> que é os, 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 os Decepticons e os Autobots, né? <risos> que é tipo... É piada, né? São, são é. seres
2: humanos, mas são os caras, mas são robôs, Sim.
0: eles não
1: são. Eles, eles são vieram robôs. lá, eles
0: vieram ah. pra cá, tipo assim, vieram colonizar o planeta porque nós somos uma raça inferior. <risos> e aí os caras acham que eles vêm para cá, como é, que eu vou? como é que eu vou conquistar esse pessoal? Eu vou virar um carro amarelo, porque o pessoal é. gosta de carro amarelo, porque o, o terráqueo ele é idiota. A gente tem que fazer o quê? A gente tem que roubar a vaca deles para eles notarem a gente, a gente tem que ir lá pichar, mata, matar gal pra eles roubarem a gente. Pra eles notarem Sim. a gente. Então nós vamos fazer o quê? Vamos virar um carrinho amarelo pra eles notarem a gente. É um caminhão.
2: De quê? Camaro amarelo no Camaro amarelo. Filme, porque todo que... mundo gosta de caminhão. É,
1: gosta de virou, caminhão? Virou, no, no Transformers virou tudo Chevrolet porque foi quem patrocinou os primeiros filmes, né? Então.
0: Aí, ó, A informação de Valdir Fumene. Só que eu vou te é. trazer um, um problema, Valdir
1: Fumene. E tem uma outra coisa. Aí, já, já te corrigindo, que na verdade o Transformers eles não vêm pra destruir o planeta. Na verdade, é que o pau tá comendo lá e aí eles a fonte vêm para cá. De poder que a fonte de poder deles acaba vindo para até só a gente, vamos lá catar e falar, não, peraí, gente, não, peraí, caiu peraí, aqui, peraí, o povo peraí, não tem não, culpa, não. vamos defender o povo e o pau come. Não, peraí, até peraí, que, que, que pegar Meu, meu
2: não,
1: cabelo caiu. Uma... Que, que, que,
2: que história é essa de fonte de poder que vem... Tá lá? Como é que... O que, 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 que é isso? Não, mas eu Transporto? tenho... Você t... sabe,
0: sabe quando teve o racha? Porque, assim, de poder Como isso? o Valdir tá Sim, dizendo, eu. eles vêm para cá atrás do... da fonte atrás de poder. O Spark lá, esqueceu o nome. Só que aí... Eles vieram é. juntos, vieram os Autobots e os Decepticons, e teve um racha. Sim. Ah, Porque um Autobot foi pego chupando um posto Texaco.
2: Ah, e aí meu teve o um
0: Racha. <risos> Na surdina foi pego um Autobot, eu não vou dizer qual deles, foi pego lá chupando um posto Texaco, é. e os Decepticons racharam, falaram: não admitimos esse tipo de pessoa, com esse comportamento. Só que aí Valdir Fumeiro, eu te trago mais. Foi foi flagrado,
1: na, foi flagrado na foi na chupeta, foi isso?
0: Foi flagrado na chupeta, chupando um posto de chaco na cara dura assim, de noite, no, no lugar Erbo. Pegaram lá, tipo quando pegaram o, o George Michael no banheiro e o Piu e Herman, pegaram também o Piu e Herman. Só que o Piu e Herman fez umas coisas pior, né? gente, ele pegou piada. É, é pior. Bem pior. Bem pior. O Jorge Michael não, ele só tava chupando o cara lá, enfim, de boa, vivendo a vida dele. É, acabou a carreira do cara, porque pegaram o cara que é declaradamente gay, fazendo sexo gay com um outro cara que também é gay. Mas vamos acabar com a vida do cara. O que aconteceu com os Decepticons e Autobots então é mais ou menos isso. Mas eu te trago um problema maior, pode Fumene: esses filhos da puta vêm pra cá pra se transformar nos carrinhos, nos aviões, nos, sei lá, nos carrinhos de supermercado, essas coisas. Os
2: tiranossauro, é.
0: É. É. Agora, me diga, o que, que esses desgraçados foram fazer na época medieval? Porque tem umas coisas, vão transformar em quê? Em pedra? Em... Naquele... Ai, nós vamos lá, nós somos robôs, nós vamos lá para mil e Eles em coco,
1: né? em coco de figura de... <risos>
0: É, cara. <risos> aí, chega lá, tem um robô, aí o robô... O que, que o robô vai fazer? Ai, coelho, né? em é, coelho ouro. em coelho. Não, eu tô na era... não, porque faz sentido você chega aqui, ó, oh, um robozão, o que que ele é? Aí você pisca o olho assim, ele virou um caminhão. Não, é um caminhão, você tá louco.
3: Mas na era a... medieval,
0: você vai transformar o é. um cara no quê? Num castelo? Ah, um castelo. E aí, aí, aí é você aquela... Não... E aí
1: é máxima, você né, assim, assim, procurar, procurar a lógica, lógica no filme do Michael Bay, cara, não tem, nem ele tem, cara. dele é ativo, de explosão.
2: Sem contar que um deles é tipo um... Um pacote de serviços de banco, né? Optimus Prime, Bradesco Prime. É, é, que é, que é o isso aí, que porra é, é essa? É,
0: é é e o outro vira um, outro vira um, um, um Fusca, cara. Tem um, um, tem um dos filmes que o cara o vira um Briar. Fusca tipo Herbie, Herb, cara. É. O, o Fusca falasse. E ele nem fala. Isso que Não. é pior, cara. É pior é. ainda, porque o Herbie pelo menos, ele faz os bibi, 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 bibi. o Bumblebee fica lá só mudando os rádio. <risos> Cara, não faz sentido, velho. Não faz sentido nenhum. Transformers é uma das piores coisas que
2: inventaram. Mas pelo menos ele tá ali de boa e tal, porque o Heavy tem que aguentar o Lindsay Lohan, né? Num filme desse. Tem que aguentar Lindsay Lohan, é foda, né? Não, agora eu tenho tenho que dizer assim que
0: Transformers, ele era bom quando era novidade. Tipo o Paleta Mexicano.
2: Transformers. Chegou no Brasil, os
0: caras viraram, postaram umas três. Não, o primeiro filme é legal, porque o Transformers nunca foi bom. Oh, o... não, não, é legalzinho, dá pra você pegar. Sabe, um tempo sabe, ali, não, primeiro sabe, primeiro sabe quando
1: Transformers era... foi bom? Quando a gente era pequeno, a gente ganhava os robozinhos. Eu tinha ah, uma caixa ah, cheia de Transformers. É... Ah, era uma eu já era. era... Deu, ah, não, isso é anos 80,
3: você tá falando? É, eu
1: lembro. Eu japonês. Parece que o japonês. No Netflix, brinquedos que marcaram época, tem um episódio só falando de Transformers, que é muito bom. É, então, aí eu Bom. fico com essa dúvida, porque
0: hoje faz sentido um Transformer chegar aqui e, de repente, você olha, aí ah, eu vou me esconder do ser humano, eu vou virar um, não, e um, tem uma... uma betoneira, de repente. E tem, uma coisa que
1: eu, e, é, e tem uma coisa que eu eixo o saco do povo, que é o seguinte, né, é, hoje Hollywood tem, assim, o pessoal fala, pô, mas Hollywood também fica tá fazendo remake, fazendo remake, reboot, não sei o quê, mas cara, o negócio dos caras hoje é renovar público, né, Assim, é. não é que eles não vão fazer pro pessoal mais velho, por exemplo, a gente assim que cresceu, sei lá, vendo desenho ou tendo o bonequinho do Transformers ou vendo Star Wars o que seja, né, e fala assim ah, eu não vou, não, vai, vai, até porque muitos de nós já tem filhos e vai levar os filhos pra consumir esse produto, vai comprar o um brinquedo vai comprar a roupa, vai comprar um monte de coisa que é isso que eles querem. Porém, é.
2: nenhum é. de nós três aqui tem filho, hein. É, okay. nenhum de nós muitos aí. tem, mas, mas é, nós três é. não, temos. Ah, mas não, não temos, é
1: coisa, temos. Mas aí que é aquela coisa, mas aí é aquela temos, coisa, temos, é... Boa, coisa, lá, o pessoal pega e é renovação de público, né, então esses reboots, esses remakes não são totalmente feitos é feito pra gente, é feito pro pessoal mais novo, pra molecadinha, os é. cabeçudinhos, é, é, lá que like tá aprendendo agora. Pois é,
0: os caras adaptam, inclusive, né? Muitos filmes aí tem, Se os caras fizerem história sem fim hoje, vai estar tá totalmente adaptado pra molecada de hoje. Até, até que é os, os youtubers. É. Chegamos no país dos youtubers aqui, é ah, eu vou matar um, a, um a, cavalo, a, mano, a... Eu tô matando o quê? Eu tô matando um Uber. Ai, o meu ah, Uber, ele morreu no canto.
1: No Uber. É. É. Até meu porque, Uber caiu se você pensar. Ribeirão, tipo. é. 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 Joguei. O pessoal de... é. Se você pegar o pessoal de 8, 9 anos aí, cara, ele vai consumir esse conteúdo por uns 30 anos. Fácil. E aí? É 30, quero... anos, é
2: 30 anos é te na conta deles. E eu quero aproveitar a fala de Valdir Fumenha para falar uma coisa muito importante que eu pensei antes aqui, mas você veio e você trouxe a informação que se eu pudesse. Consolidá-la neste podcast. Oportuno, oportuno. Você aí que fica na sua casa reclamando. Ai, porque, olha só, estragaram a Xirra, estragaram a lolabane. Meu amigo, tu não passa de um punheteiro desgraçado, punheteiro, porque, porque, porque não é para vo... desenho. Porque meu desenho não são pra você, e nem Ai, é o você. a Xitara não tem mais peito. Ai, meu Deus. Deus agora, não, a Xitara estragaram a
1: minha estragaram infância. Por porque, porque porque é, é. Esse desenho novo te, te, te violentou amigo. quando você a pivete? Não, né? Ah, não, rir, não, não.
2: Tu não consegue te controlar nas tuas calças. não? É uma porcaria de um desenho animado. Te controla. Deixa de ser estroto. Ah, é igual quando, é igual ah, quando, lançaram, quando ah. lançaram a, a última uhum. saga do Cavaleiros do Zodíaco
0: Ômega. Uhum. Que era uma das coisas mais horrorosas que já fizeram. <risos> assim.
1: Não é, é, é que destruíram
0: com os personagens. É, começa a fazer lógica. Porque você pega moleque de 13 anos. A maioria dos cavaleiros lá, dos cavaleiros do Zodíaco, você tem, tem 13 anos. Cara. A Saori tem 13 anos. Botaram o peito nela nos anos 80. Você pega a nova saga, o Ômega, você pega o Seiya. O Seiya tem 40 e poucos anos lá, na, na, na nova saga. Mas você pega a molecada lá, você pega a Yuna, por exemplo. A menina tem 12 anos, cara. E é uma menina de 12 anos. Não é igual a Yuzuriha que você pega lá na saga de, uhum. de, de, de Lost Canvas, que é uma menina peituda, com as pernas lá. Não é, cara. E, e, e os caras os cara hoje. Então, assim, Ômega é horrível. É péssimo. O roteiro é ruim, a ilustração é ruim, mas faz muito mais sentido, faz muito mais sentido, porque são crianças, cara. É uma molecada de 13 anos. Aí você pega esses filha da puta e o cara, ai, nossa, a Xirra. Ai, colocaram a Xirra pra beijar outra menina. Ai, colocaram que não sei o quê, que a Xirra não tem... A Xirra, cadê as pernas da Xirra? Cadê a calcinha da Xirra que eu não tô vendo mais, caralho? Primeiro, você tá pagando pau por um um desenho, que o desenhista era tão preguiçoso que ele só tinha dois formatos de rosto. Era assim, o He-Man ele não tinha expressão, ele tava assim, você mudava só, ele
1: dava um sorriso e voltava. Não, não, voltava, nem, voltava. não, não tinha nem recurso, cara. Não tinha nem não recurso. tinha, né? cara. Não o, não He-Man, tinha. o He-Man, o he a já veio por tabela, mas o He-Man que surgiu primeiro. Ele foi feito pra vender brinquedo. Acabou. Pois é, cara, não faz. Não, não faz, que hoje assim, não seja, é que hoje qualquer produção de desenho é feito pra vender brinquedo. Primeiro você pensa no brinquedo, é. depois você produz conteúdo. Mas... É bacana porque Pô. na nossa época,
0: cara, na nossa época, você tinha. Figurinha, você tinha você tinha algo de figurinha disso, você é ah, porra, você tinha brinquedo disso, você tinha roupa disso, era legal. Agora, hoje em dia, cara, tem que adaptar a coisa, tem que adaptar. Então não faz mais sentido hoje você colocar, por exemplo, um, é, você tem que trazer os Thundercats, por exemplo. Você mudou, é, vai, vai, mesmo, ter um, Thundercats. vai ter um, um longo de animação agora. Vai, mas aí o cara falou que talvez ele faça Vai ser ele, animação, ele vai fazer vai computação ser gráfica. É, Ele não vai fazer falando. igual fez enquete, não, porque Cats Não, é um o mais do é um sonho do mundo, cara. É mais animal. E, aliás, vai ter vai ter o uh, filme do Cavaleiro Zodíaco também, né? Então, Sim, isso vai ser, é, isso vai ser
1: uma bomba, é. Imagina, americano fazendo Cavaleiro Zodíaco, imagino que vai dar. É. Ah, vamos lá, vamos pro meu segundo filme.
3: É,
0: sei lá, am- ameri-
1: americano adaptando anime ou mangá, mesma coisa que, sei lá, japonês adaptando American Pie, sabe? Não vai dar certo. É,
0: você vê os dois que fizeram. Fizeram Dragon Ball, com uma bosta, né? Goku nem japonês é. E, e fiz... <risos> É, cara. O Goku é loiro de olho verde, cara. Olha ah, as ideias, velho. O Goku colocaram... ficou
1: publicitário naquele filme. Olha uma cara que moleque. Nunca nem. Nunca, nunca vi um pé de terra. Aquele Opa, cara fez um caro. filme.
0: Aquele ator fez um filme. Não sei se você conhece, mas ele chama O Invisível. Você já viu esse filme? Acho que já. Do poço. Do moleque que toma um, um, um pau e vai pra dentro do poço. Sim. E fica lá morrendo. E ele se comunica com a menina. A menina que deu um pau nele de tomar uh-huh. ele. começa a ter é. uns. Sim. peso na consciência é muito ah, não,
1: hoje, o, né, o, o problema não é o um ator é o problema é um filme mesmo né tem, é o filme é ruim essa. e o, de, o o Death Note também que é ah, outro, aquilo lá aquilo que do... lá me recusei ah.
0: mas eu não precisa nem cara, muito eu
1: longe não basta basta ver o que o Netflix fez com o Cavalo Zodíaco né que transformado num Transformers praticamente ah, o filme, você fala, não Não, não, a série, a série, a série animada série? precisando pro mercado americano. Não, o
2: filme é horroroso, ó, cara, o filme ó, é... Qualquer eu, merda. Vi, eu vi o filme do Death Note, mas eu não assisti o anime, eu fiquei com preguiça, e o filme, ele é... Passa, se você não assistiu o anime. Ele passa. É, o, o, anime é... filme, ah, o, o anime já é ruim, cara.
3: O anime já é ruim,
0: é ruim, ah. assim, o anime já é ruim, o anime é, é ruim. É, é ruim. E o filme simplesmente sepultou qualquer, qualquer agora, possibilidade daquilo ser bom.
2: Amigo. Agora, ver o Duende Verde com cabelo punk é meio pesado, né? Você olha você fala assim, Hiii".
1: William O Willian Defoe fazendo cosplay de supla? <risos>
2: você olha é, assim,
1: quando
2: quando é Defoe, ele vai, aliás, cara, Quando é que ele bacana, vai cantar boa. a linda garota de Berlim aí, né? Você é. fica esperando ali, não canta? Green porra, hair, né? cantar green hair. Eu vou dizer, o Willian Defoe salvou com hum. a mim. Eu não assisti com a mim. Nossa, Tem que ser que... É.
0: Vale a pena só pelo William Dafoe, cara. Homem, é... homem
2: Peixe. Eu não assisti Homem Peixe.
0: William Dafoe é galãs feio, total, cara.
1: Total. <risos> sim, ele é. Sim,
0: sim. William Dafoe foi o cara que originou a expressão
1: galãs feio. Porque ele é feio e ele é foda. Ele é um homem chuteado pela vida, né?
0: É, aquele tá na marca no rosto, assim. Aliás, assistam O Último Paixão de Cristo com ele. É um filme É um filme foda. Não, cara, Foda. você pega... Você Judas pega... é o Bilbo Bolseiro, cara, pra vocês terem noção. que é Judas?
2: É o mesmo ator que fez o Bilbo Bolseiro.
0: É, é, bom, é, o único,
2: é o único filme que Jesus passa por Minas Tirith, né?
0: Passa Jesus por Minas passa, Tirith, Ele exatamente. tá carregando a
2: cruz, vai passar o Balrog lá e tal, lapiando, Ah com E, lá, não e, sei e que, cruz, ele fala tudo. você
0: não vai passar,
2: ó,
3: não,
0: é, não, ele é fala, foda, não, cara.
2: peraí, peraí, eu sou o filho do pai, dá licença aqui. Deixa com o pai. Aí sai passando. Aliás, cara.
0: Última, última claro, A Tentação de claro. Cristo,
2: eu acho um filme
0: necessário. Todo mundo tem que assistir. É um ótimo ele filme. É um filme. Ele é um filme sensacional, é uma obra-prima do cinema. É, vocês têm que assistir. E por falar em obra-prima do cinema, eu vou falar de um filme totalmente é, subestimado, mas que é um filme muito bom e que é também, nos dias de hoje, uma obra necessária. Eu vou dizer para vocês: imaginem que numa situação você do nada aparece, sei lá, o, o, um dos generais lá que deram o um golpe aqui no Brasil, em 64, que foi um golpe, sim, aparece do nada e o cara renasce e todo mundo começa a levar de boa, Se assim, fala assim, cara, de boa esse cara tá aqui. Tem um filme na Netflix, esse foi um filme de 2015, que eu tenho que ler o nome em alemão, é Er ist wieder da, o nome desse filme, que fala, o nome do filme é Ele está de volta, né? Que nada conta mais nada mais, nada menos do que o Hitler acorda na Alemanha, em Berlim, do nada de novo. Assim, ele acorda lá, e ele começa, ele acha que ele está na guerra ainda. E ele encontra um cara que é um. Esse cara é um fotógrafo, se não me engano, um fotógrafo jornalista. E ele começa a procurar os caras que seriam nazistas ainda nessa época. Só que esse filme ele é, ele é fantástico, ele é genial, por um motivo básico, de mistura ficção com realidade. Então, ao mesmo tempo que você tem aquela ficção do cara ressurgir ele sai nas ruas vestido de Hitler conversando com pessoas normais, como se não fosse filme. Então ele senta, ele, tem uma hora que ele tá sentado numa praça assim, e o Hitler era desenhista. Então ele começa a desenhar por dinheiro. Ele fala, pessoa, eu vou fazer sua caricatura por dinheiro. As pessoas passam, dão risada, mas tem um cara, cara, tem um senhorzinho, que ele fala assim, é absurdo que no, no ano de hoje a gente tá aqui dando risada, dos, dos caras que destruiu a humanidade, um cara vestido aqui, e vocês não estão batendo nesse cara, vocês não estão agredindo esse cara, e vocês estão dando dinheiro para ele. E aí ele começa, cara, ele, ele, começa, ele começa a fazer contato com os caras que Ainda são grupos neonazistas, assim, e ele começa a botar expor porro nos caras, fala, meu, é isso que vocês estão fazendo hoje, vocês deviam estar matando judeus, vocês deviam estar fazendo não sei o quê, e os caras ficam tipo, porra, ele, é ele mesmo, não sei o quê, e são os caras de verdade, são os caras mesmo que hoje representam partidos neonazistas na Alemanha. E aí o filme, cara, quem não assistiu esse filme, eu lamento muito que não assistiu, que é um filme fantástico, você tem que assistir, é uma obra-prima também, no final ele fala, cara, ele fala assim: esse cara que ajudou ele tenta matar ele. No final ele fala: Você sabe por que você não vai me matar? Porque eu sou uma criação da sua imaginação. Você me criou, você me fez. Eu nunca vou morrer porque eu tô dentro de você. Você não tem Pô, como cara. me matar. E esse filme ele é simbólico, cara, em vários, em vários sentidos, porque esse cara ganha um programa na televisão, que ele era o novo filme. Então ele ganha um programa na televisão, ele ganha espaço, ele ganha política, ele começa a conquistar. As pessoas, as pessoas começam a dar voz para ele, que é o que a gente está vivendo hoje. Então, nós temos um maluco que... que... Ah, o Francisco está dizendo, ele está de volta, tem uma vibe do Borat. Tem, cara, porque é exatamente isso. O Borat é aquela coisa, mistura ficção com realidade. O, o Borat, ele sai, ele, ele fala com as pessoas, as pessoas não sabem quem está fazendo um filme, e ele está. E, e o ele está de volta é basicamente isso. O cara sai vestido de Hitler na rua,
2: só fazer uma parte aqui que você falou de Borat, e aí eu vou dar spoiler, que vocês não assistiram, tá na Amazon Prime, se virem aí pra assistir. Cara, a hora que o Borat, porque ele não pode mais sair na rua dos Estados Unidos como o Borat, né, que todo mundo Depois do né?
1: segundo filme é. já era de vez.
2: Aí, eles numa convenção, naquela convenção de extremistas, o cara fala, é. oi, tudo bem, quem você é? Então ele... Hi, I'm John Chevrolet, meu amigo, não é que ele falou John Chevrolet, mas eu ri tanto, mas tanto é daquela época o Borat 2 é um dos,
1: melhor, ando praticamente é dos melhores filmes do ano passado, é cara, é
2: cara. Os é... nomes que ele inventa, cada vez é. mais tristeza,
1: situação. A hora que, é que ele mesmo. tá conversando com a senhorinha lá, ju, judia lá, cara, é sensacional. É ele muito. explica ele como se fosse o diabo.
2: Ele vestido de. de, de, de ah, ele é o bom, Sacha de Baron Beleza. Cohen, cara,
0: ele é, ele é ele é um ator também, assim, que ele, ele, o Borat ficou muito famoso com quem curte cultura pop e quem é mais militante assim, mas o Sasha Baron Cohen cara, desde quando ele era o Ali D ainda, que ele era um rapper, né o Sasha Baron Cohen, ele começou como Ali D, né,
1: sim, o Ali é aquele que tá no Clip Music da Madonna, para quem não sabe
0: é, e o Sasha Baron Cohen, ele é tão bom, cara mas ele é tão bom, que ele fez Miseráveis, ele cantava nos Miseráveis, cara, e ele cantava é. bem e
1: ele quando canta quando no Suni Miserável... também
0: é, Suni Todd ele canta no Suni Todd. e quando eu vi quando eu vi, é ele, nos Miseráveis eu achei que ele ia estragar o filme ia fazer uma zoeira no meio, assim, não ia seguir a risca o que era o roteiro, e o cara cantou pra caralho e vocês querem ver um outro filme foda com o Sacha Baron Cohen? O Sete de Chicago Sete de Chicago cara, ele tá, simplesmente, eu acho que o Sete de Chicago é um dos melhores papéis que ele já fez, assim, na, na, na vida o, o Sacha, é ele
1: chegou ele, ele chegou a trabalhar na pré-produção pra fazer o o Fred Mercury, né do ah, é? Só que ele brigou com a direção porque ele queria fazer Ó, oh, vou fazer o Fred Mercury, mas não é pra passar pano. É. Eu vou fazer, fazer o Fred Mercury que tipo sofre. Né?
3: Tipo...
1: É, é, o Bruno ele dá umas puladinhas é. de corgo ali, dá umas puladinhas é. de corgo ali que é meio pesada no Bruno ali. Ele dá umas passadas ali que eu acho que é o. Não, a Bruno é na... foda, cara. Bruno,
0: ele dá uma manchada. Ali. É... É, o Bruno eu acho que é o filme que ele fez assim. Ele, de... ele não deve ter pensado, mas é aquele filme que todo cara faz pra arriscar a carreira, assim, tipo. É. Foda-se, eu vou fazer. E, Bruno, e, é um Bruno é um filme, ele... é um filme ruim, Ufa, Bruno. É. Ele não tem,
3: assim,
1: eu acho que não tem nada que se salva naquele filme. Ele é verdade, é E no Boi Man Rhapsody, ele queria fazer de tudo. Então eu falo assim, ó, ah, beleza, eu vou fazer o Freddie Mercury, eu vou cantar, vai ter a parte da família, vai ter a parte lá da, da, da namorada, descobrimento, isso aqui. Só que vai ter a parte também do, das, das orgias com o anão, o pônei e o diabacoaco, é. sabe? Ele vai ter tudo. As os caras, não, não pode, o é, é, não é, deixa. É. Ah, eu falei, então eu tô fora.
0: Ele caiu foda. É, eu, mas, mas o Rami Malek ficou muito, muito parecido, assim, ficou muito caracterizado, cara. Com, eu acho que ficou. É claro que o Sacha Cohen é um puta de um ator, cara. Ele é um ator foda, assim. E, e, e o Bruno. Moratti é a obra-prima dela, dele, né? O Ditador também é um filme legal. O ditador é muito bom. É, é, é muito bom, cara. É muito engraçado esse filme, o Ditador também. É, é um filme legal. Agora, Bruno, cara, eu acho que é um, é, foi uma mancha na carreira dele. Assim, foi um negócio. É óbvio que. Muita gente vai falar, ah, não, mas vocês têm que analisar o filme. Não tem o que analisar no filme. O filme é, um pesco- gosto. Ele começa é assim. o pescoço. assim.
1: O Bruno é um conjunto de piada errada, totalmente.
0: Totalmente errada, cara. É piada errada, é, é, é mal é colocada. Time errado, é tudo time colocado. errado. É tudo ruim, cara. É ruim. O papel que ele está interpretando é. Ó, oh, tem um outro papel, cara, que ele faz muito bom, que ele é o Nick. Que ele, que ele, que ele é um corredor de. de...
1: É no Rick, Bob lá da Ricky do Reino de cara. que Ele faz um piloto Rick francês, né? Ele faz
0: um piloto francês, é. É cara, muito. Era aquele... é muito bom, cara. Ele é bom. Sacha Baron Cohen é um cara bom, assim, para para filmes. E os Miseráveis, aliás, quem não assistiu os Miseráveis também, cara? É um filme eu não gosto de musicais, eu não suporto musicais, eu acho ridículo, assim, do nada a pessoa tá com um problema, ela começa a cantar a música, tipo, ai, ah, eu vou ah, eu vou matar a minha família, não, mas eu vou matar a minha família, e começa a cantar do nada. Mas Miseráveis, cara, é um filme foda, é um filme foda, é um filme foda, Hugh Jackman tá impecável naquele filme, assim, a Anne Hathaway, então, cara, quem não se emociona com aquela cena dela cantando é... É, acho que o cara não, sei lá, não tem, não tem coração. Eu acho que é, uma, é um filme. É... Claro que tem as pessoas que estragam, tipo, o Ed Redman estraga esse filme, que é o papel dele é ridículo nesse filme. Eu acho que poderiam ter colocado um cara melhor para fazer aquele filme lá. A menina que fez uma mamamia também, que eu não me lembro o nome dela, que ela é a filha do. Ah, do... Amanda
1: Fred. É, é.
0: É ela mesmo. Então, essa, mas o filme é bom. Quem, quem gosta de, de musical, ok, é um filme, a mais quem não gosta de musical, eu acho que vale a pena assistir, assim, porque é um filme bom, é um filme clássico, é um filme bonito. A, a produção é muito bem feita. A, 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 os caras, as músicas que os caras, quem compôs as músicas também, mandou muito bem. Fotografia do filme foda. Eu tô todo Rubens Evaldo aqui agora, que eu falei: olha, é impecável, coisa linda.
1: Daqui a pouco ele disso. tá mandando o Conta Plongê na cena tal, é, tal, tal. É, exatamente, e... tá
0: muito. que Essa cena foi muito, sabe, foi renascentista demais, até pra mim, sabe? Então, eu queria deixar para vocês. É, ele está de volta. Eu não vou falar quem ele parece. Eu prefiro que vocês assistam o filme e tirem suas próprias conclusões. Quem, quem, quem vocês acham que ele parece aí? E quem, as pessoas que dão palco para esse animal, quem, quem, quem vocês lembram aí? Então, esse é, esse é meu segundo filme aí. Quem é agora? Valdicas?
1: Valdicas. Né? É tá. É... Pensa um minutinho, gente. Tem alguém aqui. Peraí. Traga Uau. alguém. Traga. Oi, Nina.
0: Oi, alguém. Oi. Ah, dá oi, Nina. Coisa linda. Oi, Nina. E-ei, Essa é a Nina, e-ei.
1: gente. Ah, que bonitinho. Ela não tá muito afim, não. Não sei o que, que ela não, quer. Não vai pra tá. cama, vai. Não, ela não gostou da gente. Bate aqui na mesa. É, então, minha segunda dica é um documentário. Uh, chegou a concorrer ao Oscar. Chegou a ser indicado ao Oscar um documentário do Netflix, chamado Winter on Fire. Diz muito sobre o período não. que a gente tá passando. Ah, até porque aí já saiu a ordem do dia para amanhã, que é um absurdo, um um é... não vou me estressar é. mais, mas é o seguinte, e de novembro de 2014 até de fevereiro de 2015, é, houve um, um protesto na Ucrânia, em Kiev, na Praça Maidan, que é a principal praça da cidade, em que um grupo de pessoas, basicamente liderado por jovens estudantes, protestado com o atual presidente. Deixa eu pegar até o nome do Infeliz aqui, porque esse nome desses povos tem que lembrar para não, não ter. para não esquecer, né? Viktor Yanukovych. Ele simplesmente é o seguinte, a Ucrânia tinha uma intenção. Um, um, tava num processo de adesão à União Europeia e esse presidente não queria, ele queria se unir a Moscou, né? Tal, e. E diversos casos de corrupção, etc. Tal e aí, ele falou: Não, a gente não vai entrar na União Europeia porque eu vou fechar um acordo com o Moscou. Vou lá lamber a, a, as bolas do Putin e dane-se oh, o resto. Meu e que aí, que é o povo se revoltou que e é ocupou, isso, meu E literalmente sitiou essa, essa praça ocupou essa praça por quase seis meses em pleno inverno ucraniano, né? Assim, inverno ucraniano é, é aquela coisa profissional, né? Uh, eu espero que não tenha ninguém de Curitiba para falar, não, mas em Curitiba, no inverno, não sei não, desculpa, <risos> gente. No máximo, o que vocês têm aí é um inverno amador com perfume. Vocês têm um inverno amador aí com perfume comprado na Renner, tá? Eu, não dá para comparar com o inverno europeu, não. É só uma coisinha arrumadinha. Não, mas, mas achados, é um né? <risos> oh, é... cuidadão
2: do mundo. Cidadão tá do mundo.
1: Mas o interessante do, do, do documentário é o seguinte: ele Olha a foto topzinha. Heterocopia. Olha, topz...
2: olha. Top, ó. De Rodrigo, estou dirigindo carros. É. É, Não, estou sabe, dirigindo... Essa
0: foto, sabe essa foto dele? que parece? É aquela foto que vem seguida da legenda, no sigilo. Hum. Não... <risos> parece. Tem o local. Aquela foto. Tem o local no sigilo.
1: Com é. é. a foto da né, de zap, né? Vem de exato. Hashtag. É. Então, assim, Vindizar. o documentário mostra... Né, eles acompanharam aí o pessoal por todo esse período. E aí o que acontece? quando O que começa como um protesto simples de, assim, simples de estudante... Realmente vira uma revolta da população... Ao ponto do presidente fugir, fugir de helicóptero né, para a Rússia. Né, ele praticamente né, ele, né, bateu os pés na bunda, vazou para a Rússia, ficou lá... E, e mostra todo o confronto da polícia, né, da polícia, do, do exército e da polícia, batendo na população, e assim, cara, é um negócio assim, impressionante, porque você vê os estudantes, você vê uma liderança, mas é uma liderança formada pelo povo, tanto que em um dos momentos do documentário, alguns partidos de oposição tentam falar com eles né, pra falar, não gente, vamos lá, vamos pressionar vamos sair, vamos fazer isso, os caras põem os partidos pra correr e falam, não, isso aqui é do povo não tem partido né? é, o fato de não ter partido não significa que não seja político, porque é político né? deixar isso bem claro né? é... e cara, é impressionante, é impressionante tem uma cena, se eu não me engano, é um menino de 9 ou 11 anos e ele tá lá no meio ele tá tacando pedra e aí simplesmente o pessoal que tá filmando pergunta pra ele, o que você tá fazendo? Ele fala, eu tô garantindo o meu futuro oh, que foda, cara Exatamente. E isso gente assim, desmonta assim, num nível, assim porque é, a gente entende, obviamente, que a gente tem uma pandemia arriscada, todo mundo tem um monte de coisas, um monte de coisa que pesa na, que pesa na vida da gente, mas ao mesmo tempo, sabe, tuitar-se e panelar na janela da sua varanda, é, não vai resolver porra nenhuma, sabe? Eu amo é... este homem
0: chamado Valdir Fumeni. E... Mas eu tenho uma
2: provocação a fazer aqui, que eu tô nervoso ah. agora. Não, eu, eu só vou dizer uma coisa. Eu mas adoro trazendo... concordar com o Valdir Fumeni
0: Eu adoro Estou trazendo
2: com o, o contraponto neste podcast. Por quê? Porque na Ucrânia é tudo bonito. O menino de 9 anos está garantindo o seu futuro tacando pedra na galera. Mas aqui esse povo fica vendo 20 centavos ainda. Do... Jornada de 2013. Porque não podem ser. Ai, somos apolíticos e tal. Olha a merda que nós estamos hoje. E teve gente aí que não tá sujo. É, o nosso dormindo. convívio. Que e tá dormindo, lá. que tava sem foto no Instagram, tava lá, não é pelos 20 centavos, você é quer? É? É, voa, Campão. Campão está contra os 20 centavos, não é sei o quê. É. Eu conheço gente que, de, que <risos> apoiou golpe contra presidente legitimamente eleito, que tá aí hoje. Então, aí se arrepende. Porra, eu tava lá, foi mal e tal. E eu estou falando aqui. Por quê? Porque na Ucrânia é uma coisa. Consciência política de um povo é uma coisa. Agora, povo sem consciência política que vai votar contra 20 centavos e fica lá, ah, porque eu vou pular no espelho d'água do Palácio do Planalto, eu vou subir na, 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 nessa, nesse bowl que tem aqui é, em cima do Congresso. Mas eu
1: vou proteger essa vidraça de banco.
2: Se é para subir no bowl do Congresso, tem que tacar não fogo no Congresso graça, junto do bowl. Tem que, tem que esquentar a porra da sopa no bowl. Não é pra ficar lá só dançando lá dentro, lá, ai, tô aqui, isso aqui e tal, porque aí fica vindo reportagem em folhas amarelas de porra de veja, a liderança que me ajuda as ruas, um bosta que eu nunca vi na minha vida, andando de helicóptero, ai, vamos mudar o Brasil, mudou, olha a merda que tá hoje, não tem nenhuma porra de vacina nesse caralho, porque elegeram uma bosta do genocida, vamos foder, ai, os 20 centavos, não um centavos do caralho, meu amigo. Eu quero saúde, eu quero educação, eu quero lutar pra isso. Agora você fica aí. Ai, 20 um centavos. Ai, que não sei o quê. Elege um bom saco de merda. Ô, Leandro,
1: você tá você tá um levantando o dedo errado.
2: Um saco de merda. Ai. Fique elegendo uma porra de um saco de merda. Por quê? Porque eu sou antipolítico. Eu voto em gestor. esse gestor... Infelizmente, há um gestor que vai lhe aplicar a vacina com calça apertada. Se prepare a calça é apertada mas ele vai te dar uma picada você
0: sabe o que é mais não? magnífico do Daniel Valdeiro? sabe o que é mais magnífico quando o Daniel vai ter os acessos de, 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 de putice dele de loucura, que tá doido ele bota o óculos escuro e pega o martelinho é tipo o é. Rambo quando vai pro palco ele começa assim, ele, é, ele, é, ele é, assim
1: é, ele, ele, é instalou é, assim. é é de cobra chega na cada da pessoa e fala não, um ele é o um um cavaleiro cocô. do zodíaco que começa. Eu que chega e fala, cara. você é um cocô, você fede é <risos>
0: Não, ele é tipo o Cavaleiro do Zodíaco, que é, é, é aquela coisa assim, eu vou te, te moer na porrada agora. ele começa lá. Tan, 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 aí começa é? piu, 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 monta tudo, e o cara fica lá, tipo, parado, esperando ele vestir a armadura. Ou yoga, aquela dancinha do Yoga, sabe? Que ele fica 10 minutos eu, lá. Não, não tem aquele
2: negócio lá do estalando e tal. Não, mas isso aqui é uma pulseira que, que você balança, ela fica azul. Mas o que ela faz? Fica azul. Fica, fica azul. azul.
3: É.
1: Fica azul. é. Então, só terminando, aí assim, o, o óculos escuro tem poder, o Rodrigo falando. É. O Ito então, Fire, assim, ele, ele, eles cobrem basicamente todo o confronto, inclusive os médicos que trabalham atendendo os feridos do lado. Porque assim, do lado do povo, você tem lá o pessoal tacando um pedaço de madeira e pedra, né? E do outro lado, você tem o pessoal com metralhadora. Né? Então, é, um bagulho bem igual, né? É o que é a gente bem sempre igual.
0: fala, né, cara? É bem, é. É bem, é bem é e... proporcional, né,
1: e aí, você tem médico, por exemplo, tá a de uma médica falando assim: eu não consigo entender como é que um povo consegue matar o seu próprio povo, né? É. E, e tal, né? Aquela situação, né? Mas, sendo parado para o Brasil, né? Aquilo lá, a gente não tem povo, a gente tem plateia, né? É. Então, Exatamente. a gente está na base de uma plateia, né? A gente nunca, aquilo assim que era, não, cara, desde que Cabral chegou aqui nessa, nessa zona aqui, cara, a gente, na verdade, nunca teve um sentido de união de povo, então. Vai ser muito agora também que achar que que vai ter muita coisa, não, cara, porque sabe, nem nem BBB, votação de BBB tá unindo o povo, quanto mais outras questões mais sérias. né? Nem Copa do Mundo, ultimamente, hoje tá unindo o povo.
2: Eu não vou comentar sobre BBB nesse podcast, porque senão vão cancelar o podcast, então deixa pra lá. Eu nem
1: vejo, eu nem vejo. Não,
0: não, eu tô tô vendo, eu vejo BBB né, no no Twitter só
1: pelos memes, que sempre
0: é, Mas, é uma assim, zona frutífera é, assim. É,
1: encerrando, aqui, o que acontece? Termino, termina lá o, toda a treta, o Victor ele foge para a Rússia. O pessoal descobre que na mansão dele o cara literalmente tinha uma, um, uma coisa nível ditador de Emirados Árabes, sabe? Tudo de ouro, privada de ouro, um monte de coisa. Se, se quiserem ver até melhor isso, tem aquela série da Globoplay que chama Que Mundo é Esse? do André Fran. Que eles foram a Ucrânia e eles visitam a casa, porque hoje a casa virou um ponto turístico para mostrar o quanto a coisa pode ser corrupta, né? E é. tal. É... Mas não deu muito Luginha. certo. Não é, deu muito certo, porque tempos depois a Ucrânia foi lá e elegeu um comediante como presidente. Ah. E ah. aí esse comediante, ele fica literalmente cozinhando galo. Eles não aderem tanto à União Europeia, mas aí quando o Putin liga para ele, ele vai lá e e se treme todo é. e vai atender aos pedidos do cara. Inclusive é, aliás, aliás...
2: É, segue segue segue. Não,
0: segue, é, segue. eu só quero eu só quero fazer é, rapidinho uma ponderação sobre essa eleição na Ucrânia de eleger um comediante. Ponde... Quem aí já assistiu, quem já assistiu Black Mirror, assista o episódio do Valdo que é fala essa coisa de eleição também um comediante ser eleito é, é bem é bem interessante também fala bastante tem tem bastante a ver com essa coisa do não só né a a Ucrânia eleger um comediante que ficou cozinhando Galo, como o
1: Valdir está dizendo,
0: e nós elegemos um genocida na mesma base, né? Aí comemos um papo, comédia,
1: o Outsider, o o que papo. não é nenhum lado, não é
0: outro, não sei é, o quê. nós e... temos que ter uma cara diferente, né? No Aldo lá do, do, do Black Mirror é basicamente a mesma coisa, eles elegem, literalmente, literalmente elegem um boneco. Ele não é um ser humano, é um cara manipulado, assim, um cara manipulado, né, na, 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 uma imagem manipulada, eles elegeram esse cara se candidatou e eles elegeram esse cara como, sei lá, acho que é prefeito, sei lá que coisa que era. E elegeram, basicamente, um fantoche, que é manipulado, falando meia dúzia de palavrão, não ia aos debates também. Mas, olha, é nossa senhora, ele invadiu os debates falando merda, xingando os caras, mandando os caras tomar no cu. Esse cara foi eleito. Né? né Assistam Black Mirror. Aliás, assistam Black Mirror, tem muitos episódios bacanas de Black Mirror, tem uns lá que são viajados pra caralho, tem. Mas tem esse do Aldo e o Urso Branco são episódios que eu recomendo fortemente, principalmente a galera do direito assistir.
1: Eu Posso acho que dar uma sugestão isso? em cima do Black Mirror? Pode. O Netflix tem uma série chamada Darknet, que aí que eu, 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 eu carinhosamente apelidei de o Black Mirror da vida real. Porque oh, é, é assim, não tem essas viagens tão níveis, nível sci-fi às vezes que o Black Mirror tem. Mas tem muita coisa ali que você fala, ah, isso aqui é break nós vamos lá e mostramos, na vida real tem. Então é desde o nível de gente que, por exemplo, planta chip no braço para poder entrar na academia e pagar compra, e aí concorda com que a vida seja 100% monitorada, até gente que, por exemplo, não pode viver em qualquer lugar que tenha transmissão via Wi-Fi, porque a pessoa é alérgica.
0: Tipo aquele cara do Better Call Saul, né? O irmão do, do, do Saul Goodman que ele tem esse problema. Ele tem essa coisa de que ele não pode ter nada elétrico na casa dele, não pode ter Wi-Fi, não pode ter. Não pode é ter nesse o nível. Sol, que eu acho que ele tá esquema, né? Eles é, mostram, é, é, mas
1: esse cara realmente a, a casa moça passa mal. E é, é uma série de documentário, né? Então.
2: E oh, tem, tem vários.
1: Tem, tem, por exemplo, tem o pessoal de Wall Street que fabrica droga de alto desempenho que como é proibido nos Estados Unidos, o que eles fazem? Eles importam os ingredientes separados da China que é permitido e montam a droga na, no, na cozinha de casa.
0: Só os insumos, os famosos insumos, né? Estou trazendo é, então, os insumos, não é crime. Va- oh, vale a pena, ser assim, é
1: bem bacana.
2: Assista a Darknet, vá ao Twitter e Twitch. hashtag isso é muito Darknet. Né? Isso é muito ah, Darknet. Né? Darknet. Isso é muito ah, Black
0: gente. Mirror. Isso é, é muito Ai, nossa, é tão Black Mirror. Ah, é. Vai lá, Twitter lá. É? Twitter lá. É melhor, é melhor assistir Darknet do que você ficar tentando entender a linha do tempo de Dark até hoje, que ninguém
2: sabe. Tweet, né? tweet isso que o nosso amigo Carlos Oliveira Cantadas vai retweetar para você. Eu já estou dizendo aqui. Tweet. Isso é, é. muito Darknet que ele vai retweetar. Carlos vai. Oliveira, retweet. Ele gosta, coisa ele
0: coisa. gosta. O Carlos gosta. Ele, ele gosta da baguncinha. Na ele time gosta da baguncinha. E o, o Carlos é da hora que ele tem um, ele tem um sotaque, né? Ele é é gosta da baguncinha, né? Tipo as meninas. É, é gosta da baguncinha.
2: Agora é engraçado, é engraçado que eu sou nascido em Belo Horizonte e eu não tenho sotaque. Sou, ah, Meio pouco. De... Meio pouco, você não tem f... não, Daniela. E ficam me, me xingando aí, é ah, porque eu vou te xingar, porque você é mineiro, do... você é mineiro falsificado, que você não fala brus de frio, eu falo, gente, eu falo casaco mesmo, veste é. um casaco. Ah, mas tem que falar brus de frio? Não, casaco, Para onde Mas tem, você, fala, eu... você
0: fala julgando. Você hum. fala que o Lula tá julgando no Cruzeiro lá. Você fala, sim, Deus, sim, não, é. é, é o é,
2: Nós sendo da capital, mas mora maior escapa. E agora eu vou pro meu segundo filme, porque vocês estão aí nessas questões, é umas questões cabeças, difíceis, pesadas. Autoindagação. indagações, questões, reflexões. E eu vou trazer este podcast um momento lúdico. porque Eu já disse. São filmes que me pegam e que eu tenho alguma coisa interessante. E esse próximo filme que eu vou falar... Eu gosto dele por causa de só uma cena. Na verdade, eu gosto do filme como um todo. Eu acho ele um, um ótimo filme de comédia. Não é o melhor de todos os tempos. Não é, uma, é aquela comédia para você fazer um baldão de pipoca, pegar um guaraná de dois litros e mandar brasa. E aí, Uau. inclusive, eu quando faço pipoca, eu gosto de fazer pipoca e gosto de colocar as minhas conservas de pimenta na pipoca. Olha aí, põe um alhozinho ali no meio para dar aquela saborizada, né? Jogo ali aquele caldinho por cima e tudo. Mas, enfim... Este filme é o Máscara com o Jim Carrey, porque eu, eu adoro esse filme. esse filme é maravilhoso, porque é. você desliga a sua mente e você assiste ele no atacado da só, você nem sente ele passando. Por quê? Porque, inclusive, por quê? porque ele é um filme lúdico, divertido. Ele pega conceitos de desenho animado, ele é um filme que subverte quarta parede, ele é um filme que te leva além do absurdo. E você fala, meu Deus, isso nunca vai acontecer, mas é engraçado. E é um filme muito divertido, é um filme muito engraçado, é um filme muito leve, para você pegar de tarde, assim. Ah, não tô fazendo nada, vou ver o Máscara. Puf! E você assiste. E uma coisa interessante do Máscara é que ele não começou como filme, ele começou como HQ, né? Baldinho ele é um HQ. Né? Ele é um HQ. E o mais interessante, o filme deu... Está sendo uma... publicado
1: no Brasil, inclusive.
2: Olha aí, olha a dica. Leiam um Máscara, que é bem legal. E mais do que isso, a HQ é muito mais pesada do que o filme. O filme deu uma suavizada Sim. em vários aspectos. Aquela máscara é a máscara que contém o espírito de Loki, aquele Loki. mesmo, aquele mesmo da Warner, você vê lá o Tom Riddleston, ele tá na máscara, ele lá tá na máscara, <risos> tá lá dentro da máscara. E aí, aquela máscara, ela, ela traz para fora, para o mundo real, os desejos internos do indivíduo, aí ele vai satisfazer seus desejos, ela traz poderes para ela tira as inibições do indivíduo. E aí, num certo momento, depois que o indivíduo realiza os seus desejos, ela passa a controlá-lo e destruir a vida dele. Então, assim, várias pessoas pegam aquela máscara e usam na HQ, né, claro. Mas no filme nós só temos o Jim Carrey como Stanley Ipkiss. E foi um dos primeiros filmes que trouxe o Jim Carrey pra luz. Que aquela comédia corporal, aquela comédia bagunceira, aquela, aquela baguncinha. Fala Não pouco. tinha outro
0: cara pro papel, na moral, cara. Não tinha. Não, não tinha. existe outra pessoa. O papel foi feito pra ele. Foi
2: feito foi especificamente para ele. E muita coisa do filme ele improvisou. Ele aproveitou, por exemplo, o Cocobongo. Ele abriu uma boate chamada Cocobongo no Caribe por causa do filme, do sucesso do filme. E, assim tem muita coisa interessante, eles queriam usar para o papel da Cameron Diaz, que é a Tina Carlyle, eles queriam usar a Anna Nicole Smith, mas quando foram procurar o casting de dublês para a Nicole Smith, acharam a Cameron Diaz, e a Cameron Diaz se tornou a Tina Carlyle, ficaram apaixonados é. com ela, com o papel dela, com o que ela fazia e tudo. E uma curiosidade muito interessante sobre o Máscara, Eu vou falar da cena já, já. Vou falar da cena que eu gosto já, já. Mas uma curiosidade muito interessante do Máscara é que teve muito crossover do Máscara. Inclusive, o Máscara encontrou o Batman. Sim, o Batman, né? Porque em uma HQ, o Coringa encontra a Máscara, usa a Máscara, mas como ele não tem inibições, a Máscara não traz... Não funciona pra ele. Ele não tem inibições, mas ele ganha muitos poderes. E aí, o Tenente Calloway aquele que fica perseguindo o Máscara, o filme todo, se junta ao Batman, o Batman... Eu falo Batman, não falo Batman, é o, Batman. o Batman é o Batman. A, o a, aquele que... da tia. É isso mesmo, o Batman. É. Aquele, o cara se veste de morcego para combater o crime à noite, Ele é o Batman. Não tem como falar outra coisa, é o Batman. Ele veste de morcego para sair na rua. E aí, e, o Tenente Calloway se junta com o Batman para poder capturar o Coringa. É muito legal. E, e eu, te
0: filme... eu te digo mais uma... Deixa eu te interromper, Daniel, só um pouquinho. Porque eu te digo mais uma coisa impressionante sobre o filme do Máscara. Sabe quem é o vilão do Máscara? Não é ninguém mais, ninguém menos do que Tommy Shelby.
2: Tommy Shelby, exatamente. Tommy Shelby.
0: Aqui, exatamente. ó, quem é o vilão do Máscara. Frio! É o Tommy Shelby, cara. <risos> Frio Na verdade, é Peter <risos> Green o nome dele. Esse cara fez um outro papel fantástico, não só no Máscara, mas ele fez Pop Fiction. Ele também, ele era o policial do Pop Fiction, que tomou enrabada no, no, no filme do, do, do nosso... glorioso Ving Rives né, que é o cara que dá a comida no rabo dele. Enfim, é, o, o vilão é Peter Green, que na verdade é o Tommy Shelby, né, foi o primeiro, ó, quem tá vendo aí, ó, foi o primeiro Tommy Shelby da, do, do, do cinema, que é a cara do Tommy Shelby, não, é o Tommy Shelby, obviamente, né, que é o... Como é que é o nome dele? É, é o, o, o Tommy Shelby, como é que é o nome dele mesmo? É... Agora você tô... falou, você ah, falou caralho, Peter Green aí. Não, Peter Green é o nome dele, mas o do Tom Shelby ator. mesmo que
2: faz... Ah, eu filme? Mesmo. Pera aí que eu vou, vou resgatar é, aqui. Não, 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 ele, não.
0: É. o filme, o Tom Shelby mesmo, o ator O da, da série. O da série, como é que é o nome dele? É, ah, caralho. Pera aí, é um nome pera. estranho. É Tommy Linguiça, pera aí, Tommy Shelby, ator. O Tommy Shelby, ator, se chama Killian Murphy. Killian Murphy. Killian Murphy, exatamente. É, que ele até explicou que é Killian, o nome dele, não é Cilian. Killian.
2: Por favor, Daniel, prossiga-se. Maravilhoso, sim. Um vilão frio, calculista, né? Maravilhoso. Para um, é. um, 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 um anti-herói barra herói tão caloroso como máscara, é preciso ter um vilão frio, calculista, né? E ele é um e ator a... foda esse E a cena, cara, que eu acho mais maravilhosa desse filme, que é a cena que que traz aquela escalada entre expectativa. Agora, eu sou o Rubens Evaldi Filho nesse momento, que traz aquela escalada, aquela cena que vai esquentando, ela vai do pouquinho para o muito, ela traz aquela escalada de expectativa. É quando ele sai do parque, tranca a porta toda e tá toda a polícia esperando ele. E aí você acha, porra, esse cara é super poderoso, ele vai dar um pau nesse povo. Não! Ele começa a dançar roupa! Ele poder começa é demais, a rumba é com a pra galera. Demais, é e eu não é satisfeito em lembrar dessa cena. Eu vou cantar essa música aqui pra vocês <risos> agora. Porque eu tô aqui. Eu tô aqui nesse podcast pra fazer o que vocês querem. Vocês não querem me ouvir cantantes, mas eu vou cantar agora. Eu adoro essa música. Ai, meu Deus do céu. Então vamos lá. Vou tirar o óculos, não consigo ler a cifra que tá aqui na minha frente, hein? Vamos lá. Desculpem os erros de inglês e desculpem o nervosismo. Então vamos nessa música maravilhosa. They call me Cuban Pete, I'm the king of the rumba beat. When I play the maracas, they go chik chikibum, chik chikibum. Yes, yeah, sir, I'm Cuban Pete, I'm the craze of my native street. Let's the everything, go chikibum, chik chikibum, chik chikibum. The senoritas, they sing, they swing with the terampero. It's very nice, so full of spice. And when they dance They bring a happy ring That are care Singing a song now All day long So if you like the beat Take a lesson from Cuba beat, And I'll teach you the chick-chick-boom, chick-chick-boom Chick-chick-boom Parou. É isso aí. Essa música é maravilhosa. E aí oh, ele vai cantando bitch. com policiais E aí ele passa pra lá, passa pra cá Dança com a policial. Quando você vê quem tava com a arma apontada para ele, tá dançando rumba com ele. Contagiante.
0: O cara tan, tá com a arma assim, é, começa foi. a dançar, fica com a cara meio, meio fechada assim, porque tá, o corpo dele está sendo levado. É é muito exatamente. Exatamente.
2: Essa cena, aí, essa cena, das cenas de humor do cinema, desse, do humor pastelão, claro, né, gente? A gente não tá falando de um humor mais ácido, de um humor negro nem nada. Mas um humor pastelão é uma das cenas mais inacreditáveis que tem. Você acha que o cara vai destruir tudo, vai acabar com todo mundo. Não, o cara dança rumba. Por que não dança cara. rumba com a polícia? O Jim Carrey,
0: você me lembrou agora. Outro filme fantástico do Jim Carrey é Ace Ventura, cara. É sensacional sim, esse filme. Ace Ventura tem três cenas, assim, que são impagáveis. Que a primeira é dele ser parido pelo rinoceronte. Sim. É muito <risos> foda aquela cena ele saindo do cu do rinoceronte. Todo mundo a fala o milagre da vida. É, é. O milagre da vida. <risos> a segunda, cara, é o cumprimento dos caras, que é na catarrada. Que ele puxa aquele catarro, assim, ele dá a catarrada no cara e o cara fica assim, eles ficam dando risada. E a terceira, cara, que eu acho muito foda é a hora que ele descobre do, do, da porta corta porta som, que ele fica gritando fechando e abrindo a porta os caras, meu, esse cara meu cara é louco, ele fica abrindo <risos> e fechando a porta, cara, é, o Jim Carrey ele é, simplesmente, acho que um dos melhores caras para fazer humor esse tipo de humor, uh, ele é um dos melhores
1: O dois, nesse Aventura 2 que, que os caras vão atrás dele e aí ele fala, tá bom, mas eu preciso fazer uma coisa é os caras lá embaixo esperando ele na escadaria lá do templo ele descendo a escada com uma mola de
2: brinquedo. <risos> não, e aí ele estacionando o carro lá no clube, no é, country club, é. lá o carro. Ele para. É. Como uma luva. É. Tem
1: é. uma coisa aqui.
2: Ele, Essa ele cena, no... cara, que
1: tem,
0: no 2 é que tem o Damarino, marina, né? Que ele vai no. Sim, golfins. sim, que é
1: porque é roubar o, o golfinho dos Dolphins.
0: Tem uma cena, cara, muito foda, que ele tem que descobrir qual anel dos caras tá faltando uma, uma, um rubi. E aí ele chega no. no a cena é que ele tá no vestiário, o cara tá tomando banho ele pega, ele bate com a, com a toalha na bunda do cara e fica com a cara assim o cara dá um soco na cara dele imprimir o anel, o cara é fantástico cara, é fantástico, é fantástico. o
1: carão que eu adoro com ele é o Debbie Lloyd. Ele e o Jeff Daniels estão
2: ah,
0: assim,
1: incríveis.
2: Cara, é fantástico, fantástico. Uma coisa triste do Jim Carrey é que ele não gosta de fazer a continuação. Então ele fez a de Debbie Lloyd anos depois. Ele só fez a de Ace Ventura porque deu, fez muito sucesso. E, e, aí ele o Máscara... já, e ele
1: já vinha do Máscara e do... do, do né? Eu acho que ele já tinha já feito o Debbie Lloyd já também. Eu,
2: eu acho é. que ele fez Ace Ventura 1 antes do Máscara. Acho que foi. Ou, acho foi, que o dele. foi o Deloitte. Foi o Não, é. Foi
1: o, 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 é. o Ace Ventura. Que veio, veio o veio Lottos, assim, uma atrás do outro. Eu lembro, cara,
0: que foi o Ace Ventura, porque eu aluguei. Eu lembro que a gente alugou, eu e meu pai, a gente foi com meu pai e meus irmãos, a gente alugou a fita na locadora do Ace Ventura e, tipo, um tempo depois, uns meses depois, a gente alugou o Máscara, que acho que saiu depois que foi bom assim da carreira dele, mas o que o que acho que levou ele a fazer o Máscara foi o Ace Ventura, porque a interpretação dele, cara, ele, não, não dá, não, não existe outro ser humano no um mundo capaz de fazer o que ele fez em esse Ventura, Máscara e Demiloyd, cara, não tem.
1: Outro muito bom é Loucuras de Dick Jane, adoro. Loucuras de
0: Dick Jane é legal, cara. E eles estão, ele eles estão é... ele tá a... a... tá Pô, cara, o Mentiroso, o Mentiroso é um filme foda também, que ele, é, ele é, no, no é tribunal, bom. cara, que ele começa. Ele começa a ele, ficar demor, ele começa a arrancar os cabelos, assim, cara. É foda demais. <risos> Agora, um filme que eu não gostei dele é o Pentelho, cara. O
1: Pentelho não, eu também não gostei muito. Achei chato. Eu acho que não Sim, foi mas o, muito. o Pentelho, o problema do Pentelho, assim, parece que deu muita treta na produção, porque a ideia do Pentelho foi dele, ele que foi meio que produtor. O filme foi todo complicado.
0: É, eu achei achei bem ruim, assim, cara. Tirando a
1: cena ali do do karaokê, o resto ali não não salva muito, não.
0: É. Pô, cara, eu eu mesmo, Irene, cara, é fantástico também. Ele tá muito bom interpretando aquele cara maluco, assim, policial, tipo, um transtorno de de, de, de personalidade. Ele é muito foda, cara. Ele é um cara muito versátil pra fazer humor. Ele pode interpretar um cara, assim, tipo, um advogado, fazendo ali, surtando, como ele pode interpretar um cara completamente maluco, igual o Ace Ventura, tipo, excêntrico, vamos dizer assim,
2: e interpretar o Máscara,
0: que é os dois, né, cara, que ele é um cara todo Ah. certinho e depois ele fica totalmente pancado, assim, do nada, quando ele vira a Máscara, é muito foda, cara.
2: E ele tá naquele que que é as dois também, que ele é o Captain Stars and Stripes. Ah, é muito bom, cara, o personagem personagem dele. É muito bom, cara, o que que é as dois,
0: é, ele se fode, ele toma uns tiros e ele fica assim, não, não. Tá tudo bem, tá tudo bem. ele Parece aquele, aquele personagem do Monty Python que é o Cavaleiro Negro, Sim, é, o Dark é Knight, que ele fica assim: Não, pode vir, foi um empate. Que tinha um cara perde todos os <risos> membros e fala assim: Não, eu não considero isso um empate, cara. É muito bom, cara. ele É, é, muito, só, bom, cara. é muito bom. É. Aliás, o Que Guess tem o, o, o Nicolas Cage no primeiro filme, né? Uhum. E o Jim Carrey
2: no segundo. É, é muito legal, cara. É muito, é muito bom.
1: Nicolas cara. Cage é o melhor ator de Hollywood. É, é. mas. É.
2: Cara, é, I- é. Arizona nunca mais é um filme maravilhoso.
1: Nossa, cara, o é cara lindo. acabou de lançar um filme de chamado Jiu-Jitsu e não tem uma cena de Jiu-Jitsu e todo mundo assiste.
3: <risos> só, é, só, cara, isso ele já, é, só isso ele já. É o, ele, ele é, cara, ele
0: é o tipo Steven Seagal assim. Que cara, ele, ele fez, ele fez alguma um filme coisa. Ele
1: tem um filme dele no, no Netflix agora me fugiu o nome. Cara, que ele, ele contou <risos> história do americano que foi no Afeganistão o Bin Laden, cara. Basado Pô, em fato real, cara. o americano que faz hemodiálise, ele surtou e falou assim, cara...
2: Ah, eu um, fiquei saber desse filme. Cara,
1: eu, eu falo assim, os Estados Unidos falharam, então eu vou para o um Afeganistão caçar o bilado, hein? Cara, e o cara tem vai. um filme... Tem um filme
0: dele na Netflix também, com o Hayden Christensen. Você já viu esse filme dele? Que é assim, ah, o Hayden Christensen tá perdido no Japão, assim, ele se perde no Japão. Nossa Sim, é horrível esse
1: já. filme, mas é muito assim, bom.
2: Assim, e aí ele, ele... encontra o Nicolas Cage lá no Japão, cara. O Nicolas assim, Cage é tipo um samurai. É é um um samurai Hayden Christensen poderia se perder em qualquer lugar do mundo que ele não faria a mínima diferença, né? Vamos é. falar aqui, né?
0: É, cara, é o único papel relevante da vida dele. A gente sabe qual foi, né? Que qualquer outro... que... não Ele fez Jumper, cara. Jumper, não, Jumper, jumper não, não. Ele fez Jumper é ruim, mas ele fez um que é... que é, tipo, ele, ele acorda no meio de uma cirurgia que ele tá sendo Sim. operado.
1: Ele acorda da anestesia e ele não percebe que tá sendo. Ele não tá percebe sendo que tá
0: sendo operado, mas ele tá sentindo dor,
1: assim. É foda, não e, sei. E bem. aí depois descobre que estão traficando o órgão dele. Uma merda. É, assim, esse tá filme tá... é foda, cara. Não, tem, um
2: filme filme muito, não tem um filme desse. muito bom dele. Então, logo... ele, então ele canta igual o Rogério Skylab? Não! Traficaram o meu não órgão. Carlado! É <risos> Cadê meu órgão? Cadê é meu órgão? tum, 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 tum tem um cadê filme logo, dele, logo, logo ah, depois não.
1: que ele saiu Ameaça Fantasma, que é com o Kevin Klein é um drama. E aí, nesse filme é bom, mas é um drama. É um filme nada assim, grandioso não, que ele tá muito é. bem assim e tá. tal.
0: Eu acho que é. pegaram ele pra fazer Star Wars, porque precisava de um cara meio... Sem emoção, assim. Porque ele não tem emoção, cara. Ele tem aquele surto que ele vai lá e mata o povo da areia todo. E ele fica com aquela mesma impressão... É, ele vai voltar
1: agora do... na, na série do ele Obi-Wan, com se ele vai voltar. Ele, volta, ele
2: vai voltar, né? volta e ele, e
1: ele não, volta o Ivan Ele virou.
2: Né? Me põe lá, não traz não.
1: E ele virou produtor agora, né? Ele produz muita coisa. É. Né? Ele produz muita é, coisa. E ele fez o Darth Vader, mas assim, você vê que
2: ali poderia ser qualquer outro ator ali pra fazer o Darth Vader,
3: daria certo.
2: Aliás, tá falando em Darth Vader, eu tenho que trazer que o Manuel não disse isso nesse podcast, mas ele já disse pra mim isso. A melhor cena... Na verdade, o melhor filme de Star Wars de todos os tempos, já que a gente tá falando em filmes, franquias e maravilhosas, é Rogue One. Rogue One é maravilhoso. É indiscutível o melhor filme de Star Wars. Ai, mas eu gosto da filme de original, não sei o quê. Valdir, não vem com esse olho pra mim, não. Não vem com esse olhar pra mim, não. Não, se você falasse Han Solo, eu ficaria bravo. Porque Han Solo... É, também, mas... É o pior, cara, de todos. né, Han Solo. Não, cara? não, Rogue One, Rogue One. Não, Rogue One só é bom, que, cara. Só que, na verdade, não, não, não. Rogue One se salva... Com uma cena, a cena final, que é aquela cena maravilhosa. Aquela cena em que. Sabe aquela cena em que você se sente bem, no seu, você olha e fala assim: nossa, tudo deu certo. Eles conseguiram o plano da estrela da morte, tá tudo escuro. E tá todo mundo feliz, tipo, nossa, tá aqui. Tô aqui com o pendrive da estrela da Morte. Eu vou passar isso aqui, nós vamos formatar aqueles, vamos fazer, passar um escandisque aqui. Vamos formatar esse negócio. Vamos fazer um defrag nessa merda e vamos saber tal. Tá, tá tudo escuro. Quando você vê, meu amigo, só liga aquela lâmpada no escuro, é boa, aquela é lâmpada boa, aquela vermelha. Cena, brrr, aí você fala, meu Deus. É
3: toda aquela, cena, aquela
2: cena. Foi para Jesus. Foi para Jesus. Nem tem Jesus, mas foi para Jesus. É. Nem tem Jesus, mais, mas foi para Jesus. E, e, e o, o rapaz está retalhando a, a tigrada toda lá. O bicho pega a tigrada, é uma expressão horrível. Não usem, mas eu estou usando aqui o cara sai retalhando a galera toda e tal, o bicho pegando, e você fica assim, pelo amor de Deus, corre com esse pendrive, faz uma cópia, faz um disquete, queima bu- queima um CD-ROM no Nero, pelo amor de Deus, e o pau quebrando, e o cara batando todo mundo e tal. Aí o cara já passa na fresta da porta ali, quando você vê, já tá atravessando coisa no homem lá. Bicho, é maravilhosa aquela cena, Ah, cena maravilhosa.
0: Cara, o, 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 Não, esse Rogue One vale a pena por causa de um ator, Mads Mikkelsen, cara. Mas... Esse cara vale, cara, vale cada minuto de Rogue One. Agora, eu, já que eu, eu, vamos falar de Star Wars, vamos falar de Star Wars. Tiveram muito dinheiro para jogar fora com o Han Solo. Sim. Porque o filme é ruim. Nunca assisti. O filme é ruim, o filme é ruim, o ator é péssimo, o ator que colocaram para interpretar o Han Solo. É horrível. É assim, o Harrison Ford deveria processar a, a Disney por ter feito isso, cara, porque é ruim.
1: É ruim. Processar, ele queria sair do segundo filme, cara. Ele ia processar. É, ele, ia no cara, filme, ele, ele, episódio... ele queria é. sair do segundo filme. Não, deveria, sim. Ele queria sair do episódio 5, cara. Ele, ele, é ele, caiu, ele caiu de
0: avião pra não fazer a volta, né? Do Cripe do... ele ele Lançov. É ruim, cara. É ruim. Colocaram ali o, o Child Gambino também, como é que é o nome dele? O,
2: de, de o Land Glover. Glover. Lando é, Lando o Dundee Glover
0: pra fazer o Lando. É o melhor personagem. É o Donald Glover fazendo o Lando, cara. Só. O resto do filme. O filme é uma bosta. A, a, a Calice, foi um o papel dela, foi uma bosta também no filme. né? Mas foi uma bosta, cara. E, e o cara que faz o, o Visão também tá lá, né? Que também é uma bosta no filme. É uma bosta, cara. Rogue One, Rogue One é legal, bacana. Mas se você quiser jogar seu tempo fora, que eu não recomendo, porque seu tempo deve ser valioso, assista Han Solo, que eu esperava muito desse filme, e o filme é uma merda o filme é pior até do que Despertar da, do Despertar da Força, não, Despertar da Força é bom mas o, o Os Últimos Jedi, cara, Os Últimos Jedi é um filme bem ruim, a única cena boa dos Últimos Jedi é aquela que o Luke chama o, o, o Kylo Ren pro pau sozinho no meio dos Walker, assim e, e ele tá sozinho lá lutando cara. É que é a e, a, e,
2: e, e a ascensão Skywalker, você gostou?
0: Cara, eu, sabe o que sabe o que me pareceu na ascensão Skywalker? Pareceu assim, a gente precisa acabar, cara, com isso. É. E fizeram de qualquer jeito, eu acho assim. Eu, eu é acho você, que poderia é. ser melhor. É, eu acho que poderia ser melhor, eles poderiam ter, ter feito um filme melhor com o orçamento que tinham. Poderiam. Mas falaram assim: quer saber? A gente tem que acabar com isso. Uma hora tem que acabar com isso. Vamos fazer qualquer bosta aqui. Bota a é, Ray é. aí. Dá um sab vermelho na mão da Ray.
1: Na verdade, a treta toda chama-se JJ Abras. JJ Abrams sofre de um problema é. seríssimo. Desde é, um negócio é. que ele inventou chamado Lost. Que é o quê? Eu vou encher isso aqui de um monte de coisa. Não vou explicar é. merda nenhuma. Vocês vão ficar super empolgados. E no final vocês vão ficar com a cara de. Tá, e aí? E foi isso Por que, que quê, cara?
0: Porque o filme, se você pega, pega o enredo do filme, o filme teria a coisa pra ser porra, você pega a Ray, a filha do Palpatine, cara, você traz não, o então, Palpatine a, mas A, a, ouve, a, própria, a própria
1: atriz recentemente falou, falou, cara, não era pra eu ser filha de ninguém nos filmes não era para eu ter ser filha de ninguém, não era para ter minha identidade é. revelada. Simplesmente quando a gente chegou para filmar, eles mudaram tudo. Então assim, o problema todo do, do, desses últimos Star Wars foi o seguinte, é, a gente precisa dar um agrado pros fãs antigos, que são quatro, cinco gerações que cresceram lá desde o final da década de 70, até a ameaça fantasma, ataque dos clones, etc, assistindo Star Wars. A gente precisa formar um público novo, então a gente precisa criar uma história nova, né? Tal, só que a gente não pode abandonar o velho e aí a gente vai botar um monte de coisa um monte de referência, um monte de service e simplesmente não sabe juntar e aí no final das contas não sabem juntar ficou é. ruim, péssimo, horrível? Não, não ficou péssimo, ruim, sério não, porque o nome disso chama-se Warner fazendo coisa da DC mas é. É... Ah, ficou a não. desejar ficou a desejar ou é. não,
0: não é um filme assim que eu falei assim olha cara, foda, não assistiria assistiria de novo Mas é um filme que deixou a desejar. É aquela coisa, a gente precisa acabar isso aqui. Mas Star Wars, cara, essa nova saga de Star Wars, trouxe o Instituto Andy Serkis, que tem que ser dito também. Esse cara é um dos melhores atores de Hollywood. E ele é um cara que está sempre por trás das câmeras.
3: Ele
0: fez o Gollum. Ele fez o César no Planeta dos Macacos, que é um papel foda também, do César no Planeta dos Macacos, que é outro filme também que não vai acabar nunca, que eles vão sempre criar mais... mais, Vai sair novo o Planeta
2: dos Macacos. Até Até porque... Quer alegria maior do que macaco batendo em ser humano?
0: Não. Ah, cara, é foda. É aquela, aquela cena do, mesmo, do, do planeta entendeu? dos macacos mesmo. Que Não, o, eu, eu, te, eu, eu, tenho guerra, eu tenho
1: porra, uma reclamação cara. a nível de queixa em relação ao planeta dos ma- do
2: macacos. <risos> a nível de queixa, eu gostei. A nível de
1: queixa, porque você vê lá os caras destruindo, dando porrada, tá, mas tem uma cena do macaco cagando na mão e tacando. Eu queria uma, uma cena do macaco porra. cagando ah, na mão sim. e tacando na cara ó. dos não, mas, aí,
2: mas isso seria no máximo uma granada de distração, um, uma granada de fumaça e tal. Não, tal é, não, jeito. Jeito. Nem que seja fazendo
1: uma graça E sabe quem, te... pra distração.
0: E sabe Nossa, quem, quem deveria tomar? Sabe quem deveria tomar merda na cara? O Woody Harrison, cara. Ele Sim. deveria tomar merda na cara. Sim, Aliás, o Woody Harrison, eu vou dizer um bagulho pra vocês também. O Wood Harrison foi ser um ator que eu sempre odiei. Sempre odiei, sempre odiei. Mas se a gente analisar o trabalho do cara, esse cara fez papéis bons, cara.
3: Excelente,
0: okay. ele, ele é bom, Nossa. cara. Ele é bom. Ou ele fez um filme com o Harrison Ford, que saiu na Netflix recentemente, que eles Sim. eram dois Texas Rangers aposentados. É, esse é bom. Cara, Sim, esse é filme bom. é fantástico. Como é que é o nome desse filme? Eu não sei se não é ah, nome, não. Lembra, É, cabeça, é. Que não é um,
2: que, um que eles ficam caçando Bonnie e Clyde, né? Esse é bom. Isso, Isso eles, eles vão atrás de Bonnie Clyde. Clyde, exatamente. Eles são dois o Texas papel, Rangers aposentados. Tem, aposentado. tem o papel dele onde os fracos não tem vez, que é bom também. É bom também. Assim, é. claro que o Javier Baden. Passa a bala nele, porque Esse é isso Esse filme aí. é outro filme subestimado pra o, porra. É um filme fantástico. O, o, um o Javier Bardem... Sabe qual é o negócio interessante de Onde o Não Tem Vez? E isso eu lembro que eu tava na faculdade, um amigo meu reclamava disse e eu assisti eu achei maravilhoso. A coisa boa de Onde o Soco Não Tem Vez, por que, que a tensão é tão alta? Não tem trilha sonora. Não tem música é, no filme. Não é. porra nenhuma. É bala é. pra cá, gente morrendo pra lá, o bicho pegando, não sei onde, alguém fugindo e então... E aí, meu amigo, puto, eu fui no cinema ver esse filme. Porra, não tinha uma música, não tinha é nada. Pô.
1: Mas não, quem pô. faz muito isso é terror asiático. Terror asiático, você não tem trilha. Se você pega, por exemplo, o, o Chamado. Isso é acho Ringu- que é o Chamado. Ringu- é. chamado você sim. tem uma. A cena da Sadako que ela pega a menina pelo cabelo, né, com é o cabelo hora, em força, é e você só ouve o barulho do cabelo raspando no pescoço é. da, da e tem menina. Que, assim.
2: E tem que raspar o cabelo, não tô nem aí. Agora, uma reclamação que eu tenho sobre a Ascensão Skywalker é porque, porque que JJ, João Getúlio, com J João Getúlio Abrams deixou a Rey ir ao cartório e se declarar Skywalker, tipo, ah, eu vou no cartório ali e falar que eu sou Skywalker, dá né? licença, aí vai lá e o tabelhão fala assim, qual que é o seu nome, minha filha, eu vou, te, vou te registrar, vou te registrar, o primeiro registro é grátis, você não tem que registro de nascimento, nunca teve, tá aí, você nasceu aí e tal, não sabe quem é, aí fala, como é que é seu nome, né, o tabelhão perguntou, como é que é teu nome aqui pra eu registrar e tal, ah, meu nome é Skywalker, não, peraí, o que, que é isso? Porra, isso aqui é um filme sério, bicho, tá louco?
1: Mas aí, mas aí é que eu falei, ela eu mesmo falou, mesmo, a atriz mesmo falou, olha, não, não era pra ser assim, e ele mudou ah, Ela falou, já que ele mudou, quer saber, eu vou me registrar com quem eu quiser, nome artístico, ainda vou registrar não. a marca e... Não, que é isso, que é isso, livre. Ué,
2: se fosse é. pra... Seu nome é Ray, registra Ray Charles aí, pelo menos Ray aqui, Charles, é exatamente é, não, é, pelo menos seu nome é Ray, foi exatamente. Ray Charles, aí. que é isso a, a, a
1: Ainda, ainda é, foi que no que Twitter, é? botou lá, Ray Skywalker, underline oficial não, é, ué, o que é isso? Mas tá, tá, aquilo, que, aquilo que o Valdir cara, falou,
2: cara, cara, no começo... Que isso? o que Foi... é isso? Tipo, não tem Estrela é. da Morte, bicho, já, já, já estragou tudo aqui, já para é. com essa merda. Põe outro nome aí, tipo Ray, Carreta Furacão, sei lá, porra é essa? Mas o Valdir falou um negócio, quando a gente tá falando de Transformers,
0: cara, ele falou, que resume também isso, o Star Wars serviu ao, pro, ao propósito,
2: que é vender bonequinho, cara. Fan service. Vender Fan service. bonequinho, cara, Sim, né? vender, e... fazer bonequinho, fazer camiseta...
1: Compra camisetas, o Lucas, aliás, né? o Lucas, quando vendeu os direitos pra Disney, ele vendeu os direitos sobre, as, sobre os filmes. Ele não vendeu direito sobre o merchandising. Ele não é bobo. Olha. É,
0: lógico que não. Pera Você acha que ele é ia isso. soltar a, a obra da vida dele, assim, de grátis, cara? Do nada? Não. Hum, eu não, quero, não, eu não. quero
2: observar a intimidade agora. <risos> o Lucas. Ô, o Lucas, <risos> quando vendeu os direitos, tipo, imagina que Valdir tá em casa, porque, assim, eu invisto com Valdir Fumene. Já disse isso aqui. Aí sim, mas tá em casa, tá, aí alguém liga para ele e fala, aí a, a Miley olha assim e fala, nossa, meu amor, o DDI é dos Estados Unidos. Aí ele pega e fala assim, é o Lucas. Hello, hello, é isso, hello, Valdir, this is Lucas. I'm willing to sell the rights of Star Wars, but I'm not going to sell the rights from the merchandise. Oh, olha que, que coisa maravilhosa. Olha que coisa maravilhosa. E Valdir fala. You're right, man. You are so right. Don't sell the rights from the merchandise. <risos>
3: É, Let's go do barbecue
2: this weekend. <risos> Olha que uma. Maravilha. história, cara. Olha que, que coisa maravilhosa, A intimidade. Eu tenho, eu
0: tenho uma amiga, cara, muito amiga nossa, que foi morar na Austrália. Muito amiga minha desde sempre, assim, é só amigo da família dela, da ela, irmã dela. E ela foi, ela conheceu, ela foi para Austrália, cara, sonho da vida dela, foi para Austrália, tal, e conheceu um australiano e casou com um australiano. Aí ela veio pro Brasil visitar. Pai, a mãe dela, o pai dela era vivo ainda na época, e ela saiu de casa. Ela falou: Ó, provavelmente o meu marido vai ligar, só simplesmente se ele falar alguma coisa estranha, você fala Cynthia's not here, né, pra ele, que aí vai entender. Eu já falei pra ele. Só que aí, cara, o australiano falando é muito zoado, cara. Ele fala com sotaque muito carregado. Aí ele fala: Hi, Mr. Claysia, my name is Daniel, and I, I want to talk with Cynthia. Aí o tiozinho falava assim, Cynthia's not rier. Aí, sorry, I, I can't understand you, Cynthia's not real. aí o cara insistindo, ele falou, eu já falei que Cynthia's not real. e eu, já eu falei. ele
3: ficava meia hora, cara,
0: e ela contava isso pra gente, E ele contava, a gente ia na casa dele, e falava, pô, seu o senhor falou com ele, eu não tava entendendo o que o cara tava falando, eu não tava entendendo, era meio ou não, assim, cara. eu não tava entendendo nada que o cara tava falando, o cara vinha falar uns negócios estranhos, e falou só o nome da Cíntia, eu entendi que era ele, eu falei que a Cíntia não tava aqui, eu falei que a Cíntia me mandou falar, porra, era muito <risos> engraçado, cara, que Deus o tenha, inclusive, seu Clésio, uma pessoa fantástica, infelizmente, maravilhoso,
2: nos Mas maravilhoso. Fica, fica a homenagem, né? Fica, fica a aí, homenagem. Aí. Fica aí quem e já que nós
0: de... estamos... A gente falava de
2: máscara, mas a coisa é, já foi já, aqui. Já, né? já
0: Transcendeu. Tal. Você ainda tem alguma colocação a fazer sobre máscara, Daniel? Ou podemos lançar a famosa Ela, a Ela Mesmo, a promoção? o Sorteio. Olha...
2: Eu acho que pode lançar a promoção. O sorteio, então, o concurso
0: vamos... cultural. É, o concurso cultural. Vocês que estão assistindo aí até agora, vocês viram lá no meu Twitter, viram no meu Instagram e no Twitter do Marretatas que nós teremos o sorteio hoje da camiseta Paz Minha Excelência de Mério de Sabor. Eu adoro comprar em Mério de Sabor. Não é? vou usar esse slogan agora. Eu adoro comprar Sim. em Mério de Sabor. Adoro comprar na mão de Mério de Sabor, como diria o pessoal aí do interior. Eu comprei na mão dele. Na né? mão. É. Na mão. O pessoal de Minas fala muito isso. Onde você comprou esse, 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 essa coisa? Eu comprei na mão de fulano. Então, compre na mão do Mérito Sabor, que é sucesso. Então, nós vamos ter agora o nosso concurso cultural. Eu gostaria que o Daniel fizesse o Enigma, já que tem a ver com ele, o Enigma. Quem acertar? O primeiro a acertar, tá, gente? Não é todo mundo que acertar, não. É o primeiro que acertar a, a camiseta.
2: Sim, turminha, todo mundo para os comentários dessa live maravilhosa. vocês têm que adivinhar o que está aqui dentro, ó. O que eu tô, o que eu tô fazendo com isso aqui? o que que tem nesse momento dentro dessa caneca aqui, hein? Hum? O que hum? que tem na sopa do hum.
0: neném? Hã? O que que tem na caneca do Daniel Hilário? O primeiro que acertar, e o Daniel vai me dizer aqui nos comentários, a pessoa que colocar aqui fala, ó, fulano acertou, o Daniel vai me dizer aqui, eu vou dizer no final quem é o ganhador. E acho que agora é meu meu, meu, meu filme, né? É o meu último filme. É o meu último filme, tá. Já que nós vamos, nós vamos falar é... tá? O Daniel já me disse aqui o que tem na caneca dele. Vocês vão ficar enojados. Vocês vão ficar hum, surpresos, cara. né? Tipo colegas, Daniel. É, é, surpreendente, hein? O meu último filme é um filme do... Se não me engano, é de 1999. Eu não vou lembrar. Por que eu conheci esse filme? Ah, já faça suas apostas, hein? Já, a pessoa pessoal tá dizendo aqui. Licor de Menta, Fabrício Antunes. Eu vou dizer no final, ok? Tá? Não vou dizer se tá certo ou tá errado também, que eu não vou quebrar o sonho das pessoas. Não vão dizendo aí. O meu filme é o filme que eu conheci que eu tive que assistir para fazer um trabalho na faculdade. Então tem a ver com direito. Né? Sinto desapontar vocês, mas tem a ver com direito. Esse filme é um filme, eu não sei se vocês conhecem, não sei se o Valdir deve conhecer, é um filme do Andy Garcia, que se chama O Desafio da Lei. Você já assistiu, Valdir, esse filme?
1: Devo ter assistido porque eu lembro de algum filme com o Andy Garcia e, no ele, tribunal. É, e, isso, isso. Ele se chama. Anderson é,
2: Garcia. É,
0: Anderson Garcia. Ele, em inglês, ele chama Swing Votes, que é o Voto de Minerva. Né, aqueles, oh. quer dizer voto de Minerva
2: e pro Brasil foi e traduzido o voto... de... pro, pro Brasil foi traduzido como o voto brilhante porque é mais que branco é brilhante
0: é mas não, é, não. Oh. era da... é, foi o desafio da foi o desafio da lei porque não, o brasileiro ele não, não pode ser não pode traduzir o negócio a pé O da lei, brasileiro
2: não, não ser... gosta das regras das é, leis né é
0: porque se você coloca se você coloca uma, uma, uma um nome assim tipo ah, eu voto de Minerva, ninguém vai assistir. Tem que ser o desafio da lei, que é um negócio bom. De...
1: Enfim. Eu, eu posso falar uma, uma coisa sobre isso, na questão dos títulos? Seguinte, né? É, assim, pra, assim né? pra. quem não sabe, né? Eu não sou, eu sou o único não advogado do grupo, né? É, o Valdir é Eu sou. Nossa, eu sou mentira, porque
2: o Carlos é radial. É o único normal. Eu, não... É, não, eu tô falando, o falando daqui, daqui é é de
1: nós três. É. Eu tô ah, de nós, nós três. três aqui, tá. Nós Sim. três aqui. É, eu sou anentro de sistemas por formação, mas tenho pós-graduação em tradução. E aí uma, uma das que coisas homem. que eu vi... que eu trabalho com documentação técnica de, de, de TI. É, uma das coisas que a gente viu na faculdade é a questão dessas dos títulos. Né, de por que tem uns títulos que não tem nada a ver e etc e tal. Normalmente quem dá o título, primeiro, quem dá o título não é o pessoal do filme. Não é o pessoal da produção do filme, não é o estúdio. Normalmente são as equipes de marketing. Isso tanto lá fora quanto aqui. Tá? Então aí às vezes são umas bizarrices, né, do tipo... Como meu esse daí que você Enzo. falou. É, meu amigo Enzo, sabe, as coisas desse nível, né? É. Você tem que ver o filme aí que você vai entender por que, que é Enzo, né? E tal. É, pois é. é. E... e além disso, existem outras coisas com relação, por exemplo, a legenda, que muita gente não sabe, que assim, praticamente pouca gente sabe que, por exemplo, legenda você tem norma da BNT. Sim. Você tem que seguir uma norma da BNT, então às vezes acontece muito assim, por exemplo, falar: ai, nossa, mas essa legenda não tem nada a ver com o que o cara tá falando. Não. A legenda, existe um negócio que é assim, existe a tradução, existe a localização. Quando você faz uma localização, você simplesmente pega um conteúdo do, de um outro idioma e você adapta ele para o idioma local para que ele tenha entendimento. Então, às vezes, acontece muito de você traduzir piada, além de unidade de medida, etc. Tal, e, no caso da legenda, você traduz para caber na tela. A legenda ela, ela tem um período que ela tem que ficar entre 6 e 9 segundos na tela, não mais do que isso. É. Né, para atender desde o público mais novo até o público mais velho, que tem uma dificuldade de observar a legenda com mais... É uma dificuldade é tipo, ler com rapidez Então tem que ser um pouco mais de tempo na tela Ou se tem uma quantidade de caracteres por linha Que eu não lembro exatamente agora quantos são né? E se tem algumas bizarrices Por exemplo, durante anos A HBO, por exemplo, qualquer coisa que era traduzida Ou legendada Inclusive, só o título a HBO, tinha que passar por uma senhora que morava na Flórida, que era presidente de um conselho de senhoras cristãs. Ah, e eu não tô exagerando, era nesse nível, cara, era nesse nível. Então, por exemplo, assim é... durante por exemplo, né, isso até o professor contando com a gente, tinha uma época que ele falou assim que às vezes tinha filme, filmes eróticos que passavam no Cinemax, que é um canal da HBO, né? Que hoje é o Max Prime. E, por exemplo, eles não falavam pau, rola chota, boceta, o que seja, né, falava pênis, então assim, ai,
3: é. fico,
1: pênis <risos> em mim, né, ou então, por exemplo, por muitas coisas eram traduzidas como droga, porcaria, merda, porque não podia falar foda, puta que pariu, cacete, vai se fuder, porque passava-se por um crivo de gente, e gente que às vezes nem não tinha nem envolvimento com a indústria, mas foi uma questão de moral e bons costumes, era controlado. Hoje isso meio que caiu por terra, até porque normalmente, em grande parte, quem faz a tradução de uma obra é o mesmo estúdio que faz a dublagem. É até comum, por exemplo, não necessariamente a legenda, mas assim, quem faz a tradução para a dublagem, normalmente é o diretor de dublagem, né, e às, vezes, e às vezes acontece muito também, porque a dublagem é de um jeito e a legenda é de outro? Porque quem dubla é um estúdio, quem faz a legenda é um outro estúdio. É um outro é. estúdio. Né? Não, e tem outra e...
0: coisa também, né, Waldir? Você é especialista, mas eu acho que eu acredito que seja isso também. Quando, é aquilo que você falou, quando você passa a legenda, você tem que deixar um tempo ali, tem que caber. Uhum. A dublagem é diferente, cara, porque você tá interpretando o que o cara tá falando, então tem uma sim, coisa também sim. diferente, e, né, e a, dublagem a legenda não tem é, essa
1: interpretação ali que é, o cara, E a dublagem, que o cara ela mudou muito ao longo dos tempos, porque antigamente era todo mundo no estúdio dublando, né, sincronizando o lábio dos atores com, com as falas, né, hoje, por exemplo, ele nem vê o um ator, ele vê uma bola só mostrando é. o lábio e ele nem sabe o que está que, que acontecendo, ele tem lá uma roda, tipo, ah, fulano, o personagem está emotivo, nessa cena ele está com raiva, ele está chorando, então faz, né, é. e tal. É, e a legendagem é quase a mesma coisa, isso quando você não legenda com gente que não é nativo da língua, né, é. e é, não há nenhum problema, porque eu sou, eu sou muito defensor do fato de que o nativo da língua nem sempre manja do idioma, né? A gente aqui no Brasil tem muito essa história de Ah, o cara é americano, então ele é fluente no idioma Não, gente, eu cato umas coisas assim Eu falo porque eu trabalho com americano direto Você cata umas coisas assim que faz o William Shakespeare Se revirar na tumba é. né Então tem que tomar muito cuidado com isso assim Às vezes você tem muito, muitas pessoas Que não são nativas aqui de idioma Que estudam, que se dedicam que manjam muito mais Do que o próprio nativo Da mesma é. maneira que tem muita gente que manja muito mais de português Do que nós aqui né é. tal. Mas, assim, Meu irmão é
0: que... fala isso mesmo Meu irmão é professor de inglês, né?
1: E ele fala
0: também, cara, que tem
1: muita dificuldade,
0: porque a gente às vezes a gente acha que o inglês é uma língua só, você fala o inglês, acabou, né? Foda-se. Não, não. Cara, mas é aquele exemplo que eu tava dando, meu irmão falou assim, eu perguntei para ele uma vez, eu falei, mano, ele já conversou com muita gente o mundo inteiro aí, ele falou: falei, qual foi o pior cara para você entender é, inglês? Ele falou o australiano. O australiano é foda de você entender o, o inglês que o australiano fala, o neozelandês que é muito difícil o sotaque do cara, as as expressões que o inglês de lá tem, porque às vezes, cara, você fala assim, o inglês britânico, ele tem uma determinada expressão que nos Estados Unidos não faz o menor sentido, como na Austrália também não faz. né? Na Oceania em geral, ali, os países da Oceania, você tem um um inglês totalmente diferente do do, do que é é falado na na Inglaterra, por exemplo. Então ele fala, é foda, cara, você
2: falar isso. Em 2012... Quando o dólar era dois para um, né? E esse país era feliz e a gente vivia o pleno emprego no Brasil. Eu fui à Disney e lá eu me encontrei na entrada de um dos parques, era um parque aquático da Disney. E encontrei com um casal escocês, por sorte, e um casal escocês que morava na Austrália. Assim, não, não basta ser escocês, tem que morar na Austrália. É. Mas não é escocês, mas é na Austrália. E a minha sorte foi que eu fiz o quê? Cultura inglesa. Então eu falava inglês britânico, eu falo inglês britânico. Não que isso like. seja qualquer man- que não seja qualquer vantagem, né? Grandes bostas. Ai, o cara fala igreja britânico, e tal. Tá? Grandes merda Mas eu consegui entender o que eles estavam falando. Com certa dificuldade, porque de fato... E like. eles falavam de uma forma muito mais aberta. As expressões é, o escocês, cara. O, o escocês, ah,
0: é. ele fala muito com a garganta, cara. Ele fala como se ele estivesse brigando contigo. Ele é mais hum. assim, puxado pro, pro alemão, falando assim... Aquela coisa mais assim. Uh, o escocês, ele é mais... É, ele é mais Vai puxado saber.
2: assim. Não, 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 não.
0: É. Quero só. Quero I want to saber know. I want to to suck I I don't know
1: what Kn <sadness> tá, else. não Some vaginas. aí. só
0: mais
2: 18, é. esse
0: episódio. Mais 18, é. 18. É. Então, o filme que é tá, eu É, O filme é Desafio da Lei, um filme do Andy Garcia. O Ed Garcia, só precisa vocês terem a noção, ele foi nomeado, foi indicado para a Suprema Corte de Justiça dos Estados Unidos. E aí, uma advogada militante lá nos Estados Unidos, ela engravida, engravida, para que a Suprema Corte mudasse o entendimento sobre o aborto. Ela pede na Suprema Corte o direito de proceder a um aborto, de fazer um aborto. Né? E esse... Engravidar, engravidar e abortar. É o direito Abortar-se. que ela leva para a Suprema Corte. Abortar-se, Sim. na verdade. Né? Então, ela engravida e ela entra com uma ação na Suprema Corte para que tenha o direito de, 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 de abortar, fazer, fazer o aborto. E esse processo cai para o Ed Garcia. E o Ed Garcia ele é um cara assim que teve uma formação conservadora durante todo o tempo que ele era advogado, se não me engano. Acho que ele não era juiz ainda. Ele era advogado e foi indicado. E aí ele ficava dividido entre, entre alguns juízes. Porque lá a gente não fala em ministros, né? A gente fala juiz de Suprema Corte ou chefe de justiça. O presidente lá se chama Chief of Justice, né? Não é É o chefe de justiça o presidente do. Tipo como o nosso presidente do Supremo Tribunal Federal aqui. E aí, na faculdade, por que esse filme que me me chama a Porque a gente tem que falar sobre a A sociedade, não nós. Nós não temos lugar de fala para falar sobre aborto, né? como a gente já disse aqui em outra em outro episódio mas ele é uma questão assim da sociedade discutindo essa história do aborto nessa né? questão do aborto e é um filme de um cara que veio de uma formação se eu não me engano acho que ele era promotor no filme ele foi promotor também no filme foi indicado a a Suprema Corte e tal e aí cai para ele esse caso e o voto decisivo é dele né então ele já ele começa a analisar essa questão e essa questão tem uma questão de militância muito forte assim porque a advogada que faz ela é de movimentos militantes e, e essa militância é levada é, para um processo judicial. E é muito é muito interessante. Eu acho que todo aluno de direito, toda pessoa que faz direito, toda pessoa que se forma em direito, não só a pessoa tem que ver esse filme, mas é um filme necessário. Porque esse filme ele me fez pensar na época, porque a professora de direito constitucional ela simulou, dividiu a sala em grupos e falou vocês vão ter que fazer como se vocês fossem o Supremo Tribunal Federal. Vocês vão assistir esse filme e vocês vão ter que julgar. É, o, o caso tá aí. Vocês vão ter que fazer um acordo e julgar essa questão do aborto também. E é, eu, vocês, eu acho que um foi
2: muito bacana. Vocês vão entrar nessa sala fazendo direito e vão sair fazendo justiça. Fazendo justiça. Exatamente. Olha temos aí.
0: caneca, temos camiseta, hein? temos camiseta. Temos camiseta sim. disso na, na, na. Aliás, temos caneca. Entrei na faculdade fazendo direito e saí fazendo merda. Temos essa caneca lá do merda de sabor compra em caneca. Enfim, esse é meu terceiro e último e último caso. E tá valendo ainda, a... metam aí suas respostas do que tem na caneca de Daniel Hilário. Agora, Valdicas, é você se estraga a palavra. Tá, o meu último,
1: né, bem, eu só falei de desgraceira, né, vou falar de uma coisa legal, que apesar de ter um plano de fundo triste, mas é um documentário bem legal, o segundo Sim. documentário, que é, chegou no final do ano passado no um Netflix, chama-se O Barato de Iacanga. Barato de é... Isso, é um documentário que conta a história do Festival de Águas Claras. Águas Claras, na cidade do interior de São Paulo. E é praticamente o Woodstock brasileiro.
2: O Woodstock brasileiro.
1: É literalmente isso, é o Woodstock brasileiro. É onde rola a roconha, né? Né? (risos) Com
2: Jeremias. Com
1: Jeremias, exatamente. Ah E o legal é o seguinte, que eles eles entrevistam o o fundador, o Leivinha. né? E assim, ele é de uma família o pai tinha uma fazenda no interior de São Paulo e ele muito ele era trabalhava com edição de áudio essas coisas tudo tal e ele vendo aquela coisa de woodstock tudo tal e, meu conversando com os irmãos que a tinha uma irmã também mais ou menos da minha idade um irmão mais ou vamos montar um festival de rock ah vamos e foi e aí em 75 eles fizeram Juntaram lá uns 5 mil maluco hippie numa na fazenda com um bando de banda de rock é, brasileira da época isso tudo em plena ditadura só que como o interior de São Paulo isso é até é uma coisa que tem uma discussão interessante porque assim muita gente do interior do país é, não acredita que a ditadura foi essa coisa horrível repressora fascina que a gente conhece mas por quê? porque não chegou lá não tinha isso lá né a ditadura é. realmente o, o palco meu mesmo nas capitais nas grandes, nas Na grandes metrópoles, metrópoles né? nas grandes regiões metropolitanas então, é, é muito engraçado porque, por exemplo, tem, assim, tem um fotógrafo de um jornal e você percebe que o cara é um, todo um fascista de merda, que ele dá entrevista até hoje. Você vê que está escrito na cara dele que ele apertou 17 com força, assim, sabe? Foi lá né, e meteu um no 17. E ele registra com foto e aí, por exemplo, tem tipo um policial acendendo o cigarro do, do, do maluco hippie que tá lá no festival de rock, sabe e t- todo mundo super de boa super feliz, sem briga sem estresse, e o cara falou meu, quem queria usar droga, usa droga quem queria ficar só de boa, curtindo, curtia quem quiser andar pelado, andava pelado quem quiser, sabe, só ficar ouvindo a música, tranquilo, só que aí óbvio, sempre tem aquele povo que estraga o prazer, né, e aí que acontece a ditadura dá um, entre aspas, um enquadro e fala, vocês não vão poder mais fazer o festival porque é rock, é Satã, é putaria, é droga, vocês né? estão comendo criancinha viva, sabe? Vocês estão Viado! Matando, né? Tudo, tudo isso. Viado. E aí eles tiveram uma sacada muito boa que é o seguinte. Ah, vamos fazer uma nova edição. Só que a gente vai botar MPB junto. E MPB que a gente fala não é Ana vitória, nem entra em bala, pelo amor de Deus, tá, gente? Isso nem não, é isso. É... O pessoal que, me... que gosta, me desculpa, né, gente? Não dá, não, tá? Essas músicas abaixa pressão, mim não dá, não. É... <risos> E aí, o... A definição foi
0: ótima.
1: É... Baixa pressão, e... Dramin. <risos> Entendeu? Que aí, mas... segura. <risos> e aí, o que acontece? Eles chamam gente assim, por exemplo, como Alceu Valença, Emeto Pascoal, né? E aí a coisa ganha uma dimensão enorme. O festival fica uma coisa grandiosa. Tipo, a Bandeirantes vai transmitir o festival, pra você ver o um nível da coisa, e eles ganham patrocinador e, e cara, e assim é um, meu, uma coisa de tipo três jovens com os amigos que falam, vamos fazer um festival, vamos e a coisa cresce né infelizmente a coisa ganha uma dimensão que às vezes acaba fugindo lenta entra dinheiro entra investidor, a coisa tal, mas é muito legal a história porque você percebe o seguinte é, é gente só que se, se que, ah, tem um capítulo muito interessante disso, da, da história que é o seguinte só, pô, a gente vai fazer MPB e tal, Raul Seixas vai tocar, o Valença. Tá. Vamos chamar o João Gilberto? Nossa, cara, como, meu, tá maluco chamar o João Gilberto? Porque ele criador o João Gilberto tocar mais no cu da história da música brasileira. É. Fala dela.
2: João Gilberto é um clássico, mas se hoje temos Ana Vitória e Trembala. é, é Porque, porque <risos> dele elas deveriam. É. Exatamente. Bem, né? o Valdir, aquele, disse, aquele João Gilberto
0: é um dos maiores pau no cu. Dessa música brasileira.
2: Aquele, aquele disco é, é, Getz e Gilberto, né? Ah, não lembro Acho que é um ótimo disco e tudo, mas olha, dá uma canseira.
1: Ah, não, essa coisa banquinho violão assim. Não, cara, não dá. Não, não, não dá. Mas gosto é gosto. Isso daí é querer é. bunda. Cada um gosta, é, é. não sabe mostrando para os outros.
2: Ou Viu? sai mostrando, né? Porque tá, é. tá aí, tudo que é bonito é para se
1: mostrar. Né? O povo fica e aí o que acontece? É vamos né? chamar o é. João Gilberto? Vamos. As ca... Aí o João Gilberto fala: beleza, eu vou. As... Como assim? Ele topou? Ah, topou. Aí fala assim: mas eu quero um carro. Eu Porque quero um não... carro. Eu vou de, do Rio de Janeiro até lá, o lugar do festival no interior de São Paulo, na puta que pariu de carro. Detalhe, o João Roberto não sabia. João nunca soube dirigir.
2: Oh,
1: é uma aventura? <risos> é uma e aí, aventura. cara, eles contando da história, cara, e o cara chega, total. É, é muito legal, cara, é muito legal porque, assim, realmente, você tem esse plano de fundo da ditadura, né? Inclusive a irmã lá do fundador do Leivinho, ela vira advogada, ela vai pra Brasília peitar os militares pra falar, ó, eu juntei um monte de documento aqui para provar que é um festival de música, música popular brasileira, não tem nada de droga, não tem nada de ponteira, não tem essas coisas, tal, tal, tal. Meu, e ela vai lá e ela peita os caras e consegue autorização para fazer o festival, né, tal. É, ela dá entrevista no documento, ela fala, meu, essa mulher é muito gente boa, cara, eu queria sentar e bater um papo com ela, que ela tem cara de ser muito legal, muito legal mesmo. Todo mundo em si, assim, e, e aquilo lá, cara, você perceber que assim é um monte de gente diferente, tem aqueles hippies e conta assim que quando terminava o festival tinha um monte de gente perdida, assim, sabe tipo, ah, acabou meu sonho, o que eu vou fazer? Eu vou voltar para casa, sabe, assim tem uns povos assim, bem ripão mesmo e então, tem o povo só foi curtir o festival ser feliz, cara, então o legal desse documentário é isso é, como uma ideia de um bando de jovens toma uma dimensão é, marcou história que pouca gente sabe, eu realmente não fazia ideia que tinha tido esse festival Realmente não fazia ideia, assim, e quando você vê o documentário, você fala, meu, que bagulho foda, que legal, e que bom que nesse período tão tão triste do Brasil, o pessoal conseguiu fazer um negócio feliz... Um negócio sem encanação em que todo mundo pôde escolher de boa, sabe, literalmente ser feliz. Eu acho que o negócio do do, do documentário é esse. né? As pessoas tiveram aí, eles tiveram três edições, se não me engano, 75, 82 e 83. Eu nasci em 82. E e mostra assim o quanto o povo foi feliz com aquilo. É bem bacana, vale a pena.
2: O povo foi feliz. Valdir Fumene falou.
1: É. E por o falar povo. em
0: documentário musical, o povo foi feliz. Por falar em documentário musical, antes de passar para o Daniel, eu quero só deixar uma indicação também que vale muito a pena. É o documentário sobre o Sepultura, que está no Netflix também. Está
3: é... é na minha lista.
0: Está na sua lista? É, eu não vou contar mais detalhes, não, mas tirem suas próprias conclusões. É, talvez você fique um pouco mais de raiva desse filho
3: da
2: puta. Olha, olha é, a cerca... esse final de semana, muito bom. Ah, Leandro, escuta aqui, no Tocante à Sepultura, eu tenho Tô a, dizer, a aqui, tenho dizer aqui, cara, traz minha cloropina lá,
3: mas no Tocante
2: à Sepultura, eu tenho a dizer o seguinte, cara: Max Cavaleiro é foda, Andréas André Kisser é moda, tá? só tenho a dizer isso, assim. no Tocante à Sepultura, e eu gosto do Derek Green, eu gosto de algumas coisas com Sepultura depois que o Max saiu, mas Max Cavaleiro é foda e é, André o... é moda. Eu vou dizer uh, uh, uma uh, uh, coisa André, pra
0: vocês. Isso é
1: o partido novo do Heavy Metal, né?
0: É, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Assistam. Principalmente, tem uma parte que eles estão em turnê nos Estados Unidos e, e ele tá conversando com o Jean Dolabella, que era o baterista antes do Eloy Casagrande. Uhum. Ele queimando o Igor, cara. Ele falando mal do Igor. Eu fiquei pontado, embrulhou meu Não. história. Ele uma fala banda. da família do Igor, cara. Ele fala. Não bastou ele falar da, da família do Max, ele fala da família do Igor. E ele fala da qualidade do Igor como baterista. Olha o que o cara tá falando, da qualidade de Igor Cavaleira como baterista. Não, se tem,
2: se tem uma banda que só tem baterista foda, Sepultura. Não teve baterista ruim. O Igor, o, o Eloy e o. O Jean. O, ato... o Jean são... o Não, foi antes Eloy. do Eloy. Do o Eloy, Eloy é o Eloy é o atual. E o Eloy é um monstro também. O cara toca de cara. O
0: cara... O cara o cara tem, tem... tudo. No documentário tem aquela revista Modern Drummer, fez uma uma reportagem com ele quando ele tinha 14 anos, cara. Ele se apresentou, ele ganhou o prêmio como baterista promissor. Com 14 anos, ele come na bateria lá, cara, ele é foda.
2: Se você parar pra escutar, cara, o Chaos AD, o Igor toca muito naquele... Sim, é um um absurdo. Claro que a galera gosta muito do Roots, e o Roots também é um disco absurdo e tudo, mas no Chaos AD o Igor toca demais. E o Eloy Toca. toca muito. Posso, hum, só, hum. só
1: terminando a parte de música, eu posso dar mais duas sugestões? Tem um que eu não lembro o nome, mas fala da Cogumelo Records, que é a primeira gravadora que lançou Sepultura. Ah, é, cara. Sim, é. Muito bom. É, eles um, falam da Cogumelo né, de Conterrânea do, do, do nosso amigo Daniel. Da mesma maneira eles que o André é, é conterrâneo daqui, da moda é. 20 minutos de cada é. loja. Inclusive,
2: da falando em Cogumelo Records, tem uma loja na Galeria do Rock. aqui em Belo... Eles chamam de Galeria do Rock, mas a Galeria do Rock é em São Paulo, que é a Galeria Praça 7. Ah, eu vou na Galeria do Rock em Belo Horizonte. Não, não tem, Galeria Praça 7. Tem uma loja chamada Loja Cogumelo Records que o dono essa loja cara, no documentário o dono ele parece um índio bicho assim se entra na loja o cheiro de incenso é geral assim eu já comprei CDs já comprei não eu tenho uma coleção de CDs aqui bicho eu tenho eu comprei um Master of Reality do Sabá, importado lá por 18 reais, na caixinha de papelão meu amigo ó. é cara massa Tem. massa mas e uma... o incenso é geral, você compra a camisa incensada. É. A, galeria,
0: a galeria aqui em São Paulo também, cara. Você entra nas lojas, tem, é. tem um cara aqui, cara, que é o cara que era. Acho que era o presidente do fã clube, se não me engano, do Sepultura. Que é, não sei se você lembra desse caso, Valdio, que é um cara que. É, é, o cara que cabelo é,
1: comprido,
0: é, ele é deficiente, inclusive. Eu não lembro o nome dele. Ele tinha, cara, o fã clube do Sepultura ficava lá na galeria. A gente ia lá direto, o cara, a gente boa demais, cara A, gente, a, gente a molecada entrava lá, cara Ele trocando mó ideia, explicando Contando, mostrando as coisas Porra, a gente boa demais, cara, não lembro o nome dele
1: Mas é, Tem é fora, uma... cara Tem uma... Ah, aliás, eu vou, vou dar uma sugestão Contar uma historinha rápida E a minha última sugestão é no Netflix também Tem um, é, rompam Todos, Todo É um do... uma série documentária que conta a história Do rock da América Latina é assim, é sensacional, cara. Vocês não fazem ideia de tipo. Eu conhecia muito pouco rock na América Latina e, é e, e aí. É, conhecia pouca coisa, e é impressionante assim o quanto eles contam, mas tipo assim, desde a década de 50, 60, sabe? Assim, rock no México, na Argentina. Eles dão uma pecada, por exemplo, eles passam pouco pelo Uruguai, né? E Colômbia, né? E, e só mais pro final da série que eles abordam artistas femininas. Né? Eu acho que isso são duas falhas que eles tiveram na série, né? que o pessoal que produz mas é a série série fantástica, cara, porque você conhece um monte de artista muito bom Eu já conheceu algumas coisas como o Sol do Estéreo Fito Paz né? é... como é que chama? Café Tacuba etc tal, mas Mano, tinha outros tchau. É, é, eles não chegam nem a falar tanto no Mano Chau, mas porque o Mano Chau é mais pobre vocês falam de umas coisas é. assim, mas, por exemplo, eles, por exemplo, eles não falam de ataque 77 que é uma puta de uma banda de hardcore argentina sensacional, né? E... Mas assim, cara, vale muito a pena que você conhece muita gente boa, muita música boa. Mas e a Argentina banco. pariu a banda malta sul-americana, que é o Maná. Né? <risos> não, o Maná é mexicano. Inclusive, eles. É mexicano é, mexicano, é mexicano, é inclusive é eles...
0: é, só... que Nossa que Então
1: não aí que tá tem um capítulo que eles falam do Maná tão somente e, de Maná. e eles inter... eles entrevistam o vocalista do Maná e aí você percebe que na verdade o problema do Maná no Brasil é que só chegou as paladinhas melacoeca Brasil As tem músicas boas dele, Realmente não é, e, e assim, cara, por exemplo, eles falam, por exemplo, do Sol do Estéreo, que é uma, foi uma banda mega famosa, chegou a tocar na Argentina, tudo tal tal. É... Cara, esses caras fizeram, tipo, show pra 300 mil pessoas na praça, cara. Na praça feita a Casa Rosada na Argentina, cara. Sabe, tipo, quem põe isso, cara, assim, sem ser festival de rock, sabe? Os caras botaram lá botar o povo assim. eu, vou,
2: eu vou dizer mais, eu tenho uma sugestão também, mas eu vou falar já já, que é uma sugestão bem crua, inclusive, que tava na Netflix, não sei se está mais. Mas quando a gente fala de rock, América Latina e tal, o próprio Brasil, anos 50, 60, é muito subestimado, 70 é muito subestimado, tipo, as pessoas, uh, falando de rock especificamente, não vou para MPB, música pop, porque o pop tem o seu nicho e tal, o pop se recicla muito, muito rápido, Uhum. Então as pessoas ficam a vez, tipo, Ai, mas Credo, Anitta, Credo, Pablo Vittar. Mas você pode ver todo dia tem alguém novo no Pop no Brasil, recicla muito rápido. É um collab, é um fit e é uma coisa tipo: a, a tribo do Pop no Brasil, o pessoal colabora muito um com o outro. O, o, o lamentável sertanejo universitário, eles colaboram uhum. muito uns com os outros. Então por isso que eles são tão fortes, por isso que eles estão em todo lugar.
1: Se, se ah, abo- por exemplo, uma você vai pegar, tá pegar tocando isso aí, Edson então. e Hudson. É, se né? você pegar a indústria do forró, cara, o quanto eles se alimentam, cara. É Exato. Forró, é. tecnobrega,
2: todos Sim. esses, eles são muito juntos um com outro. Coisa que o rock brasileiro não é. Não é. E aí, muitas bandas ficam umas dependendo das outras, mas aí tem uma música aqui, outra ali e tal, mas não vão para frente. E aí a gente vai ah, falar em Brasil, anos 50, ah. 60, muita gente se esquece, fala assim, ah, porque Jovem Guarda, Roberto Carlos, tal. Mas se esquece de pessoas como Erasmo Carlos, Erasmo a própria... Carlos, a própria Vanusa, que faleceu há pouco Sim. tempo, que tem discos maravilhosos, Manhã de Setembro, aquela música... Manhã Aliás, de
1: em, em cima é disso... Eu ouvindo mundial. hoje
2: essa música, inclusive. Aliás, essa, em música cima é linda, a... essa música
1: é linda, é demais, essa música é linda. Bonita demais. Aliás, a, a descrição do, do podcast, depois eu mando pro o tudo o que eu sugeri, tá. porque a lista é longa. Beleza. É, mas no, no, na Amazon Prime, no Prime Video, tem a história secreta do pop brasileiro que é um documentário base... feito pelo André Barsinski, baseado em um livro dele chamado Pavões Misteriosos. Uhum. É incrível, são seis episódios assim, é, impecáveis. Assim, sobre tipo, Pavão assim.
2: Misterioso não é o Carlos Bolsonaro. É. Não, 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 não. É por causa é. da
1: música mesmo. É. E assim, ele passa oh. sobre todo o pop desde a década de 60, 70, 80, assim, sabe? Ele conta, por exemplo, é, que meu tem uma, tem uma banda de estúdio que praticamente ela gravou mais de 3 mil hits da música brasileira brasileira, e eles não receberam crédito nenhum por elas. É. Né, tal. E além disso, no Netflix tem um outro documentário muito bom, que é, é Axé. Sim, né? maravilhoso. Axé. Aquilo ali claro. é maravilhoso, cara, você quer ah. morar na Bahia, você assiste aquele documentário, pra... desculpa, eu tava, meu, eu, eu,
2: tava, eu tava passando pano aqui em casa domingo e gingando ao som daquele documentário, porque tava é, é um documentário
1: de uma hora e quarenta, mais ou menos, que assim, é assim, Axé, a história de um grito de um povo, se não me engano, é esse o título. Cara, a história eles... da,
2: da Daniela Mercury no, mão do, do, no, vão, no, mão, no vão do ah, Mastro, é. cara, é maravilhosa aquela história.
1: E o legal, assim, eles mostram toda a história do Axé na década de 70, 80, eles, não, eles mostram a briga, por exemplo, do chiclete com banana, eles não dão uma passada de pano pra Ivete Sangalo, porque a Ivete Sangalo é rainha de estar em cima do muro, o um vídeo que recentemente agora... Eu, né? É, pois é. Era aquela eu que gosto de brincar, sempre... gente. É. E, e, e o, o, uma boa parte do Axé tem uma queixa contra ela: que ela, tipo, assim, se eu não fizer sucesso, ninguém faz mais. Então eu não vou deixar ninguém fazer sucesso para eu ficar por cima da carne seca. Aliás,
2: é. eu tenho uma pequena interpelação aqui eu ia dizer. a dizer: o único personagem brasileiro que pode ficar em cima do muro já faleceu. Mas porque ela é maravilhosa, que é Hebe Camargo. Hebe Camargo pode tudo no Brasil. Tudo. do Camargo pode tudo. Porque ela é Hélio Camargo. Agora o resto, ah, porque não gosto de politicagem, não sei o que. Não, tu gosta sim que tu tava lá quando era o PT no poder e agora tá aí falando que não gosta. Gosta sim. Gosta, é. gosta. Gosta do, do, do cheiro de pólvora pela manhã, né? Já diziam lá em Apocalipse Now. né Gosta é. do cheiro de pólvora pela manhã. Adoro o cheiro de napalm pela manhã.
0: Tem uma música do Sodom, inclusive, que chama Napalm ah. in the Morning.
1: Baseada e... nisso. É, e assim, esse do Axé, cara, pra quem cresceu nos anos 90, que foi aquela explosão realmente das bandas de Axé, os artistas, cara, você volta àquela época, cara, e você fala, cara, eu quero, mudar, quero morar pra Salvador, eu me expusente assistente falou assim, vamos mudar pra Salvador, vamos, vamos, vamos embora, porque é, é uma outra vibe, cara, é um outro, é um outro jeito de viver, eu, eu sou é um filho filho povo Baiana, feliz, né,
0: cara, é um, é um povo, povo feliz, feliz cara. É, é...
1: cara é... É muito legal, cara, é muito legal. Mostra, por exemplo, o pessoal do Kalis Brown e mostra o quanto ele é foda. Sim. Porque a gente tem essa piada da, 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 do, do tribalista dele no Rock in Rio, a tal da cachirola lá, não sei o quê. Cachirola, né? Cachirola era perito. Cachirola, não sei o quê. <risos> <risos> e, e, e tal, mas, cara, mostra o quanto ele é foda, o quanto ele é preocupado em, não, em manter sim, a representação das tradições africanas. Cara, isso é sensacional, sim. cara, é incrível. Vale muito a pena mesmo ver.
2: Sim, é verdade. Prometo, acabou,
1: gente. Prometo que acabou minhas dicas, senão a gente vai ficar até... E eu aí eu vou dar, eu vou
2: dar minha a minha dica de, dica de documentário musical. Assista um documental sobre a história... A documental. Eu já tô falando errado as coisas. O documentário sobre a história do Eagles, no Netflix. É um dos documentários mais crus e mais sérios que eu vi na minha vida. Assim, não tem economia. O pau quebra. Ele fala, ó, oh, eu briguei com o fulano porque ele falou que minha afinação tava ruim e no fim do show ele tacou a jarra de suco na minha cara. Então, assim, é um documentário verdadeiro, ele é bem honesto e é muito bom, porque eu gosto de Eagles, eu lembro que uma vez eu postei uma música do, do Eagles no, no Twitter, às vezes eu jogo uma música ou outra lá, eu acho que foi Take Easy que eu mandei, ou se não foi New Kid in Town, que eu gosto muito, mas eu não vou cantar, vou poupar vocês nesse, nesse momento, e aí, é, uma pessoa falou assim, nossa, mas que vibe de pai que você tem. Eu falei, mas eu gosto dessa música. Eu adoro essa pai. música.
3: Eu, adoro
0: eu essa uso mocassim,
2: minha senhora. Eu uso mocassim. Eu tem mocassi. vibe de pai. Exato, eu uso, eu uso chinelo de couro quando estira. Eu gosto, me
1: deixa. Usa calça apertada, né? É.
2: Eu vou, eu vou, eu vou te vacinar. É. Trabalho, então eu vou te vacinar Vou te vacinar, com vacinar Também, com, também calça apertada, é com calça apertada. Se prepara. Mas muito bem, então, então aí as nossas dicas musicais, e nós vamos deixar todas na descrição, não vai caber mais nada na descrição, a gente vai botar dica musical, foto do Valdir, vai ser uma loucura esse Vai,
0: e vocês façam o
2: favor de me mandar isso pro WhatsApp, porque eu não vou lembrar de nada disso Eu jogo lá no grupo,
1: eu jogo lá no grupo. Eu, eu no grupo.
2: vou ter que assistir de novo a live que vai ficar gravada, tô lembrar que eu falo <risos> tudo. Enfim. E aí, gente, o último filme... Já que todo mundo foi cabeça, que ah, eu gosto de filmes europeus da década de 1890, é porque eu adoro uma coisa assim", O meu último filme é um filme que foi meu pai que me indicou, eu assisti com ele pela primeira vez. E é um filme que eu acho ele maravilhoso e, de fato, é um filme cabeça é o sétimo selo de Ingmar Bergman porque eu adoro este filme este filme é lindo ele é arrastado, ele é chato não tem cena de ação não tem cavalo virando Transformer é preto não, tem, e não é preto e branco não tem espada virando sábio de luz mas a, a, a história em si ela é maravilhosa um cavaleiro medieval volta para sua vila lá após 10 anos, ele volta das cruzadas assim como o Leandro Souto da Silva voltou Sim. das cruzadas para casa voltei, tem né? vida e ele encontra o seu pai assim, arrasado pela peste negra. E aí ele tá lá, tipo, pensando: puta merda, fui lá combatei em nome de Deus, voltei a galera morreu toda. E ele tá lá abalado e tudo, só que enquanto ele tá lá só aguardando, ele tá ali só esperando, tipo, porra, tô puto, não acredito mais em Deus, que merda, que não sei o quê, não sou mais Deus boot e tal. Malafaia chorando lá no cantinho, lá assim, na praia, tipo, ai meu Deus do céu, não o Deus mais. E aí a morte aparece e fala: véi, vambora, vamos nessa. Só que aí ele vira e fala, calma lá, eu não vou não, segura essa marimba aí que nós vamos jogar xadrez,
1: é, se você ganhar a, a, eu vou. A, a, a morte chega para ele e fala, vambora filho, já é, ele fala, teu cu. É. Teu cu, teu
2: cu. <risos> parou, parou com essa merda aí, do ia desse tempo meu lado não, rapaz. E foi aí que nasceu o gambito da rainha. O gambito da mortinha, na verdade. A mortinha, é. Por quê? Porque a morte vira e fala, beleza, se eu ganhar, tu vai se eu perder, tu fica. Mas por que a morte aceita jogar deles com, com ele? Porque ela nunca perde. E isso a gente vai vendo no filme, porque o filme vai indo de personagem em personagem, vendo a motivação de cada um, assim lentamente, é um filme que vai bem devagarinho, e fala o que, que um tá fazendo ali, o que o outro tá fazendo ali, tem um bobo da corte aqui, tem um homem casado com um artista ali, e a coisa vai se envolvendo. Só que tem um momento crucial do filme, que foi o momento que meu pai fez o favor de jogar um spoiler na minha cara, mas é um spoiler do filme de 1957, então não foi um spoiler? Não é spoiler. Que é o seguinte, ele tá lá jogando com a morte, eles estão tipo... E e, assim, ele não fica jogando o tempo todo com a morte, ele vai vivendo a vida dele, vai apesar das pessoas, e em alguns momentos esporádicos, ele se encontra com a morte pra fazer mais uma jogada. Vai uma coisa aqui, vai uma peça ali, não sei o quê. E em um momento ele vai numa igreja, Por quê? ele é um homem temente a Deus, né? E tá aquele jogo parado, aquela coisa modorrenta, A Morte não é nenhum, não é nenhum... Como é que chama aquele enxadrista que jogou com o Deep Blue? Kasparov. A Morte não é nenhum Gary Kasparov. A Morte tá ali de boa, tipo, eu tenho todo o tempo do do, do universo, eu vou deixar esse cara jogar essa merda aqui. Uma hora eu dou um checkmate nele, vou ficar só esperando. E aí ele vai no Miguel se confessar. E como ele é muito temente a Deus, ele vai... E o padre tá lá de costas pra ele, meu filho... O que, que você se arrepende? Diz aí pra mim e tal. Aí ele fala: olha, eu tô jogando xadrez com a morte, o padre. Que que é isso, meu amigo? Você tá louco? Que porra é essa? <risos> e aí ele vira e fala, mas eu tenho uma estratégia pra vencê-la. Eu vou enganá-la fazendo isso, isso e isso. E aí você acha, porra, o cara confessou com, com o padre, que maravilha, ele vai comer uma hoste, vai sair livre, vai vencer a morte e tal. Só que na hora que vira o padre, é a morte que tá ali parada, ele vira e fala. Hum... Que maravilha que você me disse isso. Então se prepara que o bicho vai pegar pro teu lado. E realmente pega, pessoal. A cena final são dois personagens que também estavam naquele grupo de pessoas que vão se encontrando durante o filme, que eram casados, inclusive tinham crianças. E aí o homem que era... Não sei sei se é o bobo da corte ou se é um artista ali. Ele olha pro horizonte e vê a morte levando todos, de mãos dadas, subindo uma colina. É um filme bonito, poético cara e Eu vou
0: te dizer uma coisa: a cara da morte, a caracterização da morte nesse filme é uma das coisas mais tenebrosas do, do, do cinema, porque é pesado, é medonho, Não, e, cara. E,
1: e meio que definiu um, 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 um padrão, né? De como a morte é. Inclusive, Sim. essa cena é recriada. Eu vou, vou avacalhar. Essa cena é recriada em Bill e Ted, Uma Aventura no Tempo. Pô,
0: eu ia falar isso agora, <risos> cara. Eu ia falar isso agora. O, o Zé da Morte, né que eles chamam o Zé da é. Morte, que ele vira o baixista da banda depois. Sim. É, que a Morte muito chega e vem bom. buscar eles. É muito bom, cara. Esse filme é muito bom. E aí, aí depois do final, esse filme do o mais engraçado é depois eles começam a contar as fofocas da banda, que a Morte segue carreira solo. É, é, é cara. Eu... eu ia falar disso agora. Porque a caracterização da Morte do Ted é igualzinha da, da, do Realmente. Sétimo C. É Essa aquele é cara vi. todo de, com, com, com aquele manto preto
1: com a cara mó branca. assim eu, cara. Eu, eu, A Morte do, da, das histórias do Penadinho
2: Exato. É, definiu é, o padrão é. a
1: morte é desse. Definiu o padrão, a morte
0: virou um, um, um cara de capa, assim com a foice, vai, né? Virou, cara,
2: virou isso. E é um filme extremamente muito icônico isso, a morte, a questão da peste negra e tal. E é interessante porque o Ingmar Bergman, ele sempre tentou criar histórias dentro de uma realidade. E aí nesse que é o décimo filme dele, se eu não me engano, ele resolveu despirocar. Ah, vou fazer fantasia vou fazer fantasia, vou botar um cara vestido de Gasparzinho aqui, e é isso aí, o pau vai quebrar. E aí quebra mesmo, mas é muito interessante, como um, um ser humano tenta desafiar a morte, claro, num jogo de xadrez, eles não estão fazendo paintball, eles não estão é. jogando curling, eles não estão jogando, é, rebatendo bola com beijo, então, eles estão jogando é. xadrez. Xadrez, xadrez tipo, e a morte, como ela sempre vence.
1: É, como a... fala, eles não estão jogando une, o maluco foi lá e botou um mais quatro. A, a morte não, fala filho da puta.
2: Não tá... E mesmo que botasse mais quatro, a morte falava, mas eu sempre venço no final. Então você me manda mais quatro aí e vai aguardar, vai esperando. Ela encher a mão lá e falar, espera aí. Por quê? Porque a morte é o que nos espera no fim das contas. A única certeza que nós temos na vida, infelizmente, porque nós não nos preparamos para isso, né as pessoas sempre querem viver para sempre, é a morte. E nesse filme mostra muito bem isso. Ela sempre ganha, e ela falou, e ela fala isso no filme. Literalmente, ela lê fala, tá, eu vou jogar xadrez com você, eu sempre ganho mesmo. Então, por mim...
0: É, inclusive, a morte fala isso no Ted, né? Que eles desafiam
2: a morte, a morte dá uma risadinha, tipo, fala assim, ah, não adianta, eu vou ganhar, não adianta. Eu sempre ganho de você, é, então, cara. não tem problema. E uma curiosidade interessante sobre esse filme é que as peças de xadrez usadas nele foram vendidas pelo espólio de Ingmar Bergman em 2009, e valeram um milhão de coroas suecas, cerca de 145 mil dólares na época. É um bom dinheiro por peças de xadrez, querendo. É, ou. praticamente
1: Foi o primeiro primeiro do Brasil. Brasil. <risos> pois Exatamente. é. Cara.
0: São essas indicações, e eu queria deixar na base dessa um filme muito muito bom, e muito. eu gosto muito de, de expressionismo, expressionismo alemão, principalmente. Tem um filme muito bom, cara, que chama O Golem, não sei se vocês já assistiram. Eu nunca vi. Assisti, é de já. Paul de 1920, cara. É um, filme, oh. é um filme mudo, né?
1: Que é, é o Golem, é como ele vê a é, vida. É baseado na, na, na lenda, tradição judaica, né?
0: Na tradição judaica de, do Golem, do, do <risos> monstro Golem. Inclusive, o Simpsons fez, tem um episódio que, baseado nesse filme do Golem, fala do Golem no Simpsons também. Aí o chega golem, o final
2: de semana, seu amigo vira e fala: Vamos tomar um golem.
0: Vamos tomar um golem. É,
2: é basicamente
1: isso.
0: E os filmes Sim. do Bela Lugosi também, que é o Drácula, é, os crimes da Rua Morgue, também são filmes muito interessantes.
1: É, um, né? Tem um livro, né, que é aquela série mil um filmes para assistir antes de, de morrer. É. Eles foram passando por reedições, eu já nem sei qual tá mais na edição, porque eu lembro é. que eu peguei o primeiro livro. É. E aquilo que eu não tinha já assistido na época eu assisti. E é muito legal porque eles mostram essa parte não só do, dos prisionistas alemão, novela e vague, mas muito cinema asiático, muito cinema africano, muita inclusive, coisas do Brasil. É. E coisa, então, assim, é, para quem realmente quer dar aquela coisa assim, não, vou, vou vestir meu tênis verde aqui, vou cair de cabeça no cinema, é, é um livro que, ó, você não, se você for um doente que nem eu, que ficava na época esperando muito voo, porque eu trabalhava viajando, aí você lê o livro. Mas se não, você vai vale a pena, assim... É, eu... O que eu já li. É, então eu tinha, eu tinha esse de disco. É, tipo eu não li disco, ainda. O de disco é muito bom também,
2: eu tenho de disco e de lugares também, que você precisa viajar, é
1: assim, é. Então assim, é, vale a pena pelo menos para consulta, assim, tipo, ah, vou ver um filme diferente e tal, tudo. a gente sabe que às vezes é meio difícil pra achar alguns filmes, porque o problema do streaming é esse, né, às vezes você é catálogo, né, mas você tem alguns streamings aí mais, mais alternativos que tem, uma curadoria, curadoria mais caprichada, né, então dá para achar. É e na, aí, esteira, amigos,
2: na é. esteira de que o Leandro falou, eu vou dar uma sugestão aqui, fala de expressionismo alemão e tudo. Tem também Metrópolis. Metrópolis, também é um eu ia falar disso agora. É um filme muito Ele E o, o filme que também deu origem a Joker, o, Joker o Palhaço, que é o Homem que Ri, que é um filme muito legal também. né? O Homem que Ri, que fica o capaz lá. É. Você acha que aí tá, está rindo de você, mas ele está lá, tá lá. E claro, vários clássicos. A gente tentou falar de três filmes cada um, mas há muito mais filmes a se dizer, e já é. deixo aí o convite para trazer este homem, este homem que é a maior, o maior curador de filmes e séries, desse. o cara é quase um The Pirate Bay de filmes, entendeu? Sim, Por ele sério. é o torrente humano. É o torrente humano. Torrente Você, humano. Tem... Você linka Valdir Fumeni no seu HD, meu amigo, já era. <risos>
0: A internet
2: já, não tem. Se você
0: o Valdir Fumene, ele, ele foi o homem que originou a expressão em nuvem. Em nuvem, porque eu, o Valdir ele tem, ele tem uma capacidade assim, né? E eu queria e, dizer, Waldir. Daniel, é já que nós estamos aqui, eu queria anunciar o nosso ganhador
2: da promoção. Vocês esperaram até agora.
0: Eu quero que você diga quem é seu, o que tinha na sua caneca, Daniel.
2: Absolutamente nada.
0: Nada, a resposta era muito simples era só dizer que ele tinha porra nenhuma e vocês não ganharam porque vocês são o que? Juvenil no rabo sofrido se vocês fossem espertos fossem experimentados igual nós igual o Valdir falou umas ratazanas da rua igual nós é... mas
2: ninguém
0: ganhou
2: é. vai acumular a
0: promoção? vai acumular a promoção? óbvio que não nós vamos fazer outra promoção oh. e no, 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 eu vou pensar em uma coisa melhor a promoção.
2: Eu, eu quero queria... dizer que no próximo episódio eu já vou estar trajado a rigor, eu espero. É, eu estou
0: aqui com essa camiseta da Duff, que não é do Mano de Sabor, mas
2: quem sabe nós bote lá também.
0: Essa da, da Duff, essa aqui é da, da Renner, tá? Mas é minha ah. concorrente, minha concorrente, <risos> a Renner, tá? É, eu quero agradecer o Valdir aqui por, por ter se disponibilizado a participar Imagina. Disso aqui. E, assim como o Daniel, eu sempre aprendo muito é, falando com, com, com o Valdir E, Valdir você tá com espaço aí pra dar teus recados, fazer teu jabá, deixar teus redes sociais
2: aí? Mandar os beijinhos. Você tá com a palavra, manda... mandar os
1: beijinhos,
2: mandar as declarações. Tá, é, uh,
1: não, primeiro, obrigado pelo convite, um prazer, né? A gente fala todo, literalmente todo dia, Todo né? dia. É. Né? É, e a gente já teve o prazer de se encontrar pessoalmente, né? infelizmente... Sim. É... Sim, né? <risos> Daniel Rolando de bife à parmegiana Isso.
3: Né? E
1: como fala, infelizmente, essa bactéria, né? É Caralho, aí né? é... tá cagando todo o rolê nosso, né? Se fosse bem, não é? Na verdade, já passou da hora de ser a culpa ser dela, né? Porque a gente sabe de quem é. é. Mas obrigado pelo, pelo espaço, pelo convite. Sabe que é um prazer. Sempre que precisar, estaremos aí, né? É, Mandar um beijo pra Maylie, né? Pra minha esposa, que só já está dormindo, coitada, porque amanhã oh, ela acorda cedo para dar aula, é. de professora, já viu. Dia 8 a gente completa 19 anos juntos.
2: Linda!
1: Oh, que maravilha! Então tem, tem, tem muita história. Tem muita história, isso é bacana. Beijo, Não, pra ela isso, vi, também. Vi, é,
3: vi, vamos conhecê-la.
2: Eu vi a primeira foto de vocês juntos, você mandou no
1: Twitter, eu fiquei enamorado.
2: Ai, eu falei assim, que lindo! Que
1: lindo. É, Coisa eu, boa. Eu ser um, um pirulito, só tinha cabeça e óculos <risos> magro. <Not risos> magro
0: né? Parecia o um, um receptor da Sky, né? É, sem,
1: sem barba, né? Ou já com alguns bons quilos e cabelos brancos a mais. Um abraço para o meu transtorno de ansiedade e meu metabolismo, mas isso é papo ponta É a experiência.
0: É experiência. É. É experiência é um homem vivido, um homem sofrido, com as é. marcas do, do, do tempo
1: no rosto. Mas... E é isso, gente. Eu não, não tenho nenhum, nenhum trabalho nem nada na internet, só tenho lá meu meu Twitter lá que eu fico puto da vida com o Brasil, de vez em quando falo de outras coisas, fico puto com, com meus com meus times, né? Fico puto com o Corinthians, com o Green Bay, com, com os Ducks, que apesar de eu estar com uma camiseta do Montreal, na verdade eu sou sou um Ducks. Né? Então você
2: assistiu aquele filme com Emílio Esteves e se apaixonou foi lá que com começou né? Ah, Ducks, é. É.
1: Mighty Ducks inclusive é. já saiu a série nova né? a nova sequência da série do Disney Plus eu já estou assistindo olha é. É. E... o dia
0: que os Estados Unidos o dia que os Mighty Ducks trocaram de camiseta e usaram a, a jersey dos Estados Unidos
1: né? Esse filme. É... e eles falam, é, é nós,
0: nós somos os Estados Unidos nós somos os patos né? é, ao, ah, do, ao, ao, ao é o poder
1: do poder do, né? do antes, é
2: o poder do antes ser pato do que marreco
1: né? é isso aí. com certeza é. e é isso gente, então quem ah. quiser me procura lá no, no fumegando no Twitter, é basicamente onde eu tô lá meu Instagram é fechado, eu quase não uso então nem adianta ver muita coisa de lá porque não vai ter muita coisa lá mesmo <risos> né? né, tal agora no Twitter eu tô lá quase o dia todo né? Pulto da vivo, vida, está ao vivo. vivo. Isso, gente. Muito obrigado. Um prazer. A gente que e agradece até uma você. próxima
0: É isso aí. Vai ter uma próxima. Vai ter, porque você vamos é uma enciclopédia
2: ambulante. Vamos falar de, de séries né? Sériis, Sériis. Sériis,
1: na séries. porque o negócio é aí fica mais sério ainda. É. Oh, olha, trocadinho. Olha,
0: olha, <risos> trocadilho. olha é. ele. Quem disse que ah, ele não pode ah, ah, também? Ah, quem ah, disse ah, que ah. ele
1: também não pode?
0: É, ele pode sim. Eu quero te agradecer de novo, Valdir. Eu quero deixar minhas redes sociais. Eu vou passar para o Daniel, que hoje encerramento é dele, a encerradura é dele. Ele sempre tem um, um recadinho aí. Então, eu quero deixar um abraço aqui para um beijo para Denise também. Já já tô em casa, quer dizer, no cômodo do lado. E quero deixar minhas redes sociais aí, @soutoverso Twitter Instagram e entram e entrem na minha loja também, na loja Mérito Sabor, né já que ninguém ganhou, mas vocês vão ganhar. Eu ainda não decorei o link. Daniel, tem o um link aí, Daniel? Você, você pode... Eu vou deixar para o Daniel falar o link. O Daniel é um cara que decora as coisas, eu não decoro. Né? Mas quero deixar um beijo para vocês, para todo mundo que, que, que acompanhou a gente aí, para a galera que deixou sempre aquela moral para a gente aí, acompanhou a gente. E para quem tentou ganhar a, a, a camiseta, boa sorte na próxima vez. É isso, Daniel, está contigo aí. Obrigado mais uma vez aí pela parceria, pela, pela, pela amizade, pela, por dividir esse projeto comigo. E é isso, você está com a palavra aí para encerrar.
2: Eu tenho cá uns recados finais. O primeiro recado é que vocês têm que acessar www.montink.com. M-O-N-T-I-N-K. .com.br mero de sabor, para vocês comprarem as camisas e carecas com os melhores eu sou, eu sou um péssimo empreendedor, cara de péssimo. toda a internet que vocês merecem, e olha a preços populares, e olha a malha, aquele algodão, aquela impressão na camisa, eu fico até louco eu olho aquele cheiro eu dou um cheiro naquele negócio, eu fico nervoso, eu olho assim, mas que loucura que é que... aí eu rodo a camisa na cima da minha cabeça e jogo lá longe, vou lá e pego o visto de novo Ah, beleza, é ah, uma beleza Comprem wwwmontinkmontinkcom barra 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 mero de sabor. De sabor com dois S. Não é com cedilha, não é com um S só, viu? Mero de sabor com dois S. Comprem suas camisas. Quero agradecer a presença marcante deste homem. <risos> deste homem que é. Ele é. O que, que ele é? Ele é. Ele é tudo. Ele é o. Ele é o torrente ambulante. Ele traz as séries, ele traz os filmes, ele traz as sinopses, ele te explica, ele fala, ele manda áudios intermináveis enquanto dirige dando seta. É ele! É Valdir Fumene! É Valdir Fumene! Maravilhoso, ele esteve aqui conosco. Ó, oh, Kemi que... nice. Hempstock! Acaba de entrar só pelo meu sotaque aqui. Manda um abraço para o Daniel, seu namorado, viu, Kemi? Você veio pelo meu sotaque, manda um abraço para ele para mim. Aquele homem maravilhoso que está lá no Twitter. Um abraço para você também, que está aí posando na frente uh, em um dos parques de Curitiba, porque eu não Curitiba. sei... Curitiba? Vou... Não, ópera de arame aí. ali,
3: né?
2: É, é isso, ópera aí. de arame, isso mesmo. Valeu, Kemi, pela vinda. Mande um abraço para aquele homem. Mande um abraço para o Gato Arroz também, que eu sei, eu conheço muito bem. Já vi fotos dele no Twitter. E eu só posso ficar feliz pela presença deste homem, que é um homem que fala de investimentos, ele fala de séries, ele fala de filmes, ele traz torrents, ele traz... Ele traz tudo, ele traz, assim, se eu sou o Anunnaki, este homem é um olho que tudo vê, este homem construiu, ele trouxe a informação para fazer os guindastes e construíram as pirâmides, ele trouxe toda a informação que fez a agricultura nas margens do nilo. Este homem liberou o Ever Given. <risos> Do Do Evergreen, exatamente. Ele ele virou e falou, põe a escavadeira lá, que é só escavar aquela lama... E é só só sucesso. Que é só sucesso. Valdir Fumene era o programa que estava implantado, ele era o software naquela (risos) escavadeira, entendeu? Ele era o software, Ele ele, ele era o seguro pago por dia de atraso na entrega das mercadorias e dos contêineres. ele é tudo, ele está em tudo ele é, ele é igual aquele filme Lucy ele é, Ele se transformou em um software e ele está em todos os computadores deste mundo, porque este homem é maravilhoso ele precisa estar e ele está, e eu agradeço por sua vinda neste podcast, foi maravilhoso e vamos falar de séries da próxima vez e vai ser muito breve, mas não vai ser semana que vem, porque a gente tinha um tempo semana que vem, eu esqueci qual que era mas enfim, eu vou lembrar em alguma hora Eu vou lembrar. Em algum momento, sabe? né? E E aí, Valdir Fumeli mandou beijo pra Maili, Leandro mandou beijo pra Denise, e eu mando beijo pra minha musa também, afinal, Camila, ó, um... um beijo pra você, e eu sempre trago, não só um beijo, mas eu trago palavras. E eu digo, não há dia sem você, pois sois meu raio de sol, não há noite sem te ver, pois acalmas meu arredor. Sei que de ti posso lembrar, pois sois parte de mim, caminhemos juntos, enfim, pois realizaremos nossos sonhos afins, meu amor, olha, muito obrigado por fazer parte de minha vida, muito obrigado a Leandro Souto da Silva por me dar um espaço para falar tantas coisas maravilhosas, muito obrigado mais uma vez a você, Valdir Fumene Júnior, e muito obrigado a todo mundo que assistiu a gente até agora, né, Neste episódio gostosíssimo de Marretadas Podcast, falamos de filmes, lembramos de memes, lembramos de cultura pop. Ah, por quê? Porque Valdir Fumene é pop. Não há pop sem Valdir Fumene. Sem Valdir Fumene. Eu não... gosto de ser pop com Valdir Fumene. Com Valdir Fumene. Então, nós só temos a agradecer e uma ótima noite a todos que nos acompanharam neste episódio maravilhoso de Marretadas Podcast, o décimo da segunda temporada. Beijo é para todos. Galera. Uma Beijo, boa gente. noite. Obrigado. E todo mundo tem um ótimo descanso.
0: Um abraço. Falou. Até a próxima.